0: und herzlich willkommen zum großartigen, das kann man jetzt schon sagen, er wird großartig, Players Launch Podcast, dem Jahresrückblick 2017. Wir haben uns hier versammelt ähm, an Neujahr, würde ich sagen. Dieser Podcast kommt einfach mal in Neujahr raus. In diesem Sinne frohes neues Jahr, damit äh, erleichtern wir uns um der, äh, müssen wir jetzt den Leuten noch gut guten Rutsch oder so. Nein, das ist vorbei. Frohes neues Jahr. Und mit dabei sind natürlich an meiner Seite der Christian.
1: Hallöchen. Und der Ben. Hallo, auch von mir ein frohes Neues.
2: Oh, genau. Ja, von mir halt auch. Hey, frohes Neues. Ja, yes, 2018.
0: Ja, uh. yes, 2018. boah. Und se seid ihr gut reingerutscht?
3: Hm, ja. Bestimmt. Voraussichtlich habe ich mir keine Finger weggesprengt. Insofern, ja. Voraussichtlich. Naja,
1: <lacht>
0: noch sind Z alle drei.
3: Zeitkontinuum mit Podcasts. So. Naja, das naja. ist ja immer.
0: <lacht> ja, äh, ja, mein Gott, ein, ein, ein spannendes, mit, mit vielen Spielen vollgepacktes Jahr liegt hinter uns. 2017 war, ich glaube, das kann man wirklich jetzt, ich, ich habe es schon oft genug <lacht> im Laufe dieses Jahres erwähnt: oh, das wird vielleicht das krasseste Gaming-Jahr aller Zeiten. Und jetzt sitze ich auch da und denke mir, ja, das war zumindest von den Spielejahren, die ich so aktiv miterlebt habe,
3: mit Abstand das Beste. Zumindest eines der vollgepackteren, ja. Ja. Weil, ja. Also qualitativ kann man da wahrscheinlich drüber streiten. So, insgesamt. Ähm, aber auf jeden Fall eines der vollgepacktesten. Ja. 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 Wobei die Jahre
0: werden ja sowieso immer, immer vollgepackter, weil es erscheinen ja von Jahr zu Jahr immer, immer mehr Spiele.
3: Ja gut, ähm, jedes Jahr erscheinen doppelt so viele auf Steam wie im vergangenen Jahr, aber, das stimmt, aber, aber äh, ich meine jetzt auch so von, von Qualität und von denen man etwas erwartet, So ja. war das jetzt schon sehr vollgepackt eigentlich.
0: Ja, das, war schon, das war schon ziemlich krass. Nur Ben, du hast, nee. du hast auch glaube ich sehr gerade im letzten halben Jahr, seitdem du hier im Podcast mit dabei bist, sehr, sehr, sehr viel Geld in, in, in Games investiert, oder? Das ist wohl wahr, ja.
1: <lacht> also, meine
3: Freundin hat da, glaube ich, ein bisschen drunter gelitten. <lacht> Schatz, heute gibt es keinen neuen Diamantring. Ich muss mir dieses Spiel kaufen.
1: Aber hier, Sims! Ja, das stimmt. Stimmt, Sims, Hunde und Katzen, ja. <lacht> Sie hat ja auch gespielt, so ist ja nicht. <lacht> oh Mann,
0: ja, ähm Wer unsere vergangenen Jahresrückblicke, also speziell die aus den letzten beiden Jahren, oder jetzt ja aus den vorletzten beiden Jahren, äh, kennt und gehört hat, der weiß natürlich mittlerweile, wie wir hier verfahren. Ähm, wir haben uns jeder wieder eine persönliche Top 10 überlegt, haben geguckt, was sind unsere persönlichen Highlights des Jahres, haben sie in eine feste Reihenfolge gebracht und zusammengetragen zu einer großen Top-20. Und da sind natürlich nicht nur unsere drei Top-10s mit dabei, sondern äh, auch einige von euch da draußen, äh, vom Chicky, vom äh, Darnek, vom äh, Daniel, nicht den Daniel, der früher mal hier im Podcast äh, war, sondern ein anderer, unser, unser lang geschätzter Hörer Daniel, ähm, und äh, vom Guten, na, wer war es noch? Äh, ach, jetzt habe ich natürlich die alle wieder in meinem E-Mail-Postfach äh, geschlossen gehabt, ne?
2: <lacht> Super. Ja, Alles schon ich, gelöscht. Alles schon gelöscht.
0: Nee, als ich vorhin die Liste zusammengetragen habe, hatte ich die halt alle so in einzelnen Tabs offen. Und um dann zu gucken, was ich schon abgehackt habe, habe ich die dann eben nacheinander auch wieder geschlossen. Ähm, tja. Tja, Taul! richtig, Taul hat noch eine ne Liste eingeschickt gehabt. Ähm, und äh, auch Dennis, Dennis Top 10 Ist auch in unsere Top 20 Mit einberechnet Ich glaube insgesamt haben wir neun Listen gehabt Ich weiß gar nicht wie viele es im letzten Jahr waren Ich glaube da waren es vielleicht ein, zwei mehr ähm, da, Aber da waren wir ja auch zu viert Im Podcast mhm. Und äh, ja Wir haben jetzt eine große Liste Und ähm, man muss gleich direkt zu Beginn korrigieren Es <lacht> ist nämlich eigentlich gar keine Top 20 Sondern es ist eine Top 24 <lacht> Weil wir tatsächlich auf den unteren Plätzen mal wieder so Fälle haben, dass Spiele gleich viel Punkte haben, genauso oft, also gleich oft genannt wurden und dann auch die gleichen Platzierungen jeweils hatten. Das heißt, da kann man jetzt, man hätte sagen können, okay, dann gehen wir halt nach dem Alphabet, aber das ist ja auch scheiße. Und dann dachte ich, kommt, da sind Spiele dabei über Gerade jetzt, wenn wir, wenn wir von äh, dem Platz 20 reden. Wir haben drei 20. Plätze. Und es sind im, passt im Prinzip perfekt, weil jedes dieser drei Spiele ist sozusagen von jeweils einem von uns ein Herzensding. ja? <lacht> okay. Ähm, deswegen dachte ich, komm, nehmen wir das jetzt auch alles mit rein. Das heißt, der erste Platz 20 ist äh, ein Spiel, das ähm, aus einer Indie-Entwicklung stammt und für ziemlich viel Aufsehen gesagt hat. Es war lange in Entwicklung, das aber auch aus gutem Grund. Am Ende ist ein Spiel bei rumgekommen, das sehr viele Leute begeistert hat. Und das vor allem aufgrund seiner Optik. Ben, ich glaube, du weißt,
1: wovon ich spreche, oder? Ich denke mal, du meinst Cuphead gerade. Richtig,
2: genau. Nur du Platz bist der 20? cuphead
0: 24.
3: Äh, ja, Pl ja, Platz 20. <lacht> oh Gott, so. Naja, äh, es äh, na ja. ist halt Ja. Ne? Hat halt nicht jeder gespielt und dementsprechend Ey,
1: Kaphead, was soll man dazu jetzt noch kurz sagen? Natürlich, wie du schon <lacht> sagst, aufgrund der äh, wunderbaren Optik, äh, hat natürlich oder haben natürlich, ich denke mal, eine ganze Menge Leute darauf gewartet. Und das äh, war ja auch was Außergewöhnliches, was man so halt als Videospiel noch gar nicht kannte. Ähm ja, ich meine, wollen wir jetzt hier wiederholen, was da so gut dran ist? oder? Das macht man doch in einem Jahresrückblick, oder?
0: Ja, also zum einen können wir <lacht> schlecht
3: davon ausgehen, dass wirklich jeder jede Folge gehört hat. Zweitens, dass sie immer noch alle wissen, warum das so cool ist. <lacht> ähm, und dementsprechend, ja, also kannst du ja noch mal kurz so zusammenfassen. Und vor allem vielleicht jetzt mit bisschen Abstand äh, äh, zum Spiel. Achso, ob sich deine Meinung noch mal geändert hat oder ob es eigentlich immer noch so ist.
1: Also es ist, es ist immer noch so gut. Also ich habe jetzt äh, seit dem Podcast darüber aber auch nicht mehr gespielt, weil ja in der Zwischenzeit so viel anderes kam, was man ja alles spielen musste. Ähm, aber es ist halt nach wie vor immer noch ein super cooles Jump and Run oder manch einer betitel es ja auch als action Jump and Run, wobei ich das eher unpassend finde.
2: Mmh.
0: Mmh. Entschuldigung, ich esse gerade ess noch eine Pizza. Naja, das Ding ist halt Jump Jump'n'Run. Run. Oder Jump'n'Runs oder Plattformer sind im Grunde Actionspiele. Ähm, und deswegen ist es diese Bezeichnung Action Jump'n'Run ist irgendwie das, das ist so, als wenn du hingehst und sagst:
3: Action ähm, Action Shooter.
0: Keine Ahnung, Action Shooter. ja. Äh,
3: aber es aber ist, ist aber ich seh, ich seh, nicht eher Hat, so, ein, so ein Run and Gun oder so oder ja. ein ähm, ja, Boss Rush eigentlich. Hätte ja, hätt ich jetzt auch gesagt. Also ich sehe es, ich hab's jetzt nicht.
0: Ich habe es jetzt nicht <lacht> gespielt, aber ich sehe es halt auch weniger als Plattformer, ja. sondern mehr als ein reines, ähm, ja, es ist ein 2D-Shooter, ein 2D-Sidescroller-Shooter. side -Scroller -Shooter.
1: Ich sag jetzt einfach, es ist ein Run and Jump and Shoot. Das,
0: das trifft's gut. Das ja.
1: trifft's gut. Durchaus. Nee, also man kann es ja eigentlich, wahrscheinlich betitelt jeder das irgendwie anders, äh, je nachdem. Aber das ist Quake wie man's, dann auch. Wie man Das hinter, sind viele Spiele. Ähm. Ja, optisch äh, war es halt an, an Comics der was waren das? Waren das 30er Jahre? 30er, 40er Jahre. Ich glaube, 30, ja, so 30er, 40er Jahre angelehnt. Ähm, man kämpft halt hauptsächlich gegen, gegen Bosse, gegen sehr verschiedene, sehr gut aussehende. Also das Design von dem ganzen Spiel ist halt wirklich äh, wunderbar gemacht. Die Bosse sind alle sehr einzigartig und es gibt immer mehrere Phasen. Ähm, Wobei ich jetzt auch nur von dem, von dem normalen Schwierigkeitsgrad reden kann. Ich habe es gar nicht auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich habe aber gehört, dass es da wohl immer noch eine Extra-Phase gibt, also eine vierte Phase. Ähm ja, wo man halt dann entweder alleine oder im Koop zusammen mit jemand halt gegen Bosse kämpft. Und zur Abwechslung gibt es dann halt äh, in, in dieser Oberwelt gibt es dann halt auch immer, immer wieder diese Run-and-Gun-Levels, indem man halt im Prinzip von A nach B durch, durch so ein Level läuft und dann von oben, links, rechts, unten, überall im Prinzip Gegner kommen und man die ganze Zeit nur am Rennen, Springen und Schießen ist. <lacht> und ähm, dann kann man halt auch so Münzen sammeln in jeweiligen Leveln und kann dann mit diesen Münzen kann man auch in einem in Shop, der auf der Oberwelt zu erreichen ist, kann man sich dann noch äh, Verbesserungen kaufen, zum Beispiel einfach andere, andere Schüsse, also es gibt so einen linearen Schuss, den man halt in verschiedene Richtungen lenken kann, dann gibt es halt noch so einen gebündelten Schuss, der halt nur nicht so eine große Reichweite hat, so eine Art Shotgun-Schuss ist es, oder man kann sich ein Extralehm kaufen, damit man anstatt dreimal insgesamt viermal getroffen werden kann. Ähm, was gab's noch? Äh, Gott, ich muss mich gerade zurückerinnern. Ähm. Naja, wir, müssen, wir müssen ja jetzt nicht das, äh, äh, die
0: komplette Besprechung des Spiels passieren lassen, aber, also, äh, aber wie, war das jetzt am Ende, im Endeffekt für dich hauptsächlich der Stil und die Atmosphäre oder, ähm, würdest du sagen nee das, das Gameplay ist bei Cuphead genauso wichtig gewesen und das hat genauso dazu beigetragen dass ich das also dass du das Spiel in deine Top 10 äh, reingewählt hast
1: in erster Linie war es halt wirklich die Optik warum überhaupt das ganze Interesse da war weil ich eigentlich gar nicht so der Jump and Run Typ bin äh, in dem Fall war es aber wirklich die Optik die es mir angetan hat und dann halt auch der Punkt dass wenn man stirbt in dem Spiel, dann war es halt auch echt, weil man selber den Fehler gemacht hat und nicht, weil irgendwie was nicht hingehauen hat oder so. Einfach dieser Reiz. Ähm, es gab ja auch unten rechts immer so eine Liste, wo man sehen konnte, wie weit man gekommen ist. Und äh, wenn man dann halt irgendwie ganz kurz vor dem, vor dem Ziel gestorben ist, so immer dieser Reiz. Ach, ein Versuch noch und jetzt schaffe ich es. Ach komm, einer geht noch. Und einfach so dieses, dass man halt immer und immer wieder von vorne beginnt und sagt, jetzt schaffe ich ich's und dann ist auf einmal eine ganze Stunde vergangen. So, das war halt der große Reiz an dem Spiel und dazu halt die fantastische Optik und der gute Sound. Die ganze Musik im Spiel war halt einfach alles auf die 30er, 40er Jahre ausgelegt und das war halt einfach was Besonderes. Sowas vergisst man nicht so schnell, finde ich zumindest. Das, also daran werde ich mich noch eine Weile erinnern können, wenn nicht irgendwie jetzt in Zukunft weitere solcher Spiele rauskommen in der Optik, aber vermutlich nicht.
3: Das würde da ein paar ja. Jahre dauern, ja da Ja,
1: da ja, mhm. da ja ähm, auch bei Cuphead jeder einzelne Frame handgezeichnet wurde. Hm. Ähm, dementsprechend halt auch die, die lange Entwicklung. Aber ja, also deswegen, das sind halt einfach so die Gründe, warum es bei mir noch lange im Gedächtnis bleibt und warum es halt in meine Liste auch gekommen ist.
0: Was ich mir ja wünschen würde, es gab, nach dem Release von Cuphead gab es ein, ein Video, ähm, nicht mehr auf den doch cup souls glaube ich zwar da hat ein youtube-kanal nämlich ein video gemacht mit exakt diesem grafikstil von cuphead ähm, aber das ganze halt sozusagen als als souls like und souls like oh in dieser optik und äh, da dachte ich auch für einen moment so ey, kann das nicht jemand als spiel umsetzen
3: naja <lacht> wenn du 15 jahre zeit hast <lacht> ach, ach so. da holst du
0: irgendwelche chinesischen kinder oder so die malen
3: <lacht> so mit Wachsmaler, weißt du? So.
0: <lacht> mit Aquamalern.
2: <lacht> nee,
0: ähm, also ich, 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 ich finde diesen diesen Stil, finde ich halt total toll. Aber mein Problem bei Cuphead ist halt wirklich, dass das Spiel ähm, das Spiel an sich mich halt nicht, nicht angesprochen hat. Und das liegt nicht mal so sehr am Schwierigkeitsgrad, ähm, weil ich mir da auch denke, so, ja gut, mein Gott, hat die auch einen lokalen Koop so. Äh, und das das gleicht ja dann manchmal auch irgendwie den sehr, sehr krassen Schwierigkeitsgrad so ein bisschen aus. so Wenn du wenn du zusammen mit einem Kumpel scheiterst, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du da alleine die ganze Zeit sitzt und immer an dem gleichen Boss äh, hey, ja, stirbst. Ja,
1: dann hast du ähm, jemanden, dem aber, du die Schuld geben kannst, ja. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, aber was mir halt persönlich nicht gefällt, ist einfach so diese, diese Fokussierung auf Bosskämpfe. Also, dass das Spiel halt wirklich zu, ja, zu sagen wir mal, 60, 70 Prozent aus Bosskämpfen besteht. Und diese Run-and-Gun-Level, die haben sie ja dann so nachträglich, weil ursprünglich, sollten es ja nur Bosskämpfe sein, eine Hubwelt und dann Bosskämpfe, und diese, dann haben sie halt diese Run-and-Gun-Level ja noch nachträglich eingebaut, äh, um so ein bisschen spielerische Abwechslung auch zu schaffen. Aber in, im, im fertigen Spiel sind das ja auch dann wohl, was weiß ich, vielleicht nur ein Run-and-Gun-Level pro Welt oder so, und der Rest sind Bosskämpfe. Und ich bin jetzt halt auch nicht der Riesenfan von Bosskämpfen in Videospielen. Ähm, und insofern war Cuphead dann für mich persönlich nichts. Aber ähm, ich gönne den, dem Studio äh, diesen, diesen Erfolg. Ja, die haben ja mittlerweile über zwei Millionen Exemplare verkaufen können. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und ähm, ja, wenn man bedenkt, wie lange die an diesem Spiel eben auch gesessen haben, wie viel Mühe die sich gegeben haben, wie viel
1: Herzblut da reingeflossen ist, äh, mhm. dann ist das schon eine schöne, schöne Geschichte. Ähm, wo, wobei, wobei du sagst, du stehst ja nicht so auf Bosskämpfe und so. Ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, so ja, nur Bosskämpfe. Mhm, wer weiß, ob das überhaupt Spaß macht. Aber wenn man es dann mal spielt, dann merkt man, dass halt die Bosskämpfe viel mehr, also zumindest ging es mir so, viel mehr Spaß machen als diese Run-and-Gun-Passagen. So. Und wer weiß, vielleicht, wenn du irgendwann mal dazu kommst und das doch mal spielen solltest, vielleicht nee. ist es ja doch was für dich.
2: Hm. Nee. Nee. Nee.
3: nee. Komm, spätestens, wenn es im, im Humble-Bundle drin ist, Jens. Spätestens Was ich mir nicht kaufen dann, werde Weil ich alle anderen Titel aus diesem Humble Bundle Da schon habe oder die mich auch gar nicht interessieren Ja, aber spätestens dann In, in ein, zwei Jahren kommst du wieder Ja, übrigens, äh, gerade im Humble Bundle äh, Hier Cuphead <lacht> und bla bla Also wer das will, ich habe mir auch Cuphead. So habe ich gedacht, oh, das kann man machen nee, nee, nee. Und es äh, ist echt gut nee. ich, ich sage es vorher nein. 2021 <lacht> Kommt es so wette Ah,
0: nein Wette nein, nein, nein. ich, das ist, das ist, es ist, es ist nicht meins. Ähm,
3: naja, ist halt Geschmackssache mit den Bosskämpfen. Also richtig. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ist halt, wenn die Bosskämpfe geil gemacht sind. So, es gibt's ja auch manchmal. Du hast einfach <lacht> <Kack> Level <lacht> zwischendurch und dann hast du halt geile Bosskämpfe. Und wenn die Bosskämpfe halt das sind, was am meisten Spaß macht, dann spart ihr den ganzen Mist zwischendurch. So, also ich habe da ich habe da jetzt prinzipiell nichts gegen dieses Grundprinzip. So, auch wenn ich damals, ich weiß noch, als die News kam, so, es besteht wohl nur aus Bosskämpfen und sie entwickeln jetzt Level nach, habe ich auch so gedacht, wa, 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 hä? Aber da du diese Oberwelt hast und so, naja, also, das, äh, ja, das, 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 das macht schon Sinn. Dann. So.
0: Ja, ja. Äh, kommen wir doch zum zweiten Platz 20. Und das ist ein Spiel für mich und ist, ich, ist, ich bin echt sehr, 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 sehr froh, dass es quasi über diesen Joker-Weg noch äh, es geschafft hat, in den Top 20 reinzukommen, weil ich auch überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass es außer mir überhaupt irgendjemand gespielt hat ähm, und, 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 und reinvotet in seine Liste. Äh, es geht nämlich um Get Even, was für mich der Geheimtipp des Jahres ist, ähm, das ist jetzt so ein Spiel, ich, ich, ich versuche jetzt. Ich habe ich hab damals in einem Podcast, als wir darüber geredet haben, habe ich ja ein bisschen was über die Story verraten. Diesmal sage ich jetzt einfach gar nichts mehr zur Geschichte, außer ähm, die Story selbst ist, ist gut, ist solide. Ähm, was dieses Spiel aber wirklich hervorhebt, ist einfach das Storytelling. Das ach fuck, das wollte ich ja auch noch mal anzocken. Tu <lacht> <lacht> es, tu es.
3: Verdammt. Es ist, ach Gott, es. Das tut mir wirklich in der Seele weh, weil Ich dachte eben schon, warte mal, das kenne ich doch den Namen. Ist das das? Und ja, das ist es. Ja, diese Spiel. Der um die Ecke Schießwaffe oder. Genau, Ziele. ja. Genau, genau, genau. Ah. Dieses Spiel
0: ist so offensichtlich. Also, ich Ich, ich habe das, wirklich das Gefühl, das ist komplett gefloppt. Ähm, das hat, ja. Kein Schwein hat sich dafür interessiert. Es ist an jedem irgendwie vorbeigegangen. Und ich meine, an mir wäre es auch vorbeigegangen. Das erste Mal, als ich mich. Bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt hatte, das war, als es äh, irgendwie zwei Tage vor Release so gefühlt äh, um einen Monat verschoben wurde. Nicht, weil es irgendwie mehr Zeit gebraucht hat oder so, irgendwie mehr Polishing, ähm, sondern weil Bandanamco damals gesagt hat, das war, das war kurz nach, ach Gott, kurz nach einem Terroranschlag. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte hier bei dem Ariana Grande Konzert war. Ähm, auf jeden Fall, weil es ja in dem Spiel auch eine Szene gibt mit einem kleinen Mädchen und Bombe und so weiter und so fort, haben, hat sich Namco damals dann eben überlegt, äh, das ist uns jetzt ein bisschen zu heikel, das jetzt so ein paar Tage nach diesem, nach diesem Terroranschlag ähm, zu veröffentlichen. Deswegen verschieben wir das jetzt um einen Monat. Ähm, und äh, dann, als es quasi rauskam oder, oder kurz davor war rauszukommen, dann kam halt, was in dem Fall war dann tatsächlich ein Test von der GamePro bzw. GameStar, der im Nachhinein betrachtet mindestens 10 Punkte zu hoch war. Also, wie es halt oft so ist bei, bei dem Magazin, ja, dass da einfach 10 Punkte zu viel äh, vergeben werden. Ähm, aber der Text an sich hat mich halt auch einfach mega neugierig äh, auf Get Even gemacht gehabt. Und ähm, ich habe es nicht bereut, das Ding mir gekauft und, und, und gespielt zu haben. Das war ein echt tolles Erlebnis. So. Das hat spielerisch seine Macken. Also, das Gameplay ist nicht die Stärke von Get Even. Wirklich nicht. Da ist es Durchschnittlich, würde ich mal behaupten. Es hat ein paar sehr nette Ansätze. Eben diese Waffe, die, die um die Ecke schießen kann. Äh, und auch so ein paar andere Elemente. Ähm, aber die Umsetzung ist, sagen wir mal, eher so Naja. Ähm, aber das, 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 das Storytelling und die Atmosphäre, die sind wirklich exorbitant gut. Ähm, da spricht das Spiel mich persönlich natürlich dann auch sehr, sehr krass an, weil es an sagen wir mal, mindestens einen Film erinnert, den ich sehr, sehr mag. Ähm Und ähm, deswegen, was es da letztendlich auch im Storytelling macht, ist jetzt vielleicht allgemein in der Kunstwelt auch nicht innovativ. Aber in einem Spiel hat man das so bislang noch nicht wirklich erlebt. Und die Umsetzung war halt einfach auch sehr, 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 sehr gut. Das Spiel hat tolle Momente kreiert. Äh, jeder, der es gespielt hat, weiß äh, zum Beispiel, was ich meine, wenn ich sage Party äh, das ist eine unfassbar geile Szene, die, die, mich, die sich wirklich in meinen Schädel eingebrannt hat äh, in diesem Jahr und die ich nicht vergessen werde. zu so schnell ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen: so schaut euch Get Even an. Ich meine, jetzt gerade ist es halt auch noch im Steam Sale, ähm, kostet 15 Euro, ja, und äh, Standardpreis sind, sind 30. Ähm, nehmt es echt mal bei Zeiten mit. so das hat, wie gesagt, das hat leider kaum Beachtung äh, gefunden irgendwie. Ähm, ich meine, wenn ein Spiel auf Steam und die Steam-Community ist eigentlich relativ aktiv, was das betrifft, wenn es gerade mal über 200 Reviews hat, ja, das ist schon ja. verdammt wenig. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht maximal 10% der Steam-User, die sich ein Spiel kaufen, eine Kritik dazu schreiben, also dieses Spiel hat sich bestenfalls im vierstelligen Bereich verkauft und. Ähm, wir reden, nicht von, wir reden zwar jetzt nicht von einem Indie-Titel oder nee, wir reden zwar nicht von einem Triple-A-Spiel, das ist es definitiv nicht, aber es ist auch kein Indie-Titel. Es wurde von Bandai Namco gepublished. Und, ähm, naja, also wenn dann so ein Spiel nicht mal 100.000 verkauft.
3: <lacht> naja, gut, okay, aber da muss ich Bandai Namco halt auch ein bisschen selbst in die Nase fassen, weil es war jetzt nicht wirklich irgendwie Marketing da. Nee. So, also du hast halt nirgends irgendwie nicht mal ein youtube Trailer oder ein Banner oder so gesehen. Das war halt einfach da. Ich habe das irgendwann mal bei ein, zwei Let's Playern so gesehen in der Liste. Mhm. Aber da wurde es da halt auch nicht wirklich durch die Screens oder Artworks so. Und auch den Namen wurde es halt echt auch nicht schlau draus, was das jetzt ist. Ähm, das, für mich ja. sah das immer. Für mich sah das halt immer nur aus wie okay Horrorspiel 53.000. Ja genau, das ist und das, ähm, das also da wurden auch durchaus auf Seiten des Publishers Fehler gemacht. Ja, ja. Auf, äh, definitiv.
0: Also sie haben sich wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, sie haben sich so ein bisschen darauf ausgeruht, dass sie es im Sommer veröffentlicht haben, im Sommerloch, wo nichts anderes einfach rauskam. Ähm, aber genau das, was du sagst, ähm, dieses Spiel macht dir nicht wirklich deutlich, was es ist, mhm. weil es auch schwierig ist, weil Get Even ist nicht so klar in ein, einem Genre zuzuordnen. So, es hat ein bisschen es ist ein bisschen Shooter, es ist ein bisschen Schleichspiel, es ist ein bisschen Horrorspiel. Es ist aber auch, es ist kein richtiger Shooter, es ist kein vollwertiges Schleichspiel. Es ist kein richtiges Horrorspiel. Ähm, es hat ein bisschen was von einem Walking Simulator. Es ist aber kein Walking Simulator, dafür hat es wieder zu viel Gameplay. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, wenn man es irgendwie kategori kategori kategorisieren möchte, dann ist es ein spielbarer Mystery-Sci-Fi-Thriller. Ja, Aber das ist ja dann auch wieder für ein Spiel, ist das ja dann auch wieder sehr, sehr vage. So, ja, was mache ich denn dann jetzt in dem Spiel da? Schießen, schleichen, nur laufen? Ja, okay, der Grund, aber, ich mich. Aber hm. es hätte
3: schon mal geholfen, zumindest für Leute wie mich, die halt sagen: Oh, schon wieder ein Horrorspiel. Und weiter Ja, wenn setzen, du
0: halt. Ja, wenn du halt also, dann bleibst du halt
3: hängen eher, wenn da steht Sci-Fi-Thriller. Richtig, ich bin ja jetzt gerade auf der, der Trailer halt irgendwie das aussagt, dass es da nicht um so eine. Halbherzige, Silent Hill mäßige Horrorballerei geht. So, ja. Weißt du, so ein, so, so, so weil es sieht halt auch jetzt, sag mir, wenn, ich's, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, es sieht jetzt auch nicht so hochglanzmäßig aus. Nee. nee. Ähm, und dann, weißt du, gerade bei diesem an, bei dieser, dieser Menge an Dreck, der halt mittlerweile auf, auf dem Steam-Marktplatz äh, und sonst irgendwo erscheinen, die halt alle so ähnlich aussehen oder alle so auch diesen Artstyle haben und aber im Prinzip nichts neu machen und alles so, ja, so, 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 so Horrorspiele, die gerne Silent Hill oder Resident Evil wären sind, ja. da selbst du halt weiter. Und der Name ist halt auch jetzt nicht sonderlich get even. Ich meine, mag vielleicht aus der Story hier Sinn ergeben, so, aber es ist halt. Es sagt halt nichts aus. Naja, das, das stimmt. Ist halt
0: ich bin ja jetzt auch gerade nochmal ja. auf der Steam-Seite, ja. Und hm. äh, beliebte benutzerdefinierte Tags für dieses Produkt, da fängst du ja schon an. Action, <lacht> Mystery, Psycho-Horror, FPS, Episch.
3: Ähm, ja, gut. So, und, und, episch, und episch
0: hast du bei jedem
3: zweiten Spiel. <lacht> ja. Bei, <Da> <lacht> bei Namco so hat Ding. es
0: selbst als Action klassifiziert, ja. Nun. Aber das trifft halt eben auch Also, ja, klar ist es ein Action-Spiel, aber. Was, es ist nicht das, was du dir unter einem Action-Spiel vorstellst. Und wenn du dann die, 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 die Screenshots auf Steam dir anguckst, da siehst du halt auch, du siehst ständig Bilder, wo du aus der Ego-Perspektive mit einer gezogenen Waffe durch die Levels ziehst, ja, dann hast du da mal hier dein, dein Handy draußen, das heißt, und, und es sind immer düstere, irgendwelche verfallenen Orte, und dann ist natürlich der Gedanke wahrscheinlich sehr, sehr schnell, ach, das ist vielleicht Wahrscheinlich ist das so eine Mischung aus Outlast und Resident Evil 7. Genau. In, nicht ganz so hochwertig. Ja, aber warum spielt man genau.
3: denn nicht einfach Resident Evil 7?
0: Und Exakt. genau das ist es eben nicht. So, es ist halt. Genau das
3: war nämlich auch mein Eindruck, weshalb ich mir nicht mal ein Let's Play dazu angeschaut habe. Weil ich habe halt die Artworks gesehen. Und da siehst du halt auch wirklich so. So ein Artstyle, der halt stark an so Silent Hill oder sowas Artworks mhm. erinnert. Ja. Und das. Da sieht man halt, wie, wie, wie so kleine Dinge halt auch schon, gerade wenn man nicht viel in Marketing steckt, ähm, wie so kleine Dinge halt wirklich ein, ja, selbst ins Bein schießen können einfach.
0: Ja, ja. Wie gesagt, es ist, es ist super, super schade, dass dieses Ding jetzt so untergegangen ist. Ähm, umso mehr freut es mich eben, dass es jetzt doch hier in dieser Liste aufgetaucht ist. Ähm, ich kann das echt nur jedem, jedem ans Herz legen, wenn, wenn, man, wenn man nach einem Spiel sucht, ähm, das einen mit seiner Atmosphäre und seinem Storytelling reinzieht. Also gerade, wenn man vielleicht auch so jemand ist, der immer sagt so, auch oh, Spieler erzählen ja nie selten so gute Geschichten, so. Ja, dann spielt mal Get Even. Und, ähm, ich bezweifle,
3: dass Etienne gerade unseren Podcast hört.
0: <lacht> <lacht> und, ähm, darüber hinaus, ich sage das als jemand, ähm, der normalerweise auch immer sagt, Gameplay first, Ja. Ein Spiel muss ein gutes Gameplay haben. Wenn die Story schwächer ist, kann ich noch damit leben. Ähm, und Get Even ist ja auch so ein, so ein schönes Beispiel. Ich würde dem Ding niemals eine Wertung mit einer 8 vorne geben, äh, weil es dafür einfach spielerisch zu viele Macken hat. Ähm, wenn du jetzt aber ein Spiel nimmst, was, eine, was ein Gameplay auf dem Niveau des Storytellings und der Atmosphäre von Get Even hat, aber ein Gameplay auf dem. Äh, nee, aber, 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 aber äh, eine Story auf dem Niveau des Gameplays von Get Even. Wäre es bei mir trotzdem wahrscheinlich das bessere Spiel am Ende des Tages. Ähm, weil ich mir halt denke, so, ey, wenn das Interaktive, das ist ein interaktives Medium, wenn das Interaktive nicht so geil ist, ähm, dann macht halt das, das Medium an der Stelle was falsch. Weil wenn es mir rein darauf, darum geht, eine geile Story zu erleben, dann werde ich bei Film und Büchern viel besser bedient nach wie vor. Ähm, Spiele entwickeln sich da und Get Even ist auf jeden Fall. Äh, auch da wieder so ein schönes Beispiel, aber, ja, es hätte halt spielerisch noch ein bisschen besser sein müssen. Trotz allem, ich finde es toll, es ist, wie gesagt, mein Geheimtipp des Jahres und, äh, verdient noch in dieser, in dieser Liste. Ähm, sich auch den Platz mit Cuphead und Spiel Nummer 3 teilen muss. Äh, ein Spiel, das, wenn man da bloß einen Screenshot sehen würde, man auch vielleicht sagen würde, auch oh, ist ein Shooter. Aber, naja, das trifft's halt jetzt auch nicht so ganz. Äh, Platz 20, Nummer 3 ist nämlich The Hunter Call of the Wild.
3: Oh. Naja, es ist ein Shooter. Ja, weil man schießt. Ja, und aus der Ego-Perspektive. Und du nicht viel anderes. Also, es ist im Prinzip der reinste Shooter. Hm. Aber halt nur ne, langsam. Ähm, ja, nee, also, äh, ja, The Hunter Call of the Wild. Ähm, Hunter-Reihe schon lange irgendwie in, in, so ein Ding, wo ich mein Auge drauf habe gab es bisher immer nur so als als so, ja, Semi-Abo-Modell MMO-Ding ähm, kam dann dieses Jahr endlich mit Call of the Wild so ein richtiger Singleplayer-Ableger raus und ähm, ja, was will man mehr, also es ist halt wirklich eine sehr schön umgesetzte Jagdsimulation, die aber zum Glück sich nicht zu ernst nimmt, was den Schwierigkeitsgrad angeht also du hast halt sehr viele Hilfen die eben dem Gameplay zugute kommen wie eben, dass du halt Spuren irgendwie farblich markiert siehst auf dem Boden und halt so gewisse Hilfsdinge. Also es ist halt keine übertriebene, ähm, keine übertriebene Simulation, sondern es ist halt wirklich so ein Ding. Hey, hab Spaß. So die, die Jagd ist im Prinzip nur das Setting irgendwie und komm im Prinzip ein Walking Simulator mit mit paar Schuss. So ähm, und das ist ein cooles Ding einfach, um sich mal wirklich zu entspannen und ein bisschen so einen Ausflug in den Wald zu machen, gerade wenn man in einer Großstadt wohnt oder sowas. <lacht> halt Sagt der Wormser! Ja, Großstadt, <lacht> hallo? <lacht> du mich auch? Mhm. Fucking hell.
0: <lacht> naja, okay, eher Großstadt als das, wo Ben wohnt.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Naja. maybe. Deswegen habe ich es mir auch gekauft.
3: Exakt. <lacht> nee, aber ähm, ich meine. Och, guck mal, äh, Schatz,
0: das sieht ja aus wie vor der Tür. Ich,
3: nee, und hier, Jens, du hast ja auch schon über einen über über kurzen privaten Stream äh, mal, mal zugeguckt. Mhm. Also der Wald ist halt einfach auch geil umgesetzt. So. Das ist Absolut, halt wirklich eine ja. Spielwelt, du siehst, da ist Liebe reingeflossen, da ist das äh, äh, Gedank das sind echt äh, Hirnschmalz reingeflossen, wie man das jetzt. Gut umsetzt, dass es halt Spaß macht, da drin rumzulaufen, auch wenn man mal irgendwie eine halbe Stunde nichts abschießt. So. Ähm, und das, 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 das ganze Prinzip ist halt für mich komplett aufgegangen, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, ist aktuell seit vielen Jahren so die beste Jagdsimulation, in Anführungszeichen, die man halt irgendwie haben kann. Mhm. Einfach.
0: Ja, kann ich. Und natürlich, es gibt, es gibt halt auch keine Alternativen.
3: Ja, also es gibt halt, es gab ja immer mal wieder so diese, diese Cabellas-Dingsbums-Reihe, aber Gott. die war halt immer aber so... War das nicht eher so whatever. Moorhuhn in Hübsch? Oder Halbwegs hübsch? Ja, nee, nicht nur. Also das war irgendwie auch irgendwie so, das war halt irgendwie sehr komisch. Das war auch von der Stimmung irgendwie, was ich so immer mal hin und her geschwankt, so zwischen ein bisschen ernster oder realistischer einfach und dann halt so dieses Fanden und wir gehen jetzt auf, auf Bigfoot-Jagd oder so ein Quatsch. Also, <lacht> oh, guck mal, noch ein Bier. Pff, noch ein Bier. <lacht> ja, so, also das, ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, so, es gibt halt auch keine große Konkurrenz, aber nichtsdestotrotz mhm. ist es halt trotzdem eine, ein gut umgesetztes Spiel. So. Ja. Also es ist halt nicht nur eine Simulation, sondern es ist halt wirklich ein Spiel, einfach, wo du halt dir Krampf verdienst, wo du Missionen hast. Du hast ja Quests auch, die du erfüllen kannst. Also, du läufst ja nicht komplett ziellos in der Gegend rum und ähm, ist, ein, ist ein sehr gutes Gesamtkonzept einfach und äh, ich freue mich da eventuell auf weitere Teile dann in der Zukunft so
1: Ja, ich kann ich kann das äh, alles nur unterstreichen ich habe es ja auch mal mit dir zusammen gespielt oder auch eine Zeit mhm. lang allein und das ist halt wirklich so ein Spiel wenn du so irgendwie mal da sitzt ich meine, kennen wir vermutlich alle so, was soll ich jetzt spielen? ach nee, das ist mir zu hektisch, ach oh nee, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie, man hat ja auch manchmal Stress beim Spielen, ja, bei irgendwelchen hektischen ja! Spielen. Ja! Eben. Man hat keinen Bock auf Stress. Ja, und Hunter ist halt wirklich ja. so das komplette Gegenteil, also, du kannst so, weit, läufst ewig lang rum, suchst irgendwie da deine, deine Spuren, suchst deine Tiere und das Gute ist ja auch, es ist nicht einfach so, dass du, dass du da rumrennen kannst und, und wild um dich ballern kannst und Tiere abschießt sozusagen, sondern du musst ja wirklich dann schleichen und dich richtig langsam bewegen und ähm, wenn du halt irgendwie zu laut bist, dich zu schnell bewegst dann verscheuchst du ja auch die ganzen Tiere in der Umgebung und also es ist es ist auch der Fokus ist wirklich sehr auf, auf der Jagd so äh, ausgelegt mhm. weil du ja du kriegst ja irgendwie auch ähm, also das ist jetzt nicht so dass du sagst ja in Kopf schießen bringt ja am meisten sondern da gab es ja irgendwie dann auch so wie waren das so, so ein Moralwert oder so?
3: Ja, genau. Also es gibt halt zum Beispiel, also du, du wirst halt, du bekommst nach jedem Abschuss, bekommst du halt Werte, sozusagen einen Gesamtscore für den Abschuss. Und ähm, da wird halt auch mit einberechnet, okay, hast du, hast du jetzt sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, also hattest du ein viel zu großes Kaliber für das Tier? Ähm, oder hast du jetzt einen Hirsch in den Kopf geschossen, was halt blöd ist, weil da geht halt auch so das Geweih kaputt, wenn man das in echt macht. Ähm, wie viele Schuss hast du gebraucht, wie lange hat es noch überlebt, wie effektiv warst du mit deinem Schuss und so, wie human in Anführungszeichen hast du das Tier erlegt. Genau. Ähm, und ähm, dadurch kommt halt auch schon wieder, auch wenn wir, auch wenn wir halt gesagt haben, so das ist kein, kein aufregendes, hektisches Spiel, aber es kommt halt trotzdem eine gewisse Spannung auf. Ähm, selbst in unserer kleinen Multiplayer-Session, die wir gemacht haben, hatten wir ja trotzdem dann Situationen, wo wir beide plötzlich geschlichen haben, so nur noch das Mindeste gesagt haben und beide versucht haben zu hören, okay, wo ist jetzt dieses, dieser blöde Hirsch? Ja. So. Und ähm, da entsteht halt dann schon irgendwo ein bisschen Spannung. Ja. Äh, trotz allem, obwohl es so ein ruhiges Spiel ist und ähm, das haben sie halt einfach, es ist, ist eine gute Mischung geworden, gerade für diese Thematik einfach auch.
1: Ja und man, man muss die Geräuschkulisse da auch wirklich äh, hervorheben. So, ich, ich kann mich da erinnern, wie wir da wirklich, man schleicht herum und dann hört man irgendwie das, das Laub rascheln und dann schreit irgendwo in der Ferne, ja. schreit ein Fuchs, wo man sich dann jedes Mal erschreckt und huch, was, <lacht> was immer so klingt irgendwie, als so ein kleines Kind schreien würde. Ja. Das haben sie schon gut gemacht. Zusammen mit der, mit der Welt und wie da das ganze Laub irgendwie durch die Gegend fliegt, sieht schon wirklich gut aus. Hm. Ein Spiel zum Entspannen. Genau. Ja. ja. Finde ich gut, dass es, dass es in der Liste ist.
3: ja also, bitte. <lacht> Wenn es hätte sein müssen, hätte ich es auch höher gewählt. Ich hatte nur keine Ein Einsicht und musste deswegen schätzen.
2: <lacht> ja,
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu Platz 19. Ähm, Wie viele
2: Spiele sind es da?
0: Eins. Oh, okay. Wir haben einen 19. Platz. Ey. Wir haben gleich zwei 18. Plätze noch und ah. dann geht es ganz normal okay. äh, bis hoch zur 1. Platz 19. Ähm, eines der meist diskutierten Spiele des Jahres. Das kann man, glaube ich, äh, so stehen lassen.
3: Ähm, Mass Effect Andromeda. Ich hab's gewusst. Hast also du gesagt hast, meist diskutiert ähm, ja, Ma Mass Effect Andromeda ich konnte nicht nicht reinnehmen also trotz des ganzen Shitstorms und, und dieser ganzen Geschichte, dass jetzt Mass Effect erstmal für ein paar Jahre tot ist was der Serie vielleicht auch gar nicht so schlecht tut außer dass Bioware stirbt ganz weg und die Marke bleibt bei EA dann ist sie eh tot dann war schön mit euch Aber ähm, das nächste Mass Effect kommt von Dice. DICE, exakt äh, mit äh, mit, mit, sehr viel, mit reinem Multiplayer. So.
0: Battlefield Mass Effect.
3: Ja, Mesl Mass Effect 1942. So, ähm. Oh Gott. <lacht> äh, nee, aber ähm, es, es es war nicht rund. Es hatte halt auch dieses Problem, was wir, glaube ich, privat ja gestern schon mal ein bisschen hatten mit äh, mit dem letzten Star Wars Film. Es hat halt das Problem, dass es Teil einer Reihe ist, die halt sehr geliebt war, die halt sehr, sehr hoch, die Latte sehr hoch vorgelegt hat. Hm. So als alleinstehendes Spiel wäre, glaube ich, der Shitstorm auch nicht ganz so groß gewesen.
2: Nee, Technisch gab's,
3: technisch hatte es zwar weit, also, ne, hier, my face is tired und so. Ja. Ähm, das schon. Das wäre auch so, glaube ich, beanstandet worden. Aber man muss schon sagen, alles in allem, auch wenn der Start halt wirklich extrem scheiße langweilig und langsam ist und das Ding bis echt ewig braucht, bis es mal in die Pötte kommt. Ich habe nach einer Weile doch irgendwann dieses, dieses Mass Effect Weltraum und ähm, Abenteuergefühl halt bisschen schon gehabt wieder. Mhm. Ähm, es ist jetzt wirklich nicht vielleicht vergleichbar so vom, vom Spielspaß und der Intensität von einem Mass Effect 2 oder 3, okay. Ähm, aber es war jetzt auch wirklich für mich persönlich nicht so ein weiter Schritt zurück und ich hatte viel Spaß mit dem Ding, klar die Charaktere waren alle ein bisschen bläh so ähm, und man hätte mit der Story an sich und dem Setting auch viel mehr machen können, aber nichtsdestotrotz hatte ich da meinen Spaß und hatte meine Momente und ähm, ja, ähm, so, so, so für den kurzen Mass Effect Fix irgendwie dieses Jahr war es schon okay.
0: Ja. Das interessante oh. ist, ähm, du hast es bei dir ja auf Platz 5. Mhm. Äh, Dennis hat es auf Platz 6. Ja. Das finde ich, find ich interessant, dass, dass, dass du es bei dir höher eingestuft hast als Dennis. Ja, das hat gut, es kommt darauf an, was Dennis noch in seiner Liste eben. hat. Genau, genau. Das hat natürlich äh, <lacht> unterschiedliche Gründe oder mehrere ja. Gründe. Also, also Aber man,
3: es hätte auch genauso gut mit meinem Platz 6 tauschen können. Das war halt ein äh, enges Ding, wo ich halt dann sagen muss, Okay, was fand ich jetzt wirklich. Es war ja. Haaresbreite. Naja. So, kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf.
0: Ja, also, ich ah. muss halt sagen, ähm, ich habe Mass Effect Andromeda äh, äh, habe ich auf meiner Flop-Liste. Ähm, allerdings ist es eines der Spiele auf der Flop-Liste, die auch einfach zeigen, wie gut dieses Spiel ja war, dass solche <lacht> Titel ja. dann auf der Flop-Liste landen. Weil ich ja. fand Mass Effect Andromeda, ich habe es jetzt bei Weitem nicht so viel gespielt, so knapp über 30 Stunden. Ähm, und ich es jetzt auch nicht so schlecht, wie es viele gemacht haben. Bei Weitem nicht. Mir hat es mehr Spaß gemacht als ein Dragon Age Inquisition. Äh, was ja. ich wesentlich früher abgebrochen habe. Weil ich einfach da keinen Bock mehr hatte. Ähm, Mass Effect Andromeda war so ein Spiel, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das irgendwann noch mal hervorkrame. Ähm, ich habe das halt irgendwann an einem Punkt aufgehört, wo ich auf Wie heißt der erste Planet hier? Eos? Der erste große? Ja. Ja, wo ich da irgendwie stand und habe ein Panorama gesehen mit irgendwie gefühlt hunderten gegnerischen Basen, die alle gleich aussahen und dachte mir, fuck, muss ich da jetzt überall rein und die leer machen oder, ach oh Gott, nee. Ähm, so dieses Bild alleine, obwohl vielleicht, vielleicht war das nur Hintergrund, vielleicht kommt man da gar nicht hin, keine Ahnung, vielleicht war es nur Kulisse, aber das hat mich irgendwie so abgeschreckt und gesagt, nee. Sorry, nein, ich spiele jetzt was anderes. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
3: Naja, das waren keine Also, wenn es das ist, was ich glaube, was es ist, weil es ist ja nach Das ist ja schon nach der äh, Nach dem, was man in der in der äh, Testversion spielen konnte, ne? Ja, das ja, war Danach ja, schon, Ja, so. Also, im Prinzip, wenn man das zweite Mal auf dem Planeten wieder kommt. Genau. Und was du da gesehen hast, waren nicht Basen in dem Sinne, sondern das war irgendwie so ein Abwehrwall oder so. Okay. Also, das ist ein alleinstehendes Phänomen, sag ich mal, dass mhm. da so viele gleiche Sachen sind, das halt Sinn macht. Okay. Aber da muss man halt auch dann den Missionsbeschreibungen mal zuhören und so und dann. Okay. Aber ähm, ja, ja. nichts, Aber ich, ich, das Ding ist halt wirklich, das, also ich wette mit dir, weil ich bin jemand, ich habe jeden Mass Effect-Teil mindestens zwei, dreimal gespielt. Andromeda ist der erste, wo ich den zweiten Anlauf abgebrochen habe nach, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden. Mhm. Weil halt mhm. der Anfang, die ersten wirklich fast 20 Stunden, also halt wirklich dieser genau der Teil, den man in dieser äh, Testversion spielen konnte. Ja. Mit, mit Origin Access. Ey, das zieht sich halt so dermaßen hin. Und bis du dann endlich mal irgendwie, bis das Spiel halt mal in die Pötte kommt. Sie machen halt. So den gleichen Mist wieder wie bei, bei Mass Effect 1 irgendwo, wo es aber noch neu und interessant war, weil neues Universum, neuer, irgendwie kommt, Déjà-vu, ne, irgendeine andere Reihe hat das auch so gemacht. Ähm, <lacht> aber, aber sie machen halt denselben Mist, sie fangen halt so ewig langsam an und dann musst du dir auch da wieder irgendwie erst die Ressourcen verdienen und das Vertrauen mhm. und bla und denselben Mist wieder den gleichen Weg. Das Einzige ist halt wirklich, dass du nicht deine Verbündeten wieder neu sammeln musst, das ist halt alles. Ja, ja. so, ähm, dass du da die meisten schon hast, aber es ist halt echt so, boah. Ja. Und bis das erstmal ins Laufen wiederkommt, kommt ähm, das ist wirklich halt, das zieht sich wie Kaugummi. Danach wird's interessant. Da hast du dann plötzlich, da kommen dann hier und da mal interessante Charaktere und Storystränge raus. Mhm. So, oder interessante Planeten, interessante Ereignisse, whatever. So, ja. das kommt dann später irgendwie. Auch zwar nur so. So, so, so punktuell vielleicht und nicht so flächendeckend wie bei einem Mass Effect, also bei den vorherigen Dreien, aber ähm, das ist schon da und da hast du halt auch deine interessanten Leute, die du dann kennenlernst. Aber bis du da erstmal hinkommst, ist halt so ein unnötig langer Weg. Ja. der Gesäht Teil, mit so Leute wie mich
0: teilweise echt miesem Writing. Ähm, ja, ja. So, und da, der, das, das ist nicht einfach nur, ja, es ist schlechtes Writing für Bioware-Verhältnisse. Nee, das ist einfach das ist allgemein schlechtes schlicht. Writing. Ja. Ähm, <lacht> und dann auch, wie gesagt, auch das, das Open-World-Design ist besser als in Dragon Age Inquisition, ähm, weil alles glaubwürdiger in die Spielwelt integriert ist. Ja, da liegt nicht irgendwo ein Brief unter einem Baum, wo sonst nichts ist, sondern ja, naja, wenn du halt in Mass Effect Quests aus irgendwelchen Computern, aus irgendwelchen Logs oder so äh, bekommst, hm. naja, das ist halt Science Fiction. Wie, wie viele Quests kriegst du in Fallout aus dem Computer raus? Ähm, es war vielleicht ein bisschen zu viel. Es war ein bisschen zu viel Computer und ein bisschen zu wenig äh, Leute dann, mit denen man sprechen konnte, so im Verhältnis. Aber es war okay. Ähm, es hat mich nicht komplett rausgerissen. Hm. Natürlich waren halt viele Quests doch wieder Fetch-Quest-Standard, so, aber... Wie gesagt, das war alles schon besser als, als, äh, als, als bei Inquisition. Ähm, und was für mich halt auch einfach immer noch entscheidend war, mir persönlich gefällt Androm Andromeda halt, was das Gameplay betrifft, am besten von allen Mass Effect-Teilen. Ja, ähm, ja. Mir, mir, haben die mir, machen die, mir haben die Kämpfe echt Spaß gemacht. Ich fand das ganze Skillsystem, fand ich, äh, das war nicht zu komplex, es war aber auch nicht zu simpel. Ähm, es hat mir Freiheiten gelassen. Ähm, ich, ich konnte mich voll auf, auf meinen Hauptcharakter konzentrieren und die anderen, da du da ja eh wenig Möglichkeiten hast, kannst du das auch einfach automatisieren. Es macht halt nichts so. Ähm, der der Hardcore-Rollenspieler sitzt dann natürlich da und denkt sich so, oh, was soll denn das? In Mass Effect 1 war das ganz anders. Ja, bei Mass Effect 1 war es ganz schön scheiße. Und ähm, insofern, das, das hat mir alles ganz gut gefallen. Ich fand es grafisch, bis auf die Gesichtsanimation fand ich echt hübsch. Ähm, die Planeten haben teilweise echt sehr, 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 sehr schöne Panoramen. Ähm, ja, im Endeffekt so, es ist eine große Enttäuschung, weil du von, von, von so einem Triple-A-Spiel einfach mehr erwartest, nicht nur in technischer Hinsicht, auch da war es natürlich einfach, es kam ein halbes Jahr zu früh raus, wenn man es auf die Technik reduziert, ähm, wenn, naja, wenn man das ganze wenn Spiel in Betracht zieht und wir wissen ja, dass, da, dass, dass das Spiel, was letztendlich rauskam, nicht lange in Produktion war, 18 Monate ähm, oder sowas? Genau, ja, das, was einfach viel zu wenig ist. So Deswegen ja. konnte das auch nicht der große Open-World-Sci-Fi-Traum äh, werden. Ähm, Im Endeffekt, ich finde, es ist ein solides Action-Rollenspiel, ähm, was man echt mal so mitnehmen kann. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wenn da nicht Mass Effect dran gestanden hätte, wenn es, wenn es einfach nur das Spiel Andromeda gewesen wäre, mhm. so, dann hätte man am Ende gesagt: so, ja, gut, okay, ich meine, ist immer noch Bioware irgendwie ein bisschen ein enttäuschend. Bisschen das ist halt so, als wenn jetzt n auf dem Qualitätsniveau dann irgendwie sein wird. Da bist du dann auch enttäuscht. Ja. Aber ähm, dann hätte es diesen Shitstorm nicht gegeben. Ja. Äh, nicht in der Form. Und ähm, ja, so, deswegen, ich. Ich hätt's jetzt. also ich hätte es jetzt nicht in der, in der Top 20 des Jahres gesehen, aber ähm, es war okay. Also es war jetzt wirklich nicht so schlecht, wie es, wie es viele machten. Da passt tatsächlich der, der Star Wars Episode 8 Vergleich auch, weil den machen auch einige Leute so schlecht, wo ich mir denke, Leute, ernsthaft, dann guckt euch nochmal bitte Episode 1 und 2 an und vergleicht das miteinander. Also das, das, Ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Filme auf dem gleichen Niveau sind wie Episode 8. Die sind deutlich drunter. Ähm, und ähnlich ist es hier ja. bei, bei, bei Andromeda.
3: Ja, aber ne, das ist halt die Bürde. Du, du hast halt viele Vorteile davon, dass du Teil der Reihe bist oder dein Produkt halt äh, den Namen Star Wars oder halt Mass Effect tragen kann und in der Reihe offiziell ein offizieller Teil ist. Aber du hast halt auch eine gewisse Verpflichtung, ja. manche Sachen zu erfüllen. Und das ist halt Fluch und Segen <lacht> gleichzeitig. Dementsprechend, ähm, ja, also vollkommen zurecht jegliche Kritik. Ja. So, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ähm, wenn du Teil X einer Reihe bist und dann hast du dich halt an gewisse Vorgaben und gewisse Messlatten zu halten und wenn du die nicht erreichst oder gewisse Gesetzmäßigkeiten oder so unerklärt ohne Grund oder so für das große Ganze brichst oder ohne ersichtlichen Grund,
2: äh,
3: ja, dann hast du halt, kriegst du halt zurecht eine auf die Backe. Ja. So. Und das ist Traum wir da nicht anders wie es bei Episode 8. Ja, <lacht>
2: ja.
0: Ähm, ja, so, dann kommen wir jetzt zu den beiden Spielen auf Platz 18. Und wir hören mal wieder Ben ins Boot. Ähm, denn der ist mitverantwortlich, dass dieses Spiel in dieser Liste gelandet ist. Äh, die Rede ist von Mittelerde Schatten des Krieges. Oh,
1: ja, habe ich erst äh, vor kurzem sogar wieder gespielt und äh, hat mich, hat mich erneut wieder einige Stunden gekostet. Ähm ist im Prinzip ist im Prinzip ja ähm, nicht viel verändert worden sage ich mal zum zum ersten Teil äh, Mordor's Schatten ähm, aber ich sag mal was verändert wurde ist halt du hast halt ähm, gewisse Items die du halt looten kannst also du hast einen äh, der der Skill Baum wurde vergrößert du hast mehr Fähigkeiten die du die du halt äh, Talion im Prinzip äh, ihm geben kannst äh, wobei viele Fähigkeiten auch von dem ersten Teil übernommen wurden. Es gab Drachen, die man fliegen konnte. Ähm, das, das, wie hieß denn das? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das, das System von denen, ach Mensch. Nem das Nemesis-System Nemesis äh, wurde ja erweitert, ähm, sodass du bei Schatten des Krieges auch einfach mal überfallen worden konntest von so anderen Orks, wenn du zum Beispiel seinen... Blutsbruder irgendwie umgebracht hast, so dann plötzlich irgendwo im Spiel stehst du und guckst dir das Panorama an, und plötzlich wirst du von hinten überfallen und angegriffen von seinem Blutsbruder, der dich dann töten will. Ähm ja, und äh, das große neue Feature bei Schatten des Krieges war ja, dass du Festungen einnehmen kannst. Lootboxen? Achso. <lacht> Nein, die Lootboxen, die äh, wollen wir mal gar nicht erwähnen. Ich zumindest Ja, jetzt, nicht im, jetzt im Nachhinein. Ja, ähm, ähm, im Vorfeld war ich ja, war ich ja, sehr skeptisch und habe gesagt, ich werde es mir nicht kaufen und ich werde es auch nicht spielen. Aber.
2: <lacht>
1: aber wieder. ja, man. Aber. Aber man muss sagen, die Lootboxen ja. sind
3: eher nebenbei. Also gut, das Spiel. Ne, ne, ja, aber nicht nur. Aber. Aber man muss auch im Nachhinein jetzt sagen, dass der Shitstorm oder die Befürchtung, weshalb der Shitstorm ja losgegangen ist, gar nicht so unberechtigt war. Es waren nur zwei, drei Spiele zu früh. So. wenn, Also, ne? Nur mal so. Und die ganzen Kritiker, die damals auch gesagt haben, Quatsch und... Das war... Das war schon gut, dass das alle da so hochgegangen sind, dann waren sie schön warm gelaufen für den, den, das Highlight des Jahres. Ja, ja, das stimmt,
1: das stimmt. <lacht> so. ähm, aber da sind die <lacht> ja. sind die gar nicht so relevant, sag ich mal, die Lootboxen ja äh, bei Schatten des Krieges, weil das ist ja irgendwie in die. vier Kapitel unterteilt und ich ja. sag mal Kapitel 1 bis 3 kann man Gut. problemlos äh, ohne jegliche Lootboxen irgendwie spielen und kann trotzdem eine Menge Spielspaß draus ziehen. Ja. Tr
3: trotzdem und Kapitel dann vier wäre auch ohne die Lootboxen ziemlich scheiße. Ja, aber das, nein, das ist ja nur Scheiße wegen den Lootboxen. Wie oft noch? Das ist ja genau das Problem. Alles, was sie sich vorher verkniffen haben, haben sie halt dann in Kapitel 4 reingesteckt und dahinter okay. nochmal das richtige Ende versteckt. sein wir es anders, Kapitel das 4 ist ohne halt die Lootboxen gar nicht. Danke. Ja, ja. Danke. was es genauso genau. das ist, unwichtig das ist, macht. Ja.
0: Einfach. Ja. Ja, das Spiel ja. hat drei Kapitel. Das ist das eigentliche Spiel. Alles andere wurde nur drangeklebt wegen der Lootboxen. Man braucht es nicht spielen. Und wenn man das nicht spielt, dann hast du trotzdem 30 bis 40 Stunden Spaß. Ja? Locker, ja. Weil das ist nicht so, dass irgendwie die Lootboxen ähm, oder dass dieses vierte Kapitel jetzt ein elementarer Bestandteil dieses Spiels ist. Nee, das ist halt Das, 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 sind, die, das sind die fucking After-Credit-Scenes. So,
3: im Prinzip. Naja, ja? ja, aber mit dem Problem, dass es halt das vor den Ende. Credits ist und das wahre Ende ist. Ja, so, ja, Und richtig. ich finde immer noch, wenn wir das bei anderen Spielen kritisieren, dass die da DLCs oder sowas dazwischen packen, Natürlich. Dann müssen wir das hier auch kritisieren, dass ja, das wahre klar. Ende, egal wie hirnrissig und nutzlos das ist, oder unwichtig für den Spieler, das wahre Ende ist halt auch wieder hinter einem äh, fadenscheinigen gameplay Matsch versteckt, Absu der Absolut. halt, und das ist halt trotz allem immer noch kritikwürdig, auch wenn das im, am Ende des Jahres 2017 durchaus nicht mehr ganz so wild wirkt.
0: <lacht> also natürlich, das Spiel, die Entwickler oder beziehungsweise der Publisher, Warner, hat dafür Haue verdient. Und dafür hm. hätte dieses Spiel auch durchaus deutliche Abwertungen kriegen müssen, in den weltweiten Tests. Hat es meinem Gefühl nach nicht wirklich
3: ähm, nee, aber es hat, es hat ja durchaus äh, für ein bisschen Aufruhr eben gesorgt. Ja. Yeah, so yeah. Okay, sollen wir, äh, sollen Lootboxen irgendwie und die Verwendung dieser oder wie auch immer die Einbettung in den Spielen und so, soll die, in die, in, die ins endgültige, in die endgültige Bewertung einzählen und so. Also, es ja. hat ja schon so den, den Grundstein gelegt für diese große Diskussion.
0: Richtig, ja. Äh, aber um, um von diesem Lootbox-Thema wegzukommen, ähm, ich habe ja, hab ja auch, ich, ich war ja genauso wie du, Ben. Dass ich gesagt habe: so, nee, Das, das klingt alles so danach. Ich, ich werde dieses Spiel nicht kaufen, ich werde das boykottieren. Hm. Ähm, bla 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 bla. So dann hat sich halt schon vorab rausgestellt: so, Ach so, ja, die Lootboxen sind eigentlich in den ersten drei Kapiteln vollkommen unnötig. Ähm, und dann sah es halt eben auch ganz spaßig aus, da so habe ich gedacht, okay, komm, jetzt gibst du dem Ding die Chance. Und ich meine, ich muss am Ende des Tages sagen, mir hat das Spiel deutlich, also wesentlich besser gefallen als der Vorgänger. Ähm, ich habe damit sehr viel mehr Spaß gehabt. Aber man muss auch dann wiederum nach wie vor sagen, es ist trotzdem eher nur so ein mittelmäßiges Spiel. Ja? Ähm, das lebt halt sehr stark von dem Nemesis-System, das diesmal wirklich nicht nur ein netter Gag ist, sondern echt elementarer Bestandteil des Gameplays. Und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, und da zieht man auch sehr viel Spielspaß raus. Ähm, die Story von dem Ding ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist eine Beleidigung für J.R. Für, für, für Tolkien im Prinzip. Ähm, und äh, auch die Spielwelt, die ist zwar besser als im ersten Teil, das heißt aber nicht viel. Ähm, und, naja, am Ende des Tages muss man auch, immer noch, auch da immer noch sagen, Monolith ist ein AAA-Studio. Dieses Spiel ist ein AAA-Spiel, in das sehr, sehr viel Geld reinfließt. Dass die es nicht gebacken kriegen, da man eine halbwegs hübsche, detaillierte Spielwelt zu bauen, verstehe ich nicht. Ist für mich vollkommen unerklärlich. Ähm, und auch einfach nicht, nicht entschuldbar. Aber es hat mir hier nicht den Spielspaß verdorben, wie es beim Vorgänger der Fall war. Ähm, weil eben die Welt jetzt auch nicht gefüllt war mit äh, zigtausend irgendwelchen blöden Herausforderungen, um irgendeine Rude für meinen Bogen oder so zu kriegen. Ähm, sondern die Copy-and-Paste-Missionen sind halt die Missionen, die vom Nemesis-System generiert werden ähm, und die nicht ein Entwickler per Hand gebaut hat. Also das Nemesis-System ist wie gesagt cool und motivierend und deswegen macht man dann halt diese Dinger mal und die sind ja auch nicht immer exakt gleich. Also deswegen da ich hatte da wirklich mehr Freude mit als mit dem Vorgänger ähm, und so mehr verstehe ich jetzt nicht, wenn in irgendwelchen anderen Podcasts, ich nenne jetzt keine Namen wenn da auf einmal die Leute ankommen und sagen, boah, Schatten des Krieges war ja aber voll enttäuschend und volles Scheißspiel, die aber den Vorgänger abgefeiert haben. ja, Wo ich mir denke, wa hallo, was soll denn das? Ja? ja. Da, da kann ich auch wieder den Vergleich dazu ziehen. Episode 1 geil finden, aber Episode 8 ist scheiße, oder wie? Also,
1: ach, ja, also mir würde jetzt auch nichts einfallen, was beim Vorgänger irgendwie annähernd besser war als jetzt äh Ja, vielleicht die Story. Die war vielleicht nicht ganz so beschissen. Naja. Die war einfach nur die, die, die
0: Story im ersten Teil war vielleicht einfach nur Ja, ignoriere ich. Ist keine Ahnung. Irgendwas, Talion, ja, keine Ahnung wer, das ist, ist scheißegal, Orkschnetzel. So. <lacht>
1: ja, ähm, genau so war mein... Beim zweiten,
0: beim zweiten ist sie halt wirklich aufdringlich scheiße. So.
1: <lacht> <lacht> ja, du kommst halt nicht drum rum. Du kommst nicht drum rum.
0: so. Ja, dass, dass Kankra jetzt halt einfach eine heiße Frau ist, weil wir brauchen Tüten, naja.
1: <lacht> ja, die Zwischensequenzen waren, waren manchmal auch äh, ziemlich, ziemlich komisch, ne? wenn die Kamera ja. da ewig lang auf die Beine hält und dann langsam nach oben fährt. Aber, so.
0: aber auch hier ja, kann ich es halt einfach nochmal mal sagen, Gameplay first. Und das ja. Gameplay in Schatten des Krieges ist sehr ordentlich. Die Kämpfe machen Spaß. Ähm, das, 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 äh, du hast es schon erwähnt mit dem, dass man jetzt eben mehr Fähigkeiten hat zum Freischalten, das ist, dass man so ein Diablo-artiges Loot-System hat. Das ist so viel motivierender. Das hat im ersten Teil echt gefehlt. Ähm, und, äh, und, ja, und das Nemesis-System ist halt wirklich cool. So Jeder, der dieses Spiel spielt, hatte mit Sicherheit mindestens einen Moment, wo er sich gerade dachte, oh, dieser Ork ist ein richtiger Fucker. So, der hat mir echt gerade meinen Plan ruiniert. Oder wie auch immer. Ja? Oder eben die Geschichten, das so, weißt du Uh, hier, du, du, du nimmst einen Troll in deine Truppe auf, findest ihn super toll, dann siehst du da einen anderen Ork, den willst du auch in deine Truppe aufnehmen, dann bringt dein Troll den anderen Ork um, bevor du ihn bekehren kannst, du wirst sauer, schmeißt den Troll raus, der wird wieder zu deinem Feind, und irgendwann besiegt er dich auf dem Schlachtfeld und ist plötzlich Häuptling, so, ja? ja. Das ist halt schon cool. Ähm, das wird natürlich, wenn man jetzt das Spiel fünfmal durchspielen würde oder so, würdest du auch irgendwann ganz, also, schon beim ersten Mal erkennst du natürlich die Muster und so weiter und so fort, aber aber dennoch, so beim ersten Durchgang funktioniert das echt gut und macht Bock. Und ähm, die Orks sind schon umgesetzt. Ähm, die sind wirklich unterschiedlich. Jeder bringt irgendwie so seine eigene Persönlichkeit mit rein. Und äh, das ist schon verdammt cool. Das wünsche, sowas wünsche ich mir in mehr Open World Spielen, weil das echt das Ding bereichert. Ähm, und ich, wie gesagt, also wenn irgendein Open World Spiel ankäme und verbindet dieses Nemesis System dann noch mit einer geilen Spielwelt, einer geilen Story, coolen Quests und so. Halleluja, dann ist das ein Game of the Year-Kandidat, ja. Also, ähm, deswegen insofern, ich, ich, ich kann mich damit abfinden, dass das Spiel in der Liste ist. Ich persönlich jetzt auch nicht gewählt, ähnlich wie bei, wie bei Mass Effect, aber, ähm, ja.
1: Ja, das hat sich jetzt irgendwie ja. so angehört, als wenn du gleich weiterspringen willst. Äh, ich wollte nur noch kurz dazu sagen, <lacht> <lacht> ähm... Bei mir war es halt auch hauptsächlich wirklich das Kampfsystem, was mich immer wieder motiviert hat und was halt einfach Spaß gemacht hat, So, du fühlst dich stets und ständig, fühlst du dich einfach total übermächtig, so die ganzen Fähigkeiten, die du hast, die Abwechslung, die da drin, also in den Kämpfen ist, so, du kannst ja verschieden an deine Kämpfe rangehen, entweder schleichst du und bringst alle irgendwie heimlich um oder du brennst voll rein und konterst alle Angriffe und halt auch dieses Unberechenbare, diese ganzen Überraschungen, so, weiß nicht, du, du bist dann doch irgendwie mal kurz vorm Sterben und plötzlich kommt einer deiner Orks und rettet dir dein Leben und du denkst dir einfach nur, puh, zum Glück, wow, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet oder dann hast du halt wiederum einen anderen Ork, auf den du voll stolz bist und der dich dann aber plötzlich mitten im Gefecht äh, verrät und dann plötzlich doch wieder gegen dich kämpft, einfach so, das müsste wirklich in anderen Spielen auch drin sein, so, dass du immer wieder irgendwie überrascht wirst durch irgendwelche Irgendwelche Sachen, die passieren. Ähm, das habe ich mir beim Spielen jetzt vor kurzem, ich habe wie gesagt auch wieder ein paar Stunden reingesteckt, da habe ich auch oft den Gedanken gehabt, wie cool wäre das, wenn genau dieses Gameplay-Element äh, in anderen Open-World-Spielen wäre. So. Oder halt auch das Kampfsystem. Ich hätte gerne das Kampfsystem in weiteren Open-World-Spielen. Das hat mir einfach...
3: Batman! Wollte ich gerade sagen. Ja, gut. Also das ist wirklich kein...
1: Nee, ich hätte es trotzdem äh. in weiteren Spielen. Ich hoffe, da kommt bald wieder was. Ich habe Batman...
3: Ja, das nächste... Witcher war jetzt auch nicht so weit weg davon.
1: Naja, doch, finde ich schon. Also ich finde das Witcher-Kampfsystem finde ich doch schon anders. Ich, also mir persönlich hat naja. dieses, ja. dieses ständige Kontern und halt auch mit diesen, ähm, mit diesen Sequenzen immer, mit diesen Kill-Sequenzen weiß nicht, ich konnte mich daran nicht satt sehen, auch nach 40 Stunden nicht. <lacht> mir hat das immer wieder Spaß gemacht und deswegen wünsche ich mir das einfach in anderen, in zukünftigen Spielen auch noch, dass es so oder so ähnlich ist. Ich meine, Batman habe ich nie gespielt, Mad Max habe ich damals mhm. durchgespielt, ja, da war es auch so ähnlich. Aber da waren die Sequenzen ja. halt nicht so
3: cool. Naja, bei Mad Max waren viele Sachen, glaube ich, nicht so cool. Ja, <lacht> 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 äh, ja. aber ich, ich glaube, es ist also, ich denke schon, es war ja finanziell kein, kein Flop, glaube ich. Nee, so, also ich nicht. denke mal schon, dass da mit, mit großer Wahrscheinlichkeit auch nochmal was kommen wird ja. in die Richtung Also
0: genau. Ja. Okay, äh, machen wir weiter mit dem zweiten Platz 18 äh, Mittelerde teilt sich seinen Platz äh, mit einem äh, ja eigentlich jetzt Rentner, weil er ist ja gar kein Klempner mehr <lacht> Ebenfalls auf Platz 18 ist Super Mario Odyssey und man, manche einer wird sich fragen, wie,
3: das kommt jetzt schon? Naja, kann man vielleicht wieder auch sagen, ne? ist halt ein Opfer der kleinen Testgruppe von uns. So. Also das ist halt wirklich das Ding. Man so, könnte auch
0: sagen, äh, ich bin schuld. Ich hab's nämlich <lacht> nicht in meiner Liste drin. Was? Ja gut, ich habe ähm, auch nicht. Der Grund ist ganz einfach der, ich habe es viel zu wenig gespielt. Ich habe zwei Stunden gerade mal gespielt und, ähm ich, das, also, auch wenn das jetzt nur so ein Jump Run ist und kein großes Open-World-Rollenspiel mit komplexen Systemen und sowas und ich die Spielmechanik mittlerweile natürlich schon komplett äh, äh, ja, gesehen habe und so, aber ähm, also A, wie gesagt, zu wenig gespielt und B, es ist ja nun mal auch meine persönliche Liste. Und ich habe wirklich mit mir gekämpft, weil dieses Spiel einfach hervorragend ist. Ja, es ist, es ist wirklich hervorragend. Aber ich hatte, es, es hat irgendwie es nicht geschafft, dass ich jetzt zum Beispiel auch im Heimaturlaub, wo ich die Zeit gehabt hätte, ähm, dass ich da einfach Mario gespielt hätte. Ich hatte nicht wirklich die Lust darauf. Und ich hatte auch vorher die Zeit nicht wirklich Lust auf dieses Spiel. Und ich konnte mir nicht mal genau erklären, warum. Weil ich es halt, das, was ich gespielt hatte fand ich fantastisch. Fand ich Game of the Year würdig. Ich kann es mir wirklich nicht so ganz erklären. Ich hatte vielleicht hatte ich einfach generell in den letzten Wochen keine Lust auf ein Jump and Run. Ähm, so gut es auch dann sein mag. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, du, du kannst das jetzt nicht in deine Top Ten reinwählen. Das, das, nee, das funktioniert einfach nicht.
3: Naja, ich meine, es ist ja, ist, die Listen sind ja auch deswegen persönlich so. Und wenn es halt wirklich zehn Spiele gab, die dir besser gefallen haben oder einfach mehr gegeben haben dieses Jahr, dann ist es ja auch vollkommen legitim. Also es bestreitet ja keiner, dass es das ein sehr gutes Spiel ist. Ja. So, ähm, das sagt ja keiner von uns. Wenn man alleine mal guckt, wie viele Spiele dieses Jahr rausgekommen sind, wie viele wir davon gespielt haben, gut die einen mehr, die anderen weniger, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja schon eine Anerkennung, dass es halt so weit oben ist. Gerade weil es halt auch auf einer neuen Konsole drauf ist, die wahrscheinlich jetzt auch von den Einsendungen die wir jetzt hatten, aus der wir unsere Liste äh, hier kompiliert haben, halt auch wahrscheinlich relativ nie wenig vertreten ist einfach. So, also ähm, dementsprechend, das kommt halt auch noch dazu. Also, wenn ihr was ändern wollt, nächstes Jahr auch euren Kram einschicken, eure Listen, und dann <lacht> sind eure Top-Titel vielleicht weiter oben. Das ist halt einfach dem System geschuldet. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war Mario einfach... Ja, Nintendo hat halt dieses Jahr echt gezeigt, was sie können, wieder mal. So, nach <lacht> langer Zeit. Also wirklich einfach mal einen Dampfer mal nach dem anderen rausgehauen und Mario ist da halt auch kein, kein Ausreißer von. Vielleicht, okay.
1: vielleicht ist ja die, die Switch auch doch mehr vertreten, als wir denken bei den Leuten, die die Listen eingeschickt haben. Nur Nintendo hat einfach zu viele gute Spiele rausgehauen, <lacht> dass die mit denen noch nicht durch sind und Mario noch ansteht. <lacht> Naja. <lacht> also ich kann es jetzt schon mal spoilern.
0: Arms ist nicht in der Liste drin.
3: Ja, gut, Arms. <lacht> aber dafür One-to-Switch. <lacht> What? <N> Ernsthaft? <lacht> ich hab keine Ahnung. <lacht> ich dachte die nicht. <lacht> das wär's, das wär's, wenn, wenn One-to-Switch so das Division dieses Jahr wäre. <lacht> so. Überall Mittelmaß, aber weil es überall drin war, halt einfach die meisten Punkte und deswegen zack, Platz 1. <lacht> Also wenn das nachher so sein sollte, dann muss ich mir das noch kaufen. <lacht> nee. Oder drei Fake-Accounts äh, erstellen, mit denen du dann zukünftig deine Listen noch mal einschickst. <lacht> genau, auch eine gute Idee. Ja,
0: und wir haben hier noch die Liste von Amadeus. <lacht> nee, ähm, aber ben,
3: Matzenhuber.
0: <lacht> genau. Ben, du, du, hast, du hast Super Mario Odyssey ja. gespielt, du hast es sehr gerne
1: gespielt, das habe ich mitbekommen. Ich habe es ähm, sehr gerne, aber auch nicht so viel gespielt, wie man es eigentlich spielen müsste. So, also ich kann ich kann deine Aussage da irgendwie schon verstehen, wenn du sagst, ich hatte einfach keine Lust auf einen Jump'n'Run. Ähm, nichtsdestotrotz ist es bei mir in meiner Liste ja ziemlich weit oben gelandet, und zwar auf Platz 4. Platz 4, genau. Äh, und einfach, weil ich, weil ich da wirklich, als ich das erste Mal gestartet habe, ähm, wirklich so dieses... Grinsen im Gesicht hatte und mich das auch gar nicht mehr losgelassen hat, weil ich mich total zurückerinnert habe an die Zeit damals am N64 und äh, Super Mario 64, was ich damals mit meinem Vater zusammen wirklich ewig lange gespielt habe und immer wieder von vorne. Ähm und im Prinzip ist es ja das auch. Es erinnert ja an, an ganz viele Mario-Spiele, die es vorher gab. Man findet immer wieder kleine Anekdoten, die Welten sind super gestaltet, da ist so viel Herzblut reingeflossen, Nintendo-typisch. Äh, das Polishing ist 1A, da kann man überhaupt nicht meckern, es läuft super rund. Ähm ja, es gibt wieder jede Menge zu sammeln. Ich glaube, 800 Monde insgesamt sind es ja bei Mario Odyssey, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm ja, und ich meine, was soll man dazu groß sagen? Es ist halt... Nintendo-typisch, wirklich ein super Spiel geworden. So. Aber es ist halt für Groß und Klein gedacht. Also, man kann es jedem in die Hand drücken und da wird wahrscheinlich auch jeder mit Spaß haben. Wenn man dann erstmal, also, wenn man es dann in die Hand nimmt und nicht so wie Jens <lacht> es einfach dann liegen ja. lässt.
0: <lacht> einfach einfach liegen lässt und stattdessen keine Ahnung, was was ich, der Rechner rödelt, man kann nichts am PC zocken. Ach, jetzt könnte ich Mario spielen. Ach, ich gucke ja. <lacht> Genau. Ja. Naja, ähm, nee, wie gesagt, es, es ist ein fantastisches Spiel. Es ist äh, ein ganz, ganz tolles äh, Jump'n'Run. Ähm, es ist ein System-Seller. Ähm, wenn man das Switch hat, dann muss man auch Super Mario Odyssey einfach haben. Es sei denn ja, man kann jetzt wirklich gar nichts mit Jump'n'Runs anfangen. Und man hat sich die Switch nur wegen, wegen Zelda gekauft. Oder, oder man ist Japaner
3: und hat sie sich wegen
0: Splatoon 2 gekauft. So. Ja, okay,
3: ähm, aber die, aber die 3D-Marios sind ja so viel mehr eigentlich als ein Jump'n'Run. Ja, klar. So, also Gerade das, das,
0: das hier ne, ist natürlich auch ja. sehr viel mit, mit Erkundungen und so weiter und so fort.
3: Eben, also da das, das ist so viel mehr halt drin. Die Reihe hat sich so gut weiterentwickelt und ähm, da sind so viele schöne neue Ideen einfach halt auch drin. Ja, Cappy
0: ähm, also ist, eine, ist eine tolle ja. Idee.
3: Ja, so dieses Übernehmen von, von, von Gegnern oder einfach äh, auch teilweise Gegenständen oder so, um eben weiterzukommen sich hm. neue Wege freizuschalten und so. Also, das ist bei weitem schon bei, ja, schon, schon bei weitem kein klassisches Jump'n'Run mehr. Also ähm, dir fällt es eigentlich gar nicht auf, dass du da einen Jump'n'Run wirklich spielst. Das <lacht> hat noch die Grundgene, aber du hast halt wirklich so, eine schö so schöne Welten und so große Levels und alles so detailliert gemacht und wirklich von vorne bis hinten einfach durchdacht, wie wie könnten jetzt die Wege aussehen, die die Spieler nehmen und welche Fähigkeiten könnte man wie irgendwie hier gut verbauen, was ist hier hm. neu und so und wie verbauen wir das hübsch. Einfach so liebevoll gemacht und ein sehr, sehr rundes Ding einfach und ähm, ich, ich glaube schon, dass es halt einfach auch ein bisschen halt zum einen daran darunter geleid, gelitten hat, dass halt das auch jetzt gegen Ende des Jahres rausgekommen ist, wo viele halt dann andere Sachen vielleicht mal einschmeißen, ja. ähm, wo die Konkurrenz sehr groß war, plus eben, dass einfach auch jetzt die ähm, Switch, wie gesagt, jetzt in unserer Auswahl, weil sonst ansonsten, so bei größeren Magazinen oder so, hat es ja schon abgeräumt, ja, so klar. bei den Game Awards und wo auch immer hat es ja schon gut, ist, ist ja schon nicht so schlecht abgeschnitten, das ist ja jetzt nur in unserer Liste in Anführungszeichen relativ äh, früh. Oder weit unten. Das ist halt einfach auch darunter gelitten hat, ein bisschen, dass die Switch jetzt noch nicht bei jedem zu Hause angekommen ist. Mhm. In unserer Auswahlgruppe. Also, ich, ja, ein tolles Ding ähm, kann man auf jeden Fall, ist glaube ich wirklich, wie ihr schon gesagt habt, ähm, für mich auch. Ich habe viel Material schon gesehen zu dem Spiel. Ähm, und das wäre auch auf jeden Fall bei mir auf der Liste drauf, wenn ich mir eine Switch kaufen würde. So in nächster Zeit wäre das auf jeden Fall ein Titel, der mit dabei sein müsste.
1: Ja, das kam halt auch an einem wirklich sehr, sehr starken Monat dieses Jahr raus, ne? wo halt viele viele ja. andere große Titel rausgekommen sind. <lacht> an einem sehr starken Tag auch. Ja, genau, der
0: Tag. Ja. <lacht> Stimmt. Äh, ja. Der 27. Oktober
2: 2017. Ja. Ja, ja der, eben.
0: Der Tag, an dem alle Leute, alle Menschen dieser Welt sich mindestens eins von drei Spielen gekauft haben. Ja. Okay, eins ist dabei ziemlich untergegangen, glaube ich, aber äh, die anderen beiden wurden zumindest sehr, sehr viel gekauft. Mhm. Ähm, ja, äh, einer der Titel, der jetzt nicht dazu gehört, weil er nicht am 27. Oktober ist, sondern bereits im Frühjahr. Ähm, es ist das nächste Open-World-Spiel in unserer Liste. Ähm, und zwar eins, wo es dem Titel nachzuurteilen, vielleicht ein bisschen wild zugeht, aber naja, vielleicht äh, erwartet man dann auch was anderes, wenn ich das so ankündige. Platz 17 hat bei uns in unserer Liste Ghost Weekend Wildlands. Der Open World, ja, Taktik Third Person Shooter aus dem Hause Ubisoft.
2: Mhm.
3: Christian, deine, deine Nummer 2. Richtig. Dein Vizemeister. Oh. Richtig. Richtig. Ey, ich hab's damals schon gesagt, als es rausgekommen ist. Ich habe das schon gesagt, als es angekündigt wurde. Das ist. Wenn sie das alles halten, was sie versprechen, und nachdem es aussieht, und dann ist das ein Ghost Recon wie ich, worauf ich extrem viel Bock habe. Und das war es im Endeffekt für mich auch. So. Ich, ich meine, bei Tom Clancy spielen, ich bin Fan der Reihe, so, mir macht es Spaß mit diesen ganzen, ja, fast schon, ja, nicht wirklich James Bond, aber so ein bisschen impossible mäßigen über über durch äh, überdrehten bösewicht mega die da im Hintergrund laufen. Und du hast halt diese diese eine Spezialeinheit oder diesen einen Typen oder wie auch immer, die halt als einzige diese Bösewicht aufhalten können, bevor sie die Welt übernehmen. So gefühlt. Und ähm, ähm, Das Ganze halt gepaart mit einem relativ guten und spaßigen Third-Person-Shooter-Gunplay äh, äh, und, und diese ganze Geschichte mit dem Waffen ausrüsten und so. Und die Welt fand ich einfach schön. Das ist, also, ähm, das, das war eine sehr kluge Entscheidung halt, äh, hier, äh, Dings verdammte Hacke, wie hieß es denn äh, nochmal? Äh, äh, Bolivien. Das? Bolivien zu wählen, danke. Weil es halt auch echt diese, diese drei verschiedenen Klimazonen irgendwie hat und, und du dadurch halt Abwechslung schaffen kannst, obwohl du die ganze Zeit in einem Land unterwegs bist. Ähm die offene Wel Welt fand ich relativ glaubwürdig umgesetzt. Ähm, das sah schon ein bisschen nach einem Land eben aus, so, ähm, und nicht nach einem Level mit Deckung, wie man es halt oft in so, in so äh, 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 Third-Person-Shootern hat. Ja. Und ähm, ja, über die Story kann man sich natürlich jetzt streiten. Ich sag halt, dass äh, so, ich, ich erwarte nicht viel anderes von einem Tom Clancy-Spiel. Das ist egal, ob es ein Rainbow Six Division oder selbst ein Splinter Cell ist. So, die Stories sind da immer so. Du hast ein großes, böses, super Organisation, die die Welt irgendwie unterjochen und musst halt da dann irgendwie dich durchbrödeln. Und ähm, ich fand das cool cool so. Mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das, das Character Customization Spaß gemacht. Die, die Waffen äh, Upgrades sammeln und, und irgendwie die Karte aufdecken hat mir Spaß gemacht. Und halt wirklich dann auch, auch wenn ich es viel im Singleplayer gespielt habe, ähm, hat mir das halt wirklich Spaß gemacht, die die jedes Lager wieder neu auszukundschaften und mir dann zu überlegen, okay, wie, wie gehe ich vor so? Stürme ich da rein vielleicht mit einem Jeep und irgendwie einer großen MG obendrauf oder oder, oder um, umkreise ich das mit dem Helikopter und lasse meine Jungs rausballern oder wie auch immer springe ich mit dem Fallschirm ab, lasse ich mich vielleicht von irgendeiner Klippe runter ins Dorf fallen, irgendwie ein Land am Rand oder schleiche ich mich von irgendwo ein. Und ähm, das hat halt hier einfach das war das erste Spiel, das ich gespielt habe, das wirklich diese Prämisse halt äh, gehalten hat, von wegen es ist dir überlassen, wie du in dieses Lager kommst und deine Missionsziele erfüllst. So. Ähm, das hatte ich bei noch keinem anderen Spiel so wirklich so extrem wie hier. Also was jetzt so, 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 so schleich- und taktikmäßige -mäßig Spiele angeht. Bei einem Far Cry, okay, so, Far Cry 3, da ist halt auch Open World, aber Watch Dogs 2? Mh, ja, na, Watch Dogs 2 bist du aber nicht Bist du nicht ganz so frei, würde ich behaupten.
2: Hm.
3: Also, mh, weil, also
0: gefühlt, das? Hatte ich, gefühlt hatte ich in Watch Dogs 2 irgendwie mehr Möglichkeiten, aber das ist jetzt vielleicht auch eine, eine, eine ja, naja, Frage Watch Dogs, des persönlichen
3: Empfindens. Watchdogs 2 bist du mehr oder weniger halt wirklich darauf. Du hast bei Watchdogs 2 bist du schon ein bisschen eingegrenzt. Das ist zum einen halt wegen der Lokalität, weil du halt selten mehrere Zugangspunkte irgendwo hin hast, weil du halt immer irgendwie. Es ist irgendein Gebäudekomplex oder es ist halt irgendein ein Fabrikgelände oder so mit einem Zaun drum und hast so zwei Tore, wo du rein kannst. Mhm. So. Und dann hast du halt deine zwei. Drohnen, mit denen du meistens irgendwie das ausscoutest, und dann schleichst du irgendwo rein und, und oder ballerst dich halt durch, aber so wirklich viel mehr Auswahl hast du da halt nicht und bei einem Ghost Recon kannst du halt wirklich wie gesagt vom bewaffneten Helikopterangriff bis hin zum, zum kompletten ähm, äh, durchtaktierten äh, äh, gleichzeitigen Schussgedöns ähm, kannst du da halt hast du schon einfach viel mehr Freiheit. Ich meine, du kannst fast überall, an jede Basis kannst du aus jeglicher Himmelsrichtung rein. Ja, gut, klar. So, ähm, das war einfach vom Level-Design ein bisschen geschuldet, aber halt auch von den Möglichkeiten, die du hast. Bei einem Watch Dogs 2 kannst du nicht hingehen und sagen, okay, die Basis, da ich, fliege ich jetzt mit dem Heli hin ja. und dann baller ich von oben alles weg und dann wenn die oder ballern die Sniper irgendwie weg aus dem Heli und dann springe ich mit dem Fallschirm rein und so. Also das war schon hier ein bisschen anders, vor allem halt unter dieser Prämisse, dass es halt ein, ja, schon taktischerer Deckungsshooter halt einfach ist. Ja. So. Ähm, also Und ja, ich. hat also, mir Spaß gemacht.
0: Ich fand es ein paar Stunden im Koop nett, so, ähm, aber es hat sich für mich einfach nicht lang genug getragen. Dafür war es zu gleichförmig, ähm, zu, zu, zu lieblos, dann wieder auch was das Missionsdesign betrifft. Ähm, und ja, nee, also das war irgendwie, für mich war das nach, nach Watch Dogs 2 in Sachen Open World von Ubisoft, war das echt wieder so ein Schritt zurück. Weil ich mir dachte, Moment mal, ihr habt doch gerade mit Watch Dogs 2, habt ihr doch einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt geht ihr wieder einen Schritt zurück. I Gut, kam dann ja noch ein anderes Spiel in diesem Jahr, was dann wiederum gezeigt wird, dass Ubisoft auch fünf Schritte nach
3: vorne machen kann.
0: Es ist ähm, halt,
3: also ich. bin aber hm. Ich würde da halt echt sagen, du kannst einen Watch Dogs halt nicht mit einem Ghost Recon vergleichen. In Sachen Open-World-Design schon. Nee. Naja. Nee, weil Und in Sachen Verpackung auch. Naja.
0: Ich kann jetzt die Storys schlecht miteinander vergleichen. Wobei auch da bekämpft sich Watch Dogs das, zwei nicht aber, mit aber Ruhm.
3: Naja, ja. aber, aber die Sache ist halt einfach, du, du, du hast eine komplette andere, unterschiedliche Ausgangsweise. Du hast eine komplette unterschiedliche äh, Ausgangssituation, in der diese, diese Open World funktionieren muss und, und, und Synergie muss.
0: Ja, ja okay, und, aber ich meine, weißt du, Salami ist auch nicht wie eine Leberwurst, aber ich kann trotzdem sagen, ja, aber die Salami hat die viel schönere Verpackung als die Leberwurst.
3: Also, ja okay, aber von was reden wir dann? Grafik oder in, Verpackung? In, also in, da in, kann in, ich in durch...
0: Inszenierung, äh, ja, okay. Äh, die, ja, die, wie gut. die Missionen eingebettet sind in die Geschichte oder in irgendwelche ja, Geschichten. Ja, gut, okay, meine, die, okay, die, die da gebe ich dir da die, geb die ich auf jeden Fall recht. Die Hauptmissionen ja. in Ghost Recon die sind ja sogar noch halbwegs okay. Wenn man sich die Zeit nehmen würde, was im Koop immer ein bisschen schwierig ist, sich die Videos anzugucken und so weiter und so fort, und ja. die Schauplätze sind ja dann auch immer halbwegs abwechslungsreich, okay aber die Welt war halt auch gefüllt mit diesem ganzen Nebenmissionskram, der halt wirklich generisch as fuck war. Ähm, und, und dann waren da auch einfach so Sachen drin, so dieses dieses, dieses äh, Ressourcenpunkte sammeln und Co. ist reinste Spielzeitstreckung. Es braucht naja, kein Schwein. Aber,
3: je, naja, aber es ist Aber komm, jetzt mal ernsthaft. Ähm, dafür, dass du halt diese Ressourcen sammeln musst, oder, naja, schon ein bisschen musst, um eben gewisse Fähigkeiten oder so freizuschalten fand ich, war es aber wenigstens doch gut erstens mal in, in 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 die Geschichte eingebettet weil das war schon gut erklärt, dass du halt die, dein, deine der gegnerischen Fraktion, sag ich mal entweder halt äh, äh, Konvois überfällst oder irgendwie äh, äh, Transporter klaust, also Transportflugzeuge Hubschrauber oder eben einfach äh, so so so, ähm, ähm, Lager eben von denen irgendwie Medizinkisten oder Nahrungsbehälter oder so markierst für die Rebellen, dass die die aus den Lagern dann rausholen können. Ich fand, es war schon zumindest stimmig in, in, in die Geschichte eingebettet oder in die Spielwelt so. Das hat man schon viel schlechter gesehen. Im Prinzip sowas, ich weiß gar nicht, ob du sowas zum Beispiel überhaupt in einem Watch Dogs 2 drin hattest. Da hast du ja diese... Irgendwie, was hattest du da? Du hast da Fans irgendwie gesammelt, dass die deine App runterladen, dass dein Bot-Netzwerk größer wird. Ähm, naja, du hast halt, du hast so ein halt Kram. die, die, die.
0: die, die, die waren es nicht, nicht sogar Skillpunkte, die in der Spielwelt verteilt sind?
2: Ja, äh, ich meine schon.
0: Äh, ja, ja, in Watch Dogs 2? Du hast doch so. Du hast doch, du hast doch die Skillpunkte. Skill in der Welt sammeln können. <lacht> Und die waren dann aber auch immer irgendwie Boah. clever versteckt oder so, dass du genau gucken musstest, okay, wie komme also, ich da ran? Vielleicht also mit, der, ich, mit der Fahrbahndrohne, also, vielleicht also mit der ich, fliegenden. Hm.
3: Also wo ich dir auf jeden Fall halt recht gebe, ist, dass du bei Watch Dogs 2, ähm, na zum Beispiel, was mir halt da jetzt einfällt, was Ressourcen angeht oder so, du hattest halt ja so, Geld, so, so Geldtaschen irgendwo auf Dächern liegen für deine Drohnen. und so. Ja, auch, auch sowas, okay. ja. Aber, aber ähm, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, dass da zum Beispiel Nebenmissionen besser waren so Deswegen ja. war das, glaube ich, auch letztes Jahr meine Nummer 1 und nicht meine Nummer 2. Ähm, aber, ähm, aber das war halt auch schon eher in Richtung GTA wirklich so ein bisschen ausgelegt, ja, ja, was auch Nebenmissionsdesign und so angeht. Und dafür, dass halt Ghost Recon immer noch so ein militärisches Ding ist, fand ich es einfach stimmig gut umgesetzt. Ich, ja, hatte, wobei, ich für mich da jetzt gar nicht irgendwie so, so irgendwie lustige, interessante Nebenquests. Wirklich. Für mich, hört, für ja mich, hört, das, für mich Nebenquests.
0: hört das da mit diesem mit diesem Ressourcen, um Fähigkeiten freizuschalten, für mich hört das da mit dem Stimmig schon an der Stelle auf, dass ich Ressourcen von den Drogenleuten klauen muss, damit ich der Teil einer, von einer fucking mega spezialeinheit der USA bin, damit ich irgendwie hier äh, eine bessere Drohne kriege. So <lacht> D das, ja, ist, okay. das ist nicht glaubwürdig, aber das, okay. das, das kann ich verbuchen unter Spiellogik, aber dann ja. macht das irgendwie spielerisch interessanter. Das
2: äh, nee. äh, also, ja,
3: also Konvois, die in der offenen Welt irgendwo rumfahren, geschickt zu überfallen, ohne die Konvois in die Luft zu jagen. Ja, das ist beim ersten Mal. Schon? Ist,
0: ja, beim ersten Mal. Aber dann machst du es 10-20 Mal. Das, das ist genau das,
3: was ich im ja, Worldspiel nicht mag. Ja, okay, aber es ist... Äh, okay. Das habe ich auch damals schon gesagt bei dem Test. Man muss halt das Gameplay mögen. Das ist ähnlich wie bei einem Division. Wenn dir, wenn dir dieses grundsätzliche Tom Clancy fast schon Splinter Cell mäßige Gameplay halt nicht gefällt, dann macht ne, ja doch, auch das. Doch, das mag ich. Ding, dann, dann hast aber, dann aber du das Spiel dann, nicht dann, viel rauszuholen. Dennis hat ja auch sehr viel Spaß mit dem Spiel ja, gehabt. Ja. So. also. Und. Ähm, ja, also. Mir gefällt es halt. Mich hat abgeholt. Also. So und, äh,
1: damit damit ja, ich meinen halt damit ich noch dazu beitrage so ich habe es ja auch auf meiner Ach. Liste aber auf dem zehnten Platz aber ich stehe da irgendwie genau zwischen euch so ich kann Jens verstehen wenn er sagt das das hat sich alles so gezogen und die Sachen machen beim ersten beim zweiten beim dritten mal Spaß aber irgendwann denkst du dir auch boah schon wieder dasselbe habe ich jetzt keine Lust mehr zu genauso kann ich wiederum Chris verstehen dass er sagt die Welt war schön ähm, und einfach dieses, tak die Welt dieses ist doch taktische dieses taktische Vorgehen, ähm, wie gehe ich jetzt in die Basis rein, wie erledige ich jetzt den Job, halt jedes Mal irgendwie was anderes zu probieren. Ähm, mir ging es selber meistens auch so. Du hast zwar mehrere Möglichkeiten, wie du jetzt in die Basis gehst oder die Gegner ausschaltest, aber im Endeffekt war es bei mir zumindest so, nimmt man doch irgendwie immer dieselbe Lösung. Man verlegt sich irgendwo hin, versteckt sich oder so, nimmt seine Drohne. Scannt die Gegner und schaltet sie nach und nach irgendwie was, was, was weiß ich, mit dem Synchronschuss oder irgendwie selber mit einem Schalldämpfer oder so aus. Naja. Und das da, da, dafür fällt man, da fällt man sehr leicht
2: rein.
0: Ja.
1: Der Punkt ist der,
0: sie hätten das Ganze, sie hätten das relativ leicht regeln können, indem sie bei den Hauptmissionen zumindest gesagt hätten, dass sie dir. Ich finde, also dieser, dieser Ansatz, wir geben dir die volle spielerische Freiheit, der ist ja okay. Per se, so, da bin ich, ja, bin ich ja auch durchaus ein Freund von. Aber ich finde, gerade so lange Spiele, ja, und, mhm. und Ghost of Tsushima ist ein langes Spiel. Wenn du da alles machen möchtest, ja. bist du über 50 Stunden damit beschäftigt. Gerade da ist es dann doch wichtig, dass du zumindest in den Hauptstory missionen ab und zu einfach mal sagst, nee, Spieler, jetzt kannst du nicht komplett frei entscheiden, sondern jetzt skripten wir ein bisschen mehr, ja, um einfach mal ein bisschen aber. Abwechslung reinzubringen. Hattest du ähm, doch aber an, manchmal, also bei, ja, Naja, jeder
3: Boss ist irgendwie Jeden Boss musst du irgendwie anders machen. Du hast die, die Missionen, die ich okay, zu Boss hinführen Okay, warte. Hinführe, wenn, wir, die aber sind wenn, unterschiedlich, wenn wir von den Bossen ausgehen, dann, dann sind wir dann wieder hast bei so
0: einem Fall wie Mafia 3. Und du weißt, wie ich zu Mafia 3 stehe.
3: Ja, okay, aber Da war die ähm, Boss-Mission auch cool. Ja, die machen aber, aber nur 20,
0: aber, 10% des Spiels aus.
3: Ja, aber okay, also wir müssen Aber jetzt müssen wir unterscheiden, weil wenn du, sag ich mal, die ganzen Nebengeschichten wegmachst und du wirklich nur guckst, okay was ist der Weg zum Boss hin? Also was ist die Hauptmissionsreihe, die Hauptquestreihe sozusagen? Die ist bei jedem Boss schon ein bisschen anders. Ja. So, also du hast auch, du hast Bosse, die verschanzen sich irgendwie in, in einer Villa und da hast du überhaupt keine Chance, leise reinzugehen, weil die schon wissen, dass du kommst. Und dann musst du ein großes Ballergefecht machen, die flüchten dann noch, musst du sie verfolgen und was weiß ich. Dann hast du andere, die kannst du... Ähm, aus der Ferne direkt erledigen, dann hast du wieder was anderes, wo du nicht auffallen darfst, weil du den Assistenten verfolgen musst naja. oder ähm, du musst hier die eine Geschichte mit dem Konzert oben auf dem auf dem Berggipfel, die man äh, auf verschiedene Weisen lösen kann. Ähm, also du hast schon die Abwechslung. Es ist halt, du musst halt dahin kommen. Es ist halt sehr auseinandergestreckt. Dann können wir natürlich ich jetzt diskutieren, ob das vielleicht geiler gewesen wäre, hätten sie es halt linear gehalten. Ja, so, das, das ist vielleicht eine andere sagen. Geschichte.
0: Ich glaube, dass, dass es wäre ein besseres Spiel geworden, wenn sie dir nicht eine große offene Welt gegeben hätten, sondern wenn sie eher den Weg gegangen wären zu sagen, es sind einzelne Missionen, die aber in größeren Gebieten stattfinden. Dass du diese Freiheit hast, aber dass du einfach vorher ganz klar, hier ist eine Cutscene, jetzt erzählen wir dir eine Story, jetzt kommst du ins Missionsgebiet und so weiter und so fort. Und dass sie diesen ganzen, du hast die offene Spielwelt, da musst du Ressourcen sammeln, da ist eine Waffe, da ist eine Waffe, da ist was, da ist was, da ist ein Upgrade zu finden. Ähm, natürlich macht es Spaß, da die Waffen abzugraden, weil das System ja auch relativ cool ist. Du hast viele Waffen, du hast viele Upgrades. Aber vielleicht wäre es einfach auch besser und motivierender gewesen, wenn man gesagt hätte, wir machen ein großes Spiel, aber wir machen kein Open-World-Spiel. Du hast einfach ganz viele. Du hast einfach Hauptmissionen in größeren Gebieten und du hast noch. Und du hast von mir aus noch Nebenmissionen, aber auch die wählst du von einem Menü aus an und als Belohnung für abgeschlossene Missionen kriegst du diese Waffe, das Upgrade, etc. pp. Anstatt sagen zu müssen, ja, wir haben jetzt die Spielwelt und die müssen wir jetzt irgendwie füllen und da die Sachen drin verteilen. Also äh,
3: im Prinzip so wie das vorherige Ghost Weekend. Da war es ja exakt so, da hattest du halt diese einzelnen Missionen und dafür hast du dann die, die, die das, war das, das das war das so Future gekriegt. Genau, ja, das hab ich genau. und dafür hast du dann diesem, die Waffen als, 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 als Belohnung gekriegt und die Upgrades und so. Äh, ist Geschmackssache, also wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, diese Geschichte jetzt in der offenen Welt zu haben und wirklich diese Entscheidungsfreiheit zu haben. Okay, ähm, fuck it, ich will jetzt da oben in dem Gebiet mal ein bisschen was machen und dann mal hier unten ein bisschen was und mir hat es halt Spaß gemacht, mich durch den Dschungel irgendwo anzuschleichen und irgendwie was zu scouten oder halt so ein Konvoi so ein, so ein, so ein, äh, dann mal irgendwie spontan, weil er gerade vorbeigefahren ist, aus dem Heli abzufangen und etc. Also es ist halt wirklich, da bricht es dann runter auf wirklich Geschmackssache, ja. würde ich halt ja. einfach behaupten. So. Das kann halt auch nicht jedem gefallen. Das, das
1: ist
0: wahr. Das <lacht>
3: ist, halt, ist halt echt so. Ja. Ich finde halt auch... Ist halt kein Dark Souls. Ich, <lacht> ich ja. finde... Ja. Aber hier, du könntest Dark Souls genauso dann vorwerfen, dass du immer wieder auf dieselbe auf selbe Gameplay zurückfällst. Weil du irgendwann, wenn du mit dem Zweihänder gut bist, dann wechselst du nicht mehr weg vom Zweihänder. Dann das, spielst du das, das ganze Spiel mit dem Zweihänder. Das stimmt, so. aber Dark Souls also, ist halt
0: auch, was Gameplay betrifft, absolut perfekt. Äh, ja, aber Das Ballern in Ghost Recon ist cool, man fährt aber ja, auch sehr häufig auf Auto, den, kommt, Auto auf den cool.
3: Dark so kommt auf den Souls-Teil an. Also zwei ja, ist da Ja, okay, an. okay. Klammern wir zweimal aus. <lacht> ähm, ich ich, äh, ich finde ja. halt auch, eine Aber große Stärke
1: von Dance ist halt auch so, wenn du es halt wirklich im Koop <lacht> mit anderen Leuten spielst. Es macht schon einen großen Unterschied, <lacht> als wenn du deine Teamkameraden hast, die, sag ich mal, jeden Schuss wirklich zu 100 Prozent
3: treffen. Ähm, ja. Oder halt ja. Es kommt ich, drauf an, mit wem du spielst. Ja, ja, ja. gut, klar. Das <lacht> 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 Nicht nur das, du hast allein, wenn, wenn wir im Multiplayer gespielt haben, da konnten wir auf einmal aus vier Richtungen theoretisch so, so ein Camp angreifen. Ja. Das kannst du ja mit den Das, das, das habe ich ja das ich ja im Vorhinein schon gesagt. so Ich würde mir wünschen, dass sie die Oder Das sage ich auch jetzt noch so. Ich hätte mir gewünscht, dass sie halt für die Singleplayer-Erfahrung die ähm, die Kommandos, die man seinen Begleitern geben mhm. kann, noch ein bisschen ausgearbeitet hätten, noch ein bisschen komplexer gemacht hätten. Weil, weil so kannst du diese drei Jungs entweder die rennen dir hinterher oder wir sehen halt irgendwelche Ziele an, die du denen gibst, aber du kannst nicht ja. irgendwie flankieren lassen oder irgendwie sowas. Du bist halt schon dann eher so, die rennen dann halt mit und unterstützen dich auch einigermaßen gut.
0: ja das das aber, da, da, äh, da, da, du, da
3: kriegst du im Multiplayer schon eine ganz andere Da merkst Ebene du halt einfach,
0: dazu. dass ähm, Also, bei dir mag das jetzt vielleicht anders sein, aber Ghost Recon White Dance soll halt auch nicht die Ghost Recon-Fans ansprechen oder die Fans von Taktik-Shootern, sondern das soll die Fans von Open-World-Action-Spielen ansprechen. Ähm weil natürlich kannst du im Team, im Koop, kannst du so ein bisschen taktisch operieren. Wenn du jetzt nicht unbedingt auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad spielst, musst du es aber auch nicht wirklich. Du, hast nicht den, du bist ja. nicht dazu gezwungen. so Du kannst dich auch einfach durchballern. Das geht dann auch. Und ähm, ja, das ist dann halt so wieder die Ausrichtung auf den Mainstream, die breite Masse. Ah, da darf es ja. nicht zu kompliziert sein. Ähm, ja, halt, halt das, ja. das
3: die übliche Triple-A-Krankheit, ne? Ja. Also, das ist halt, auch mit der Open World, das ist halt warum ist es Open World, kann man im Endeffekt vielleicht auch dann runterbrechen, weil Ubisoft halt ausschließlich Open World jetzt nur noch macht. Richtig. So, ähm, deswegen, ja, also, äh, ich, man kann sicher irgendwo hier und da sagen, okay, so wär's mir lieber, wie auch immer, aber ähm, ich fand das Endprodukt gut genug, ich hatte sehr viel Spaß damit, das war wirklich eines der Spiele dieses Jahr, wo ich viel Spaß mit hatte, oder mit am meisten Spaß hatte. Dementsprechend, ähm, ja, also ich hätte da jetzt nicht so viel mehr, was ich da wirklich an, äh, kritisieren würde. Da habe ich andere Spiele in meiner Liste. Ganz andere. <lacht> wo das viel ja. wichtiger wäre.
0: Das nächste Spiel gehört nicht mit dazu. Denn von deiner Nummer 2 kommen wir zu deiner Nummer 1. Platz oh. 16. Divinity Original Sin 2.
3: Eine Schande. <lacht> Eine Schande. Das beweist nur wieder, dass ihr alle nicht auf meine Empfehlung hört.
0: <lacht> ich hab's, ich hab's, also da ist wirklich, da ich ich's einfach viel zu wenig gespielt. Das, das hätte ich nie und nimmer verantworten können, das in meine Top Ten zu packen. Äh, weil das Spiel geht einfach mal 90, 100 Stunden. Und wie viel habe ich gespielt? Was sagt Steam? Sechs.
3: Also, ähm. Naja, okay, aber, ey. <lacht> war, war, es ist egal. Puh, <lacht> also Also, ähm, Divinity, meine Nummer eins, weil Und nein, das ist nicht die Rache für Uncharted. Möchte ich gleich noch mal dazu sagen.
0: Kann ich ja auch nicht, weil du hast keine PS4. Ja?
3: <lacht> Selbst dann hätte ich Uncharted nicht reingewählt. Du weißt, wie ich zu Unsta Uncharted und generell Naughty Dog stehe. So. Ähm, es ist halt Also, Divinity, meine Nummer eins, weil es einfach wirklich unfassbar gutes Spiel ist, es ist ein unfassbar gutes Rollenspiel so, es bietet dir so viele Lösungsmöglichkeiten für alle Situationen ähm, die, die, die Interaktionsmöglichkeiten allein wie die sich unterscheiden und wie der Fortschritt oder dein vorankommen die Geschichte, die du erlebst so, nicht mal wirklich das Vorankommen weil das ist im Endeffekt immer der gleiche Handelsstrang irgendwo, aber wie du diese Geschichte erlebst die unterscheidet sich so stark eben allein von anhand schon von deiner, deiner Auswahl der Charaktere, wer im Endeffekt in deiner Party ist. Wen du selbst spielst. Hm. So, also du kannst ja diese vorgegebenen Charaktere, die alle eigene Handelsstränge schon vorgegeben haben und dann auch in der Spiel, im Spielverlauf erleben, ähm, kannst ja auch selbst die Rolle übernehmen und erlebst dann so nochmal die ganze Geschichte aus einer ganz anderen Sicht. Ja. Ähm, und äh, das einfach. Ich hatte noch kein, also schon lange kein Spiel mehr, was, was so eine schöne, glaubwürdige, epische Welt vor allem äh, mir, für, äh, mir gegeben hat. Also wirklich eine ne Welt, wo ich auch irgendwann das Gefühl habe, okay, fuck, ich bin halt, also ich und meine Gruppe, wir sind halt was Besonderes. So. Das hatte ich vielleicht so das letzte Mal wirklich bei Dragon Age Origins. So. Mhm. Halt wirklich dieses, dieses, okay an uns hängt es halt jetzt. Wir sind die Einzigen, die hier wirklich jetzt den Shit aufhalten können. So, oder irgendwas verändern können in der Welt. Ähm Und dann eben noch diese ganze Geschichte mit, mit den verschiedenen Lös Lösungsmöglichkeiten, wie du an dein Ziel rankommst. Ähm das ist wirklich, das hat mich so umgehauen. Und dann einfach die schiere Masse an, 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 an Nebenquests die dann alle noch irgendwie so weit ausgearbeitet sind, dass sie auch irgendwie alle ihre eigene kleine Geschichte noch erzählen. Mhm. So, und ähm, einfach das macht halt so Spaß, wirklich in dieser Welt sich zu tummeln und irgendwie die Welt zu erkunden und, und mit Leuten zu reden und dann entdeckst du hier noch eine Kleinigkeit und da entdeckst du plötzlich ein Item, was komplett optional ist, aber dir dann in deiner Hauptquest plötzlich extrem weiterhilft, weil du plötzlich dich dich und deine komplette Gruppe teleportieren kannst oder so, weil du Teleportationshandschuhe findest. Und ähm, es ist einfach so verdammt nah an dieser Freiheit, die du von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel halt wirklich hast, wo die einzige Begrenzung wirklich dein Kopf und das Regelwerk des Spiels sind, ähm, dass es mich einfach halt so krass gefesselt und beeindruckt hat dieses Jahr, dass es einfach, da ging nichts drüber. Hm. So. Ähm, der einzige Möglichkeit, wie da was drüber gegangen wäre, wäre halt, wenn es so ein Spiel nochmal irgendwie in Third Person hätte gegeben. So. <lacht> ich habe ja schon, ich hab schon öfter gesagt, ähm, selbst wenn es jetzt gegen ich glaube, selbst ein Witcher 3 hätte im Endeffekt einen harten Kampf ja. gegen Divinity 2 dieses Jahr für mich persönlich gehabt. Mhm. So, weil es mich einfach so weggehauen hat, wie damals eben auch ein Witcher 3. So, es war einfach, ich war vollkommen in der Welt drin, ich war der Charakter und das waren meine Buddies. Du ist halt wieder auch eine Party, die du kennenlernen wolltest. Ja. So, weißt du, Für die du dich interessiert hast, denen du helfen wolltest, ihre Ziele zu, zu äh, erreichen. Du hattest Entscheidungen, wo es wirklich nicht klar war, was ist gut, was ist die, die schlechte Lösung, was ist das Endergebnis davon. Wo mhm. du wirklich dich mehr oder weniger auf dein Gefühl verlassen musstest. Und, ähm, es also ist wirklich so ein geiles, rundes Rollenspiel. Ähm, Wer es da draußen wirklich noch nicht gespielt hat, ähm, es ist vollkommen den Haupt, den, den, den Vollpreis wert, wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft immer mehr in, 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 in Sales oder so auftauchen. Ey, schlag zu. So, lasst euch nicht verschrecken dadurch, dass es so ein Riesending ist und dass das Kampfsystem vielleicht ein bisschen, halt durch dieses Rundenbasierte, ein bisschen ähm, ä, 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 ja, tiefer ist oder so. Also man kann die Kampfschwierigkeit auch runterstellen. Ohne, dass man daran Spielspaß verliert, habe ich auch irgendwann gemacht, weil mir halt die Story einfach wichtiger war und ich, ich vorankommen wollte und bin trotzdem jetzt in Akt 4 mit 80 Stunden oder so. Also, es ist halt wirklich ähm, ein großes, großes Ding und ähm, ja, also selbst die, die, das, dir fällt gar nicht so auf, dass es ein rundenbasiertes Kampfsystem ist, weil es halt nicht statisch ist, mhm. so richtig. Es ist so geil animiert einfach, ähm, jeder größere Attacke hat halt so einen geilen Wumms einfach. Um, es ja, es, es ist für mich wirklich mit Abstand das beste Spiel dieses Jahr. Ja. Einfach.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte es mehr gespielt. <lacht> ähm, also es, es sieht einfach fantastisch aus. Äh, man, du merkst halt in Tests, in, in User-Bewertungen und sowas, wir haben es hier wirklich mit einem modernen Klassiker zu tun. Ja, ja das, das 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 wird ein Spiel, auf das wird man in 20 Jahren, 10, 20 Jahren Genauso zurückblicken wie man heute auf den Baldur's Gate zurückblickt. Ja. Und ähm, das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Also ich meine, du kannst dem Spiel ja wirklich eigentlich ein wenig ankreiden. Wie gesagt, die, die, die Welt ist toll, es ist grafisch hübsch, du hast tolle Sprecher, du hast tolle, faszinierende, interessante Charaktere. Du hast äh, wirklich, die Story ist von Anfang an ähm, interessant. Und, und, und fängt nicht erstmal so mega langsam an und dann irgendwann nach zehn Stunden entwickelt sich da was. Nee, 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 ja. die Ausgangslage ist schon äh, cool genug. Ähm, also, ja. Und dann, wie
3: das gesagt, die Kämpfe, die echt viel, viel Platz zum
0: Experimentieren auch lassen.
3: Es ist vor allem so logisch. Also, das ist das, das größte Ding. So, dass ja sehr oft, wo du merkst, okay, da, da, da stößt jetzt das, die Spiellogik an die Reallogik. So. Mhm. Aber hier funktioniert das halt. Es gab eine Situation, da kam ich zu so einem entlegenen Elfenstamm irgendwo im Wald und die haben da gerade. Und mit denen muss ich halt reden, um in der Quest voranzukommen. Ich brauchte deren Hilfe. Und die hatten aber gerade so, 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 so ein Beerdigungsritual irgendwie laufen. Das Coole war, ein Mitglied meiner Party war halt ein Elf. Ja. So. Und mit dem bin ich dann einfach mal hin. Hab die angesprochen, mit dem Elfen erstens waren die natürlich dementsprechend viel freundlicher zu dem und zweitens konnte der halt dann teilnehmen an diesem an diesem Ritual und natürlich auch die ganzen äh, äh, Schritte und diese Sprüche, die die aufsprechen und die Gebete, konnte der natürlich alle, weil er ist halt ein fucking Elf, so. Wenn ich mit meinem Mensch dahin gehe und dann steht er da erstmal wie ein, wie, ein, wie ein Ochs vorm Berg und hat keine Ahnung, was da abgeht und versteht halt auch nichts, aber der Elf versteht's. So. Und das sind so diese kleinen Kniffe, die halt einfach funktionieren. Mhm. Ja. So, und? Genauso, genauso wie wenn du, was was auch sowas war, ähm, ein, neben, ein Charakter aus meiner Party, seine Quest überschneidet sich halt mit der Gruppierung, in der ein anderer ist, so aus meiner Party, beziehungsweise war. So. Und dann wird diese eine, wird angesprochen von diesem Typen, das, ich nenne es jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie die Gruppierung wirklich hieß, aber so eine Assassinengruppe im Prinzip. Mhm. So. Und der spricht halt diesen einen Typen an, die unterhalten sich unter vier Augen. Da, da ich den Charakter da nicht gesteuert habe, sehe ich auch nur so, du, du hörst von weitem nur so ein paar Schnipsel. Mhm. So, kriege ich dann halt vom, vom Spiel gesagt. Und dann wechsle ich aber zu dem anderen Charakter, spreche mit dem diesen Assassinen an und ich so, hey, lange nicht mehr gesehen, bla bla. Und die waren direkt auf einer, auf einer Ebene, was Sinn ergibt, ja. ja was ja. du bei anderen Spielen halt nicht hast. Und dir denkst so, ja komm, eigentlich müssten die sich kennen. Oder, ne, so. Und das Spiel erlaubt es dir aber nicht, weil du der Hauptcharakter bist und nur der Hauptcharakter zählt. So, mhm. Egal, ob ich jetzt gerade mit, mit dem Oberleutnant der, der, der Stadtwache unterwegs bin. Die Stadtwache lässt mich trotzdem nicht ins Dorf rein. so ähm, Aber hier funktioniert es halt. Wenn ich, wenn ich einen Charakter habe, der irgendwie positive Beziehungen mit dem, meinem Gegenüber hat und mit dem den anspreche und dann öffnet mir das Türen. Wie halt in einem, in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel oder halt Logik. Ja? Ja. So, wie in der echten Welt. Und das ist halt wirklich, das hat mich so umgehauen. Das habe ich wirklich so krass... in. in Selten, wenn ich, wenn überhaupt nie äh, in einem Spiel bis jetzt gesehen.
2: Hm.
0: Und was ja noch dazu kommt, es ist ein fantastisches Singleplayer-Spiel, du kannst es aber auch komplett im Koop spielen. Ja. Und es hat ja auch immer noch den, wie heißt er. Dungeon
3: Nee, nicht Game Master Mode. Nee, Game Master, ist nicht Master, Game Master,
2: irgendwie sowas. Irgendwie.
3: Game Master, glaube ich. Game, ne? Game, ja. Genau, wo,
0: wo, wo ja. eben Leute ihre eigenen Pen-Paper-artigen Abenteuer kreieren können, mit einem mächtigen Editor und dann eben zusammen mit Freunden spielen können. Und wenn dir, das, wenn dir das immer noch reicht, dann hast du ja auch immer noch den einfachen
3: PvP-Arena-Modus. Den kannst du ja auch ja. noch spielen. Ja. Also das ist. Also, und zu dem Editor muss man auch mal sagen, ich habe mir den persönlich nie angeguckt, aber als ich das halt auch gehört habe und so, habe ich halt gedacht, okay, ich habe schon ein paar Editoren in Spielen gesehen. So. Mhm. Aber im Prinzip ersetzt das einfach nur. Also, das hast halt das Kampfsystem. Ja. So, das ist halt voll drin. Und dann im Prinzip ersetzt es halt einfach nur, was du sonst im Pen and Paper durch entweder gemalte Karten und, 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 und so, so Aufstellfigürchen hast oder sowas Oder halt so, so fertige Bausätze, mhm. die man kaufen kann. Im Prinzip ersetzt es nur das. Weil du hast halt nur vorgegebene Maps. Du hast eine Oberwelt-Map, die du wählen kannst. Da setzt du dann deine eigenen Punkte. Aber die gesamte Geschichte, die Dialoge, wie sich Charaktere verhalten und so, das macht alles der Game Master wie bei einem normalen Pen and Paper. So, also theoretisch kannst du da auch deine Dungeons Dragons äh, 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 Modulbücher spielen. Ja. Ja. Ähm, nur halt, dass du das Kampfsystem einfach nicht auswürfeln musst, sondern das schon vorgegeben hast. Hm. Und, ganz, und halt alles ein bisschen hübscher. Also es ist also auch gar nicht so krass aufwendig, wirklich damit was zu machen, so. Wir haben halt nur in unserer Gruppe zum Beispiel jetzt nicht genug Leute, die sich da reinfuchsen würden, dass wir es mal hätten ausprobieren können. Ja. Ähm, aber ähm, selbst da, da ist es relativ clever gehalten, anstatt zu sagen, okay, und jetzt musst du noch für jeden Charakter irgendwie die Dialogbäume schreiben, sagen sie einfach, nee, du stellst halt die Figur dahin und den Rest machst du halt so über Skype mit deinen Leuten. Mhm. Wie beim normalen, Rollen, wie so beim Pen and Paper am Tisch halt auch. Genau. Und ja. ähm, das ist, ja, es ist ein extrem mächtiger und einfacher, einfaches Tool halt, da in der Richtung auch nochmal. Ja.
0: Also, insofern, das ist ein Spiel äh, Ich glaube, da wäre man selbst
3: dann gut bedient, wenn das 100 kosten würde. <lacht> ja, also, dann wärst du immer noch bei unter einem Euro pro Stunde. Weil ja. Ich glaube, du kannst ja weit über 100 Stunden spielen, das Ding. Ja, ja.
0: ja also insofern, äh, ja. Divinity Original Sin 2, das Rollenspiel-Highlight des Jahres. Ich glaube, das kann man schon so mehr oder weniger sagen. Auf Platz 16.
3: Eine Schande.
0: So und jetzt kommen wir zu einem anderen Rollenspiel. Ähm, auf Platz 15. Und das ist jetzt vielleicht dann, wenn man mal so in qualitativen Maßstäben denkt, vielleicht ein bisschen komisch, dass es vor Divinity Original Sin 2 steht. Aber es ist ja nun mal hier ein, ein, ein Voting von uns und von der Community. Und da hat es halt einen Punkt mehr gekriegt. Platz 15 ist Elex.
3: Weißt du, weißt du? Dass mein Platz 6 vor meinem Platz 1 ist. <lacht> das, das, das spricht schon wieder so viel aus. Das sagt schon wieder so viel aus über diese ganze Geschichte. Äh, Aber hat, anders würden wir halt hier sitzen und tagelang diskutieren. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm,
0: hat es <lacht> bei
1: mir ganz knapp auf Platz 10 geschafft. Oh, ich habe ähm, überlegt, ja. Bei mir ist das dann doch noch rausgeflogen. Also. Es ist, ist,
0: so, ein, ja. ist so ein. Das ist so, ich sag so, das, das ist so der eine Herzenspunkt, den ich Piranha Bytes gebe. Ähm. Hat aber auch, wie gesagt, damit zu tun, dass eben andere Spiele, wie zum Beispiel Divinity Original Sin 2, dann eben ähm, sich einfach nicht irgendwie, äh, ja, ich dafür einfach nicht die Zeit gefunden habe, um es ausführlich genug zu spielen. Und dann, ähm, ja, musste im Prinzip dann sowas wie Elex rein. Ich habe es dann letztendlich aber auch gerne auf Platz 10 gepackt, weil wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, sehr, mhm. haben sehr lang, wir haben sehr lange über dieses Spiel gesprochen. Und ich finde es ja nach wie vor einfach komisch oder witzig. Ähm, dass wir da irgendwie zweieinhalb, drei Stunden über dieses Spiel reden, so viel Kritik üben und am Ende aber doch sagen, eigentlich hat es uns total Spaß gemacht. Ähm, und das ja. möchte ich halt einfach auch nochmal herausstellen. Ähm, mhm. Elex ist mit Sicherheit weit davon entfernt, ein Top-Titel zu sein. Und ähm, es könnte auch genauso gut auf meiner Flop-Liste auftauchen, beziehungsweise vielleicht nicht mal das ganze Spiel an sich, sondern eher so Flop, das Balancing in Elex. Ähm, aber. Äh, Dennoch, ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt und ich will das auch noch irgendwann weiter spielen. Definitiv. Hm. Die, die haben ja auch jetzt schon ein fleißig gepatcht, muss man sagen. Ähm, jetzt mit dem letzten Patch haben sie zum Beispiel haben sie die Option eingeführt, dass du für noch mehr Aspekte des Spiels eine eigene Schwierigkeitsgrad einstellen kannst. Ähm, also zum Beispiel irgendwie für die, wie viel Ausdauer du in Kämpfen verbrauchst oder hm. so. Ähm, das heißt, na ja, das ist dann letzt letztendlich überarbeiten sie jetzt nicht das Balancing des Spiels, sondern geben dir eher Optionen an die Hand, um es für dich etwas einfacher zu machen. Es ändert natürlich nichts daran, dass dann irgendwie trotzdem im Startgebiet der High-Level-Oger äh, irgendwie rumläuft, über die Hauptstraße oder so. Aber ähm, dadurch wird es mit Sicherheit dann doch ein bisschen,
3: bisschen weniger frustrierend. Man man muss halt natürlich auch sehen, dass, dass es durchaus genug Leute gab. Äh, habe ich auch noch so einen anderen Titel in meiner Liste. So, auch ein Deutscher. Ähm, wo ich aber nicht weiß, ob er überhaupt noch kommt. Ähm, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts dazu. Äh, aber man darf halt auch nicht unterschätzen, es gibt viele Leute, gerade im engeren Fankreis und so von Piranha Bytes, die halt sagen, ey, das ist genau richtig, der Schwierigkeitsgrad oder das ist sogar noch zu einfach. So. Ähm, hast du ja auch bei den Dark Souls. Also Das ist halt schon ein schwieriger Grad, ja. so den, den man da machen muss. Und natürlich hat ein Piranha Bytes jetzt nicht das Budget, um irgendwie da Gameplay-Tests mit, keine Ahnung, 50 Millionen Leuten zu machen, um da das, das, das Happy Medium zu finden. Sondern die müssen sich da mehr oder weniger drauf verlassen, was, was so der enge Kreis und was die selber davon halten. Mhm. Es gibt Genug Gameplay-Entscheidungen und auch Design-Entscheidungen in dem Spiel, wo auch ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie man sowas durchwinken kann. Ja. Aber im Endeffekt, nichtsdestotrotz, hat es ja trotzdem mich dran gehalten. Ich habe es durchgespielt. Ähm, und auch wenn man wirklich an vielen Ecken mehr erwarten konnte, ich glaube, das war auch so wirklich, das muss man halt auch immer ein bisschen in Relation setzen, Meistens sind die Spiele, über die wir so lange diskutieren und die wir zu kacken mit, mit Kritik und Haarspalterei, sind halt wirklich die Spiele, die, die uns extrem irgendwie trotzdem am Herzen liegen oder irgendwie berührt haben oder sonst was, wo wir halt einfach uns aufregen drüber über dieses verschenkte Potenzial. So. Ähm, oder es ist Mafia 3. Oder es ist Mafia 3, <lacht> wo ich mich komplett gedreht habe, nachdem ich es gespielt habe, eine Weile. <lacht> ähm, aber äh, es ist halt. Ja, Edex ist halt. Es ist ein gutes Spiel, aber es hat halt sehr, sehr viele Macken Einfach, die man hätte auspolieren können. Ja. Muss man halt einfach sagen. Es so. hat es halt wirklich, so trotz, es, hat, es, es
0: halt hat Macken, die vorige Piranha Bytes-Spiele so auch nicht unbedingt hatten, die da besser waren. Ähm, und auf der anderen Seite hat es dann aber auch wieder eben seine, seine Stärken, die man von Piranha Bytes kennt, die man ja. aber von einem Studio der Größe von Piranha Bytes auch heute nicht erwarten würde eigentlich, ja. ja, also, wie gesagt, ich kann das nicht oft genug betonen, dass, 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 dass dieses nicht mal 30 Mann starke Team mit diesem, das da in einem, in einem Mehrfamilienhaus in Essen arbeitet, ich wollte schon sagen, wohnt, aber ich glaube, sie arbeiten dann doch nur da, <lacht> die arbeiten, glaube ich, nur da, ähm, dass das dies schaffen, eine, eine große Spielwelt so detailverliebt umzusetzen und auch mit teils echt schönen Quests vollzustopfen, dass Triple-A-Entwickler hm. mit 300 und noch mehr Mitarbeitern dass ich ruhig mal eine Scheibe von abschneiden können. Ähm, und das ist halt ein Punkt, wo ich dann sage, da verzeih ich Elex sehr, 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 sehr viel. Hm. Ähm, und äh, deswegen, also ich hätte jetzt auch nicht höher gewotet als auf Platz 10, muss man auch mal an der Stelle ganz klar sagen, ja, aber, ähm, Dennoch, ich bin am Ende des Tages, ich bin froh mit meiner Entscheidung, es noch reingepackt zu haben. Ähm, ja. Einfach. Und äh, ja, ich finde es ich schön, dass das dass, dass Elex in, in dieser Liste ist. Äh, vielleicht etwas unverdient, aber äh, ey, komm. Am Ende mögen wir es trotzdem alle und ähm, ja.
3: Ja, eben. Also, das, das ist halt ein sehr, sehr persönliches Ding einfach. Und ähm, wie gesagt, also wen es halt stört, das ist wie bei der Wahl so. Wenn, nicht, wenn du nicht gewählt hast, darfst du dich nicht mal beschweren. Richtig. So, also ähm, es ist halt geschuldet, wir können halt nur das zusammenrechnen, was wir kriegen und was wir haben an, an, an Listen und dementsprechend ja. Also Bei mir ist es ja auch wahrscheinlich nur so hoch auf sechs, was, was ja schon hoch ist eigentlich für Elex, sag auch ich. Weil ich halt mit auch ein Krach auf zehn Spiele dieses Jahr gekommen bin, neue. Hm. Ja. Einfach, die ich gespielt habe, so aus verschiedenen Gründen. Ich habe halt viel Altes nachgeholt und ne, dann einiges Neues übersprungen, aus verschiedenen Gründen. Und dementsprechend, wahrscheinlich wäre es bei mir dann auch vielleicht niedriger noch gelandet. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem ein, was, eine coole Erfahrung, so die ganze Zeit. Es ist eine coole Welt, es sind coole Fraktion irgendwo, auch wenn je mehr man drüber nachdenkt, so, egal. Ja. Ja. <lacht> aber, äh, ja, also, es, wie gesagt, so es, ist, es hat seine Schwächen, aber es ist trotz allem ein gutes Ding und es kann durchaus auch in der Top 20 drin sein. So, das hat es schon sich erarbeitet. Ja. Ja, ähm,
0: dann kommen wir doch einfach zu einem, zu einem anderen Spiel, das ähm, auch jetzt nicht das Riesenbudget hatte, aber sehr viel draus gemacht hat. Das Problem ist, von uns dreien, hier hat es keiner gespielt. Gut. Auf Platz 15, äh, Platz 14 befindet
3: sich nämlich Hellblade. Ey, das ist so gut, dass es noch drin ist. Aber das ist wieder typisch, ne? Wir alle drei das Ding über den Kläger lobt. Das, so, das ist so dieses Mirror's Edge-Ding. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Damals, Mirror's Edge. Ich stand vor der Wahl, okay, habe ich mir jetzt Mirror's Edge oder Assassin's Creed 2? Ja, fuck. Holst du Assassin's Creed 2, Mirror's Edge kannst du nach, noch nachholen. Bis heute, glaube ich, drei Stunden in Mirror's Edge mal reingespielt auf dem PC irgendwann vor einem Jahr. So. Das, und und, und Hellblade, habe ich echt die Gefühle. Das ist halt <lacht> so ein geiles Ding. Alle loben's. Wir haben es gelobt. Über den Klee. Und trotzdem ist es im Endeffekt bei uns. Vollhonks, wir elenden Hypocrits, so, wir Heuchler, ist es halt trotzdem über den Tellerrand hinausgefallen, weil, naja, gut, das hole ich mir später, jetzt hole ich mir erstmal Triple A titel XY. <lacht> genau. So. Wir sind also, schuld, so, wir sind Teil des ja. Problems. Aber ich meine, zum Glück, ja zum, zum Glück war es ja ein finanzieller Erfolg eben, ja. weil nicht alle so Idioten sind wie wir. <lacht> Richtig. Und, und, und manche halt wirklich auch auf das hören, was wir sagen und nicht auf das gucken, was wir machen. So dementsprechend äh, nochmal Glück gehabt, aber ähm, ja, ey, was willst du sagen? Hat den, äh, den den das, das Genre Indie, Triple A definiert für sich, ja. ähm, grafisch über, überraschend gut, ähm, behandelt eine Thematik mit, mit, mit einem Respekt und, 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 und wahrscheinlich auch mit einem Fachwissen dahinter, wie man es auch nicht erwartet hätte. Ähm, und bietet halt einfach auch preis-leistungstechnisch einfach eine unglaubliche äh, Rate. So. Ja. Also das, ähm, ja, kann man nicht, was willst du da noch drüber sagen? So.
2: Ja,
0: ja äh, die, die, dank denen es in dieser Liste sind, sind äh, Danek und Taul. Der eine hat es auf der 4, der andere auf der 3. Und äh, ich, ich glaube, wir alle drei werden es definitiv irgendwann nachholen.
1: Bestimmt.
3: Ähm, und wenn sich <lacht> ja. halt nur einer von uns auf Steam kauft und dann der anderen dann erstmal per Family nee. Share irgendwie. Aber. Nee, nee, also. das, das, das wird egal, auch wenn ich es über deinen Family Share irgendwann spiele, wird das nachgekauft. Ja. Das ist, ja, du das die sacking Cent verdient. Ja. Nicht nur, nicht nur als, 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 als Statement für die fucking Games-Industrie, <lacht> dass man für 20 Euro so ein geiles Spiel raushauen kann und noch Gewinn macht damit. 30 oder 30, 30 ist ja egal wie, also, ne, so, für 30 Euro, ähm, so ein Spiel raushauen kann, vielleicht müssen da EA und Co., die alle sich immer beschweren, dass Spiele zu teuer werden, meine Nachhilfe gehen, wäre vielleicht auch was, so, äh, wer was, äh, war das Ninja Theory, Ninja, oder? Theory. Ninja Theory, ich komme immer durcheinander mit Team Ninja und Ninja Theory, ähm, aber vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell für Ninja Theory, einfach so zukünftig nur noch so, so Business- Beratungsseminare geben, sich in Arsch für Geld verdienen <lacht> und da halt dann die ganzen EA-Leute und 2K und so einladen und denen erklären, wie man günstig und preiswert, und vor allem äh, äh, ja, preisentsprechend Spiele entwickelt, auf AAA-Niveau. Ähm, ja, nee, das, also da, 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 nee, ich, da, da, da würde ich mich echt schlecht fühlen, wenn ich bis Ende des nächsten Jahres so Spiele nicht in meiner, zumindest in meiner Bibliothek habe. Ja. So. Also 2009, Ende 2018 reden wir jetzt. So. Ja, ja. Logisch, ihr hört das ja auch erst 2018. Warum erklärt. Es ist so verwirrend, diese Zeitlinien. Wie <lacht> schafft Dr. Who das? Das macht mich total kirre.
2: Hm.
0: Wir brauchen eine Telefonzelle. Ähm, ja. Äh, ja, also Hellbait, Platz
1: 14. Ähm, äh,
3: schön, ben, hast du Geschichte. noch was zu Hellbait zu sagen?
1: Ja, na, oh, sorry, natürlich. <lacht> naja, außer dass ich ich sag mal, irgendwann auch mal nachholen will, <lacht> eigentlich nichts. Ich weiß halt nur nicht, ob es wirklich passieren wird. Ich meine, wir haben alle eine Liste mit Spielen, die wir noch nachholen wollen. Ob wir sie wirklich nachholen, ob es dazu wirklich kommt, wissen wir nicht. <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für das Geld wäre es auf jeden Fall mal eine Option, falls irgendwie mal 2018 eine lange Flaute ist, wo gar nichts kommt, so wäre es auf jeden Fall ein Kandidat, den man dann mal nachholen sollte. Ja. Ähm, okay, dann sind wir jetzt
0: bei Platz äh, 13. Und äh, passend zum Spiel mache ich das jetzt ganz rasant. Es ist Forza Motorsport 7. Yay!
3: Aber das hat doch Lootboxen. <lacht> Fickt euch. Übrigens, ich habe das gestern noch mal, äh, ja gestern habe ich es glaube ich zuletzt gespielt und die Lootboxen sind immer noch nur Ingame-Währung. Ich habe es heute gespielt, habe da aber nicht drauf geachtet. So, ich habe ähm. nämlich mal ohne Scheiß einfach aus Interesse und weil ich zu viel Kohle hatte und mir langweilig war, so ein paar Autod-Boxen da drin geholt. Mhm. Ähm, und ja, also pff, kann bis jetzt noch nicht mal. Und plus, äh, diese vielleicht. Boxen sind mittlerweile, diese Boxen sind mittlerweile eh überflüssig, weil es jetzt endlich auch das Auktionshaus und so gibt und du da die ganzen seltenen Autos mittlerweile äh. findest. Ich, ich
0: glaube, also klar, Turn hatte natürlich vor das sowieso erst im Nachhinein zu machen, wie sie ja immer bislang gemacht ja. haben. Ja, das war ein
3: offizielles Statement, dass, dass die Lootboxen irgendwann halt zu Echtgeld äh, Also ja, Microtransactions ich, ich, so ich glaube
0: so. tatsächlich, ähm, dass sie sich das jetzt noch mal überlegt haben nach dem ganzen Shitstorm mhm. gegenüber Battlefront 2 und generell der Lootbox-Thematik. Und ich glaube, sie, ich, ich glaube, sie haben jetzt davon komplett abgerückt. Sie lassen es jetzt einfach so, wie es ist.
2: Ja. Oder sie machen es in einem halben
3: Jahr, wenn es niemand mehr auffällt. So. Ja, okay, ähm. aber, ey, ganz ehrlich, die nehmen mit Forza so viel Kohle ein jedes Mal. <lacht> es gibt ja jetzt schon wieder irgendwie 20 Autopacks, die du dir vorbestellen kannst. Mhm. So, also es gibt ja diesen, das heißt jetzt nicht mehr Season Pass irgendwie, sondern Car Pass oder so. Ja, ja, naja. naja. Und irgendwie, also, die nehmen da so viel Kohle mit ein. Das brauchen die jetzt nicht wirklich auch noch. Also den Shitstorm können sie sich halt einfach auch sparen. Ja. so die Geschichte, dass sie, dass sie sozusagen diese, diese Boni für Schwierigkeitsgrad-Erhöhung rausgenommen hat, das lasse ich denen auch bis heute nicht durchgehen. Das kreide ich denen an. Das ist eine Scheißentscheidung gewesen, dass ich dafür diesen drecksnot Lootbox-Kacke machen muss. Na, für Schwierigkeitsgrad? Für Driver-Tar-Schwierigkeitsgrad? Ja, driver schon, aber für die ja, Fahrhilfen und so. Ja, ja, aber ja für, für die, die Fahrhilfen ja. Das ist komplett raus. Das ist komplett raus. Warum muss ich mir dafür diese Scheißkarten holen? Mhm. Das ist Bullshit und da bleibe ich auch dabei. Und das sehe ich auch ein, dass da die Fangemeinde sich darüber aufregt weil das ist ein fester Bestandteil gewesen, ich weiß noch bei Forza 2 habe ich das über einen Klee gelobt das hat mich so überrascht, positiv und das war der Grund, warum ich Forza über oder besser fand als Gran Turismo weil Gran Turismo dir eben keinen Bonus dafür gegeben hat wenn du es dir selbst schwieriger gemacht hast mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist es es sieht richtig cool aus es macht Bock zu fahren ähm Du hast sehr viele Autos die geil aussehen die Sammlerwut wird, wird befriedigt So das du kannst jederzeit dir eine eigene Meisterschaft oder so erstellen, in der du fahren kannst mit den Autos, die du willst die, die dann wiederum in deinen Credits reinzählt und so in deinen Karrierefortschritt oder Gesamtfortschritt wenn du es so willst du bist nicht wirklich so an, an den Karrieremodus gefesselt der halt auch mal langweilig sein kann wenn du irgendwie gerade eine blöde Rennserie hast um, der Fortschritt ist auch einigermaßen flott. Und, ja, das Einzige ist halt wirklich, wo wir uns gestern länger noch mal drüber unterhalten, ein bisschen, ja, die, die KI halt, ne? Ja, die das, das, das,
0: das, ist der, das ist der Punkt. Ich hatte, ich hatte ursprünglich gedacht gehabt, so kurz nach Release, okay, das wird schon relativ weit oben in meiner Liste am Ende landen. Es ist jetzt halt doch nur Platz 9 geworden. Und das liegt halt echt, weil sich das erst so im Laufe der Zeit, wenn man es mal so ein bisschen auch beobachtet hat, dann über, über mehrere Spielstunden, hat sich das wirklich erst gezeigt. Die KI ist eine absolute Enttäuschung. Ähm, hm. Ich habe das, ich habe heute hab ich wirklich nochmal, ich habe explizit drauf geachtet. Auch nachdem jetzt ein paar Patches erschienen sind, die angeblich die Driver-Tare verbessert haben.
3: Ah, ähm, nee.
0: Es, also, es ist halt. Der, der, der Driver-Tar, der ganz vorne auf, auf dem vordersten Platz, also jetzt mal abgesehen davon, du bist vielleicht auf Platz 1, ja, aber mhm. der, der erste Driver-Tar, der übers, über die Ziellinie fährt, es ist in, 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 in jeder Serie, also in, in, innerhalb einer Rennserie, so, ist es ist fast immer der gleiche. Ja. Und das liegt, das wird natürlich unter anderem auch dadurch begünstigt, dass du eigentlich immer das gleiche Starterfeld hast, dass ja. die immer in der gleichen Reihenfolge starten, aber auch die KI selbst, die einfach, die duelliert sich mit dir, aber, aber die duelliert sich nicht untereinander. Die fahren ja. einfach hintereinander. Sind, maximal bis zur ersten Kurve kann sich da was tun. Danach ist steht fest, wer von denen als erster über die Ziellinie ja. fährt. Der Witz, ist, der Witz das ist, ist, wenn einfach, man nicht Sorry, ja. Das macht Forza Horizon 3, das auch die Driver der KI hat, hm. zehnmal besser.
3: Ja. Und der Witz ist, so. <lacht> und das so ist halt Pause. das
0: Arcade-Ding. So.
3: Ja. Okay, ja. Also das Ding ist halt wirklich, wenn man startet und so, und dann sieht das Feld richtig homogen aus. So Die fahren nebeneinander und whatever. Hm. Man muss einfach nur mal so nach der ersten Kurve oder so, wenn man noch ein paar Autos vor sich hat, einfach mal kurz zurückspulen. Und schon sieht man, wie die KI sich einfach mal komplett in die Hose scheißt. <lacht> weil, also, das, weil... <lacht> Dann siehst du halt echt, wie die KI einfach nur stirbt. So. Weil die, du drückst auf Play, also um fortzusetzen, und alle Autos machen das Gleiche. Sie ziehen einfach eiskalt auf die Ideallinie. Egal, ob da ein Gegner ist oder du oder sonst was. Mhm. Das ist wie, das ist so, äh, pff, wie ein Magnet, wenn die ja. rübergezogen. Und ab da hast du diese, diese Perlenkette. Und ähm, dass, dass sie das immer noch, also dass sie das nicht drin haben, obwohl es andere Teile aus demselben Entwicklerstudio ja oder aus derselben Reihe besser machen. Ähm, Gerade mit dieser ganzen Geschichte mit, mit dem Driver tarn und dass sie lernen zu fahren irgendwie wie du fährst und so. Ja du, ich habe ganz ganz ehrlich
0: bei Forza 7 habe ich so ein bisschen das Gefühl, Tonten bescheißt uns da. Weil bei, Forza, nee. bei Forza 5 <lacht> und 6 hatte ich das hatte ich nicht so negative Gefühle gegenüber der KI. Hm. Da habe ich es in Erinnerung, dass mir die KI gefallen hat. Dass mir die wesentlich besser gefallen hat als in einem Forza 4. Forza 7 fühlt sich aber genauso an wie Forza 4. Nur, dass die KI-Gegner ja. die Namen deiner Xbox Live-Freunde haben. Ja. Und das, also, ich habe ich hab, ich hab mir jetzt, habe ich mir im Wintercell dann doch mal Project Cast 2 geholt. Was sehr viel Schelte für seine KI auch bekommt. Ja? Mhm. Auch da sind aber mittlerweile Updates erschienen, die die, die KI verbessert haben sollen. Und ich wollte jetzt einfach, ich, ich wollte es jetzt einfach selber mal ausprobieren. Ich wollte selber mal in Erfahrung bringen. Ähm, da kann ich jetzt noch kein Urteil ziehen, so, weil ich jetzt noch nicht so viel gespielt habe. Aber wenn es zumindest da schon mal ein bisschen dynamischer ist, ja, dann wird mir das automatisch schon mal mehr Spaß machen als Forza 7. Mhm. Und es tut mir wirklich in der Seele weh, weil Forza 7 von der KI da abgesehen echt ein richtig geiles Rennspiel ist. Es, es, die Fahrphysik ist erstklassig. Die Streckenauswahl ist super. Die Autoauswahl ist ein Traum. Der Karrieremodus ist nicht der beste Karriere-, nicht mein Traumkarrieremodus, aber er ist sehr gut. Er ist sehr motivierend. Er ist abwechslungsreich. Er gibt mir Freiheiten. Ähm, er ist nicht so, so, er hat nicht, es gibt nicht mehr dieses strenge Korsett, was in Forza 6 mich tierisch hm. aufgeregt hat. Wie gesagt, das ist ein, alles in einem richtig geiles Rennspiel, hat aber dann so eine, so eine echt lahme KI. Und ähm, ich, ich war wirklich jetzt noch lange Zeit am Überlegen. Ich war heute, ich, ich saß noch vor meiner Liste und dachte mir, sag mal, eigentlich. Wenn es jetzt rein auf die, auf die, auf die irgendwie auf die, um die Qualität geht oder so, oder beziehungsweise um das Gesamtpaket, eigentlich müsstest du Forza rausschmeißen und F1 2017 auf den Platz packen, ja, weil mich das, das weniger, meiner Ansicht nach weniger Kritikpunkte hat. Am Ende mhm. des Tages habe ich aber Forza 7 dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 15-20 Stunden gespielt und F1 nicht so lang und hatte mit Forza 7 auch meinen Spaß und sehe ja auch die ganzen Qualitäten, die dieses Spiel fast zu einem Meilenstein seines Genres machen, so, und das wird dann einzig und allein durch die KI verhindert. Und äh, da muss ich halt auch sagen, so, ja, nee, komm, du hast das Ding mehr gespielt, du hast damit deinen Spaß gehabt, jetzt packst du das halt auch auf Platz 9. Mein Gott, geht ihn eh um zwei Punkte, so. Ja. Ähm, aber dennoch, also, Turn 10, bei Forza 8 müsst ihr euch wirklich, wirklich anstrengen. Ja. Ähm, dass, dass, dass die KI wenigstens das Niveau von, von Forza Horizon erreicht. Ähm, das ist das Minimum, was ich für den nächsten Teil erwarte. Abgesehen davon freue ich mich jetzt einfach tierisch auf Forza Horizon 4. <lacht> ähm, und äh, ja, Motorsport bleibt nach wie vor die Reihe, wo ich am Ende des Tages immer irgendwas zu meckern habe, was dann letztendlich bedeutet, dass Forza halt doch nicht irgendwie meine Lieblingsrennspielreihe wird. So. Ich wünschte, das wäre anders. So, weil TownTen ja. bringt alle das möglichen Anlagen mit. So, ja. Das, dann denk, das ich sitze ich sitz halt da und denke mir so: Also, ich will jetzt einen Grid 3 von Codemasters haben. Das wird geiler. <lacht>
3: ja. das, das Verrückte ist halt, ich erinnere mich noch zurück an, 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 an äh, hier. Das geht bis Ende der 90er oder wann? Das war, als Grand Prix 2 rauskam. Mhm. Grand Prix 2, ein Formel 1-Spiel. Und, und selbst da hattest du durchgehend durch das Rennen, hattest du Crashes, du hattest Leute, die rausfliegen, du hattest Leute, die sich überholen, das hast du halt immer schön im Boxenfunk mehr, da werden ja rechts oben angezeigt gekriegt oder links oben, so, der hat den überholt, der hat jetzt wieder den ja. überholt und so. Das war vor fast 20 Jahren.
0: Wenn man, wenn man, wenn man was halbwegs Aktuelles, was man sich immer noch angucken kann, mit dieser Qualität spielen möchte, dann kann ich nach wie vor nur sagen, Leute, spielt das erste Race Driver Grid. Das ist zwar heutzutage für einen PC schwer zu kriegen, du kannst es auf Steam nicht mehr kaufen, weil da, glaube ich, irgendwelche Lizenzen ausgelaufen sind oder so. Ja. Ähm, aber äh, und auf Konsole, ja, musst du halt dann irgendwie die alte 360-Version äh, dir zulegen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt für PS3 gab. Man müsste eigentlich. Ähm, aber das ist immer. Ich habe das letzt, zuletzt wieder gespielt, weil ich halt dann irgendwie ich hatte hatte Racfest gezockt und habe da gemerkt, wie geil Au einzelne Autorennen einfach sein können. Und dann fiel mir ein, so ah ja jetzt hätte ich das gern wieder mit weniger Crashes und so. Ha, spielst du doch nochmal das erste Grid und verdammt, die KI im ersten Race Driver Grid ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Aber das finde ich nicht mal schlimm, weil das auch nochmal zur Dynamik des Spiels beiträgt. Und da ist es halt wirklich, die die Rennen sind ultra-dynamisch, ultra spannend, ähm, ständig machen die F Gegner Fehler, fahren in die Bande rein, drehen sich, Staub auf, das alles in einer engen Kurve, wo du selbst dann irgendwie das Problem hast, fuck, wie komme ich jetzt da durch? Dass ich den, der da gerade steht, dass ich an dem vorbeikomme und weil ich sehe aber nichts durch den ganzen Rauch und so weiter <lacht> und so fort. Das hast du in Forza nicht. Ja, ja bei Forza fährst du halt einfach, du, du überholst äh, die, 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 du überholst 22 Fahrer und dann fährst die ganze Zeit mit dem ersten her. Also, wenn du einen ja. höheren Schwierigkeitsgrad ausgewählt hast. Ja. ja. Und das. Äh.
3: Ja. Das, ach Gott. Schwierigkeitsgrad. Allein das beißt sich schon so in den Hintern mit der Geschichte, dass du halt immer aus der Mitte des Feldes startest. Ja. Was ich auch bis heute einfach nicht verstehe, warum man das in so simulationsangehauchten Spielen heutzutage noch so machen muss. Eben. Dann macht es optional. Schon kein machst. So, weißt du, dann macht es optional. Formel-1-Spiele machen das auch schon seit Jahren so wo du ja. sagen kannst, okay, ich will jetzt alles überspringen, so Qualifying überspringen. Genau. Oder, wenn du, oder wenn du
0: halt sagst, nee, wir, wir wollen uns die Arbeit ersparen, mit dem Qualifying spielt doch eh keiner. Dann es wenigstens, dass das Start, dass, dass, dass die Startaufstellung ausgelost wird. Ja, irgendwie sowas zufällig. Dass ich mal oder als
3: letzter starte, mal in der Mitte, mal vorne, ja. aber nicht immer gut zwölfter. Oder, oder in umgekehrter Reihenfolge zur, zur Dings zur Punktetabelle, weil du hast ja eine ja, also du hast ja, ja Du hast ja eine Serie, du hast ja mehrere Rennen immer, ja. wo du Punkte sammelst. Dann macht es in der umgekehrten Reihenfolge, wie es, glaube ich, Project Cars in manchen Rennen gemacht hat, im Teil 1, ähm, wo du in umgekehrter Meisterschaftsreihenfolge gestartet bist oder ähm, äh, in, in, in richtiger Reihenfolge, also dass halt der Erste in der Meisterschaft auch der Erste auf dem Feld ist und so, auf der Strecke. Dann macht es halt so. Aber immer wieder diese Kacke, von Platz 12 mich fortfahren zu müssen, mhm. wo ich eh wo ich eh beim Start mindestens neun Autos überholen und dann ja. pro Runde die vordersten drei überhol. Mhm. Das ist halt echt so. Ich hab, das ist mir letztens wieder aufgefallen. Das ist halt dann so, Ende Runde 1, ich fahre bei der Ziellinie und auf der Zielgeraden überhole ich dann den dritten, dann kommt Runde 2, auf der Geraden überhole ich dann den zweiten und dann kommt Runde 3 und auf der Geraden überhole ich dann den ersten. So. Und das kann es halt nicht sein. <lacht> Irgendwo. Das ist halt... Ja. Das, ah. da Mm. Warum haben wir das nochmal in unserer Topliste drin? <lacht> das ist eine sehr sehr gute
0: Frage, weil es vielleicht auch kein besseres Rennspiel in diesem Jahr gab.
3: Nein, es ist ja gut. Also es, ja. so ist ja nicht. Wir haben ja schon gesagt, also das ist ja so ein übliches Ding von uns. Wir versteigern uns immer so oft die negativen Sachen und am mhm. Schluss kommt dann ein einem kleinen Satz: so, Ja, aber es ist trotzdem geil. So, <lacht> ähm, es hat ja eine geile Farbe. Also, jedes Auto ist anders. Allein, dass ja. du halt jetzt auch hier mal Formelautos hast. Da hatte ich mit Alex letztens Riesenspaß. Wir, er war halt hier und ich habe ihm mal Forza 7 gezeigt. Und dann haben wir uns halt gegenseitig abwechselnd gebettelt in dem Formel, Renault-Formelwagen. Irgendwie über die Nordschleife und über verschiedene Strecken. Und allein wie das Ding sich anders fährt, aber trotzdem so gefühlt wie in einem Formel-1-Rennspiel. Mhm. So Allein diese, diese Breite abzudecken und dann trotzdem so geile Fahrphysiken reinzubauen, dass es halt komplett nachvollziehbar ist. Und, und sich einfach richtig anfühlt, wie die Dinger fahren Das ist ja schon eine sehr große Leistung ja. Und wenn jetzt noch diese Geschichte mit der KI In den Griff kommt Langsam mal, also ja. in, im nächsten Teil Dann ist das auf'm, Auch auf einem guten Weg Mal vielleicht ein moderner Klassiker zu werden
0: Richtig Ja.
3: Oder zumindest Genre-Primus
0: Ja, exakt
3: Ja ähm,
0: Okay äh, Wollen wir jetzt Platz, Platz 12 Genau. Hey. Ähm, da wird es etwas etwas, etwas was heißt etwas deutlich exotischer. Äh, da findet sich nämlich ein Spiel aus dem fernen Japan. Und zwar ein Spiel, wie es japanischer kaum sein könnte. Nämlich, wie Chiki und ich sagen würden, das Spiel für die Rente Yakuza Zero.
1: Das kam ähm, so im raus? Das für die Rente?
0: Das kam im Januar raus. Das war eigentlich der erste Nee, nee, es kam, es kam nach Resident Evil 7. Äh, aber es war so eins der ersten großen Spiele oh, des ist Jahres. Voll
1: viel, viel länger vor, aber gut.
0: Ja, wie gesagt, Januar. Das ne? ist ja, ja fast ein Jahr her.
1: Hätte ähm, ich trotzdem nicht gedacht. Also,
0: ja. ich habe, wie gesagt, ich habe es viel zu wenig gespielt. Äh, und Das ist halt auch ein Spiel, wo du wirklich Zeit mitbringen musst. Und dann ist es auch noch ein Spiel, das kannst du nicht mal am Abend für eine Stunde einlegen. Das funktioniert nicht. Nee. Ähm, also, es, außer du willst nur mal eben Taxifahrt
2: spielen. Ja. <lacht> Oder das, ja. So.
0: Aber wenn du will, wenn du Missionen spielen willst, dann brauchst du da drei, vier Stunden am Abend für. Ja. Ähm, aber ich, es war ja meine erste Erfahrung mit der Yakuza-Reihe. Ähm, und als solche war es ja auch perfekt, weil es ist ja nun mal ein, ein Prequel, das vor allen anderen spielt in den 80ern. Ähm, das heißt, man braucht auch kein Vorwissen. Und äh, ich, also ich fand soweit super super geil. Ja, die, 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 die Kämpfe machen megamäßig viel Spaß. Ähm, die Charaktere sind cool. Ähm, die, die, die die Story ist, ist echt ist wirklich wirklich geil. So die ganze Inszenierung auch wobei ja da. Der Zero ist ja irgendwie so eins der wenigen Spiele, das meint vier unterschiedliche Arten von Zwischensequenzen haben zu müssen. Ähm, eine wertiger als die andere. So oder nein nee, das klingt jetzt blöd, das klingt so als wären alle Arten von Zwischensequenzen superwertig. super wertig. Nee, es gibt auch welche, <lacht> da denkst du dir, äh, habt ihr das jetzt aus Budgetgründen gemacht, mit diesen komischen, stillen, stehenden Bildchen, oder was soll das? Ähm, also, das ist, da schwankt es dann schon durchaus mal ein bisschen, aber die richtig guten Zwischensequenzen, die sind auch wirklich verdammt gut. Ähm, und darüber hinaus dann natürlich auch so dieses Open-World-Ding, dass du diese, diese sehr kleine Welt hast, aber die ist halt vollgestopft mit abstrusen Nebenquests, ähm, mit ähm, mit, all, mit, den, mit den wirklich kurzweiligsten Nebenbeschäftigungen ja von Billard über, über dieses dieses diese japanische Variante von, von Schach, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, äh, über, über äh, Rennen mit ferngesteuerten Autos, und dann irgendwie mit dem, mit dem zweiten Charakter hast du dann da irgendwie auch deinen eigenen, ähm, nicht, nicht Bordell, aber... Ähm,
3: Hostessenclub, glaube ich. Genau,
0: Hostessenclub, den du da leitest sozusagen und so weiter und so fort. Du kannst dich da so drin verlieren, da so viele Stunden reinstecken und allein die Hauptstory ist ja mega umfangreich. Ähm, deswegen, also ich glaube, wenn Chiquita und ich da sagen, das ist so ein Spiel für die Rente, da liegt man, glaube ich, nicht falsch mit. Das kannst du ja auch
3: fast jedem Yakuza-Teil sagen.
0: Also, äh, das, ist, das, das wurde, wurde zum einen von, von unserem guten äh, Freund und der ja auch kürzlich hier im Podcast war, Flo, auf Platz 4 gewählt und ähm, von meinem AGM-Kollegen, dem Mitch, auf Platz 2. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass Yakuza Zero es in diese Liste geschafft hat. Übrigens. In unserer Wir haben ja nicht nur diese Top 20 oder Top 24, sondern wir haben natürlich weitaus mehr Spiele. Insgesamt sind es 48, die gewotet wurden. Und das kann ich ja mal sagen, es hat auch Wo ist es denn? Wo ist es denn? Jetzt finde ich es nicht. Ich finde es gerade echt nicht. Auf irgendeinem Platz hat es auch Yakuza Kiwami geschafft, was das Remake vom ersten Yakuza ist. Das kam im Sommer raus in, in, in Europa. Ähm, das ist irgendwo weiter unten noch mit dabei. Ähm Und, äh, ja, also Yakuza, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, nach Yakuza Zero hat die Serie jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr Anklang nochmal in der westlichen Welt gefunden. Irgendwie kam es mir so vor, als hätten mehr Leute damit, äh, wären mehr Leute damit in die Serie eingestiegen. Aber vielleicht irre ich mich auch, weiß ich nicht.
3: Nee, ich glaube, es steigen mit jedem Teil immer mehr Leute in die Reihe ein. Weil es halt Das, das Ding ist, Yakuza ist, glaube ich, nur nicht, nur nicht größer, als es ist in der westlichen Welt, weil es halt japanische Sprachausgabe hat. Ja. Ausschließlich. Also ich glaube, das ist halt noch mal so ein Punkt, wo viele halt dann denken so, oh, da muss ich die ganze Zeit lesen. So also, ich merke das ja auch bei mir. Ähm, ich habe schon wie oft vor Westland 2 gestanden und wollte es nochmal anzocken, weil, was ich auch geliebt habe und bis heute liebe, das Spiel. Dann denke ich mir, oh ja, aber den Scheiß wieder lesen alles. Es <lacht> so, ist halt, das, das, auch wenn es viel zur, zur Atmosphäre beiträgt und so, aber ich glaube wirklich, eine, eine englische Sprachausgabe zumindest, würde ich dem Ding halt doch nochmal, was den Zugang angeht, ähm, sehr helfen, weil es halt auch sehr storylastig ist. Mhm. So, also, wenn du halt nicht auf die Story achtest, macht halt das Spiel halt Spaß. So, oder? Ja, das stimmt. Sehr viel weniger. Ähm, dementsprechend, ja, also, ist es halt immer, ist, ist es halt irgendwie immer noch so dieses, ja, das ist doch dieses japanische GTA-Ding. So. Was es halt aber echt eigentlich nicht ist. So, es ist halt ein super geiles Spiel, eine super geile Reihe. Aber es ist halt schon irgendwo auch eine gewisse Einstiegshürde einfach. Mhm. So. Ich wollte ja. ja
1: auch bei Yakuza 0 ja einsteigen und das schlummert ja auch immer noch auf meiner PS4. Und Da bin ich aber echt am überlegen, ob ich dem Ganzen nicht <lacht> nochmal eine zweite Chance geben sollte. Wenn das jetzt auch in der Liste recht weit oben gelandet ist und ja, ich weiß nicht, ich habe es damals nur eine Stunde gespielt oder so und da hat es mich aber irgendwie noch nicht gepackt. Aber das wäre vielleicht was, oder ich sag mal, da sind die Chancen höher, dass ich das mal nochmal anfasse und sage, okay, spiele ich nochmal rein, gebe ich eine zweite Chance, als bei manch anderen Sachen. Aber hm. man hört ja auch immer nur Gutes über Yakuza, also ich weiß nicht, da habe ich echt das Gefühl, da habe ich irgendwas verpasst. <lacht> mhm.
0: Ja, da, da bist du nicht der Einzige. Ähm, Okay, ma machen wir weiter mit, mit äh, Platz 11. <lacht> und das ist lustigerweise ein Spiel, was, was wir gerade schon erwähnt haben, auch aus Japan, auch im Januar erschienen. Es war der erste Blockbuster des Jahres. Resident Evil 7 Biohazard. Ähm, das wahrscheinlich beste Horrorspiel 2017. Ich wüsste zumindest nicht, dass irgendetwas in der Art erschienen ist, was, was besser war. Die, und die Wiederbelebung dieser, dieser Serie, die nach Resident Evil 6 wirklich so am Abgrund stand, ähm, und jetzt mit sieben ein, ein wirklich, wirklich richtig gutes Comeback gefeiert hat. Äh, ich habe es ja auch mir geholt und ähm, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe sehr viel Spaß damit gehabt, ein paar Stunden lang. Ähm, und es ist, ja, man, man dachte ja am Anfang so ein bisschen, ah, jetzt, jetzt gehen sie so in diese Outlast-Amnesia. Äh, äh, okay, Amnesia vielleicht jetzt nicht, aber ja, schon so diese Outlast-Richtung. Ähm, aber es war ja dann doch auch immer noch sehr viel mehr dann wiederum, wiederum dann doch auch irgendwie Shooter, aber es war jetzt auch kein, ja, kein klassischer Ego-Shooter, wo du die ganze Zeit nur am Ballern bist, sondern viele haben es ja betitelt als so eine Rückkehr zu Resident Evil 1, aber halt in der Ego-Perspektive. Und ich finde, das fasst es auch echt ganz gut zusammen, weil du hast halt diese, du hast diese zusammenhängende Welt, ähm, die jetzt nicht irgendwie einzelne voneinander getrennte Level unterteilt ist. Ähm, und du, 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 du. Erkundung spielt eben auch eine große Rolle und Rätsel. Und dann aber eben auch so das, das Fliehen vor dieser, dieser Baker-Familie, die ja ähm, im Prinzip wirklich zumindest am Anfang des Spiels unbesiegbar ist. Ähm, und dann auf der anderen Seite hast du dann aber auch diese komischen Teer monster oder was es waren, ähm, die du dann wirklich in klassischer Shooter-Manier umnietest. Ähm, hat, war, war grafisch gut, war atmosphärisch großartig, ähm, hat sich super schön gespielt und ist für, für viele natürlich auch wahrscheinlich so mit das VR-Erlebnis des Jahres. Weil das war ja auch der erste Blockbuster, den man komplett in Virtual Reality erleben konnte. Hm. Und ähm, ich glaube, einer, der es gewotet hat, ich glaube, es war Danek. Ähm, oder. Da angeht. Ich, ich glaube, Danek, der hat auch ganz klar geschrieben auf äh, Resident Evil 7 Bioset in Klammern mm. VR. Ähm, also, äh, ja, ich, ich, ich würde es jetzt nicht in VR spielen wollen, weil dann würde ich mir, glaube ich, echt in die Hose scheißen. Ähm, Obwohl es ja ein Spiel ist, wo man eine Waffe hat und eigentlich habe ich ja bei Horrorspielen, wo ich bewaffnet bin, jetzt nicht so wirklich das Problem. Aber wie gesagt, es gibt ja dann auch wiederum die Passagen, wenn, wenn irgendwie hier Daddy Baker hinter dir her ist und du kannst ihn halt einfach nicht besiegen. Du kannst ihn nur kurz aufhalten, äh, dass er für fünf Sekunden mal stehen bleibt, aber ähm, ja, muss sich ja dann doch verstecken irgendwo und so weiter und so fort. Und äh, das hat schon ohne VR hat das schon, ja, jetzt nicht grusel, aber auf jeden Fall eine gewisse Form von, von Panik in mir ausgelöst. Hm. Ähm, und äh, ja. ja, ich fand's Ich, fand's ich, ich kann sehr cool. das
1: vollkommen nachvollziehen. Also mit VR, ich hab's ja auch gespielt mit der VR-Brille und das war ja auch äh, wirklich mal ein Virtual-Reality-Spiel, was, was auch ziemlich gut aussah, mit also in der Brille. Mhm. Ähm, mhm. Und einfach die Atmosphäre, wenn du da in diesem Haus rumschleichst oder wo auch immer oder unten in irgendwelchen Abwasserkanälen, ähm, da kriegt man schon ein ziemlich mulmiges Gefühl. Also mir ging es ja auch so, ich habe es ja auch in einem Podcast schon mal erzählt, Ja, ich habe da, hab da gesessen habe mich in dem Haus hinter einem Schrank versteckt und hab nur gehört, wie äh, hier der, wie hieß er denn, der Vater, der Baker. Pff, jo, ja, Daddy. Wie, wie, ich wie Jack, wie Jack. Der, genau, Jack, wie der nach mir gerufen hat, weil er ja wusste, dass ich irgendwo bin. Und ich hab, ich hab, ich hab mich einfach nicht wegbewegt von dem Schrank. Ich hab immer, hin, äh, immer hervorgeguckt und, <lacht> und hab ihn auch gesehen, wie er da lang gelaufen ist. Ich hab mich einfach nicht getraut. Einfach, weil du wirklich so ein Unwohlsein die ganze Zeit über hast und Du halt, ja wie du schon sagtest, halt auch weißt, du kannst ihm zwar irgendwie leicht wehtun, aber sterben wird er nicht. Du kannst eigentlich nur weglaufen ja. im, im letzten Moment. Ja, aber das war schon wirklich mhm. großartig. Also hätte ich auch niemals durchspielen können, aber die Erfahrung, die war wirklich saugut.
0: Es ist verdient in dieser Liste, es war, es ja. war ein toller Start, also wirklich ein richtig guter Start fürs Spielejahr 2017. Ja. Ähm, und ja, also man kann jetzt nur hoffen, dass, äh, das Capcom, ähm, dass sie jetzt diesem Rezept auch wirklich treu bleiben. Und nicht, weil ich glaube, es hat sich jetzt, am Ende des Tages war es jetzt, glaube ich, kein übermäßiger Verkaufserfolg, sondern nur so, dass man sagt, ja, war ganz ordentlich. Ähm, ich hoffe, dass sich Capcom davon nicht beirren lässt und diese, diese Schiene jetzt weiterverfolgt und wir nicht wieder dann irgendwann bei Resident Evil Gears of War mit Zombies sind landen, so. Ähm, das
3: Glaubst du wirklich dran?
0: Wie gesagt, es war ja, es war ja jetzt nun bei weitem kein Flop. Also
3: ja, gut, aber was war das hier, war das für, für, für ein Film oder was, dieser Trailer, den es bei der E3 oder was war zu sehen gab? Wo du äh, hier, äh, wer war es? Hier, äh, Radcliffe oder was, wieder auf seinem Motorradfahren Sehen hast, der da irgendwie wild rumballert und Ach so, ja gut, das ist ein DLC Quatsch. Für ein DLC ist das Was, glaube ich, gewesen ah, ja halt, Naja Aber, ach man, das, das sah halt auch Das war so schön, weil Resident Evil 7 Sah halt auch wieder so schön hässlich Und, und eklig und unangenehm Oh, aus. eklig ist es also, also nicht hässlich in dem Sinne, aber es war halt alles so Du willst da nicht sein. Nee, du willst da wirklich so. nicht sein. Obwohl, aber trotzdem bleibt es noch irgendwo glaubwürdig. Ja. So, es ist, so, der Hauch von, na okay, es könnte so existieren, ist aber da. Mm. So. Nur, ah, alles so schön eklig und das, das, das Boss-Design, also das Gegner-Design und so, das, das Boss-Design. Mm. Die SpinnenLady. lady oh. Oh, Ekel. Ach, ich, aber, oh. Echt ein... Ein richtig geiles Ding. So, ja. da hat man mal wieder gesehen, was, 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 was Geiles rumkommen kann, wenn man Leute mal machen lässt.
2: Genau.
0: Absolut. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir, wir haben jetzt die ersten, die ersten zehn Plätze durch. Machen wir doch an der Stelle vielleicht einfach mal eine kleine Pause. Verschnaufen ein wenig. Und äh, genau. für euch geht's in wenigen Sekunden weiter mit der Top 10 und für uns in ein paar Minuten halt erst. Gelobt sei der Totschnitt! <lacht> Also, bis äh, gleich. Straßenfeger! So, willkommen zurück zur, ich es nicht, sagen, zweiten Hälfte dieses Podcasts, weil wer weiß, wie lange diese zweite Hälfte werden wird. Ähm, wir widmen uns jetzt der Top 10 unserer Spiele des Jahres 2017. Wir haben zuletzt über das gruselige und ekelige Resident Evil 7 gesprochen. Und jetzt kommen wir zu etwas, was manchmal vielleicht auch eklig ist, aber auf eine andere Art und Weise. Größtenteils soll es aber eher lustig und einfach nur bescheuert sein. Und ich sag schon mal vorweg, das ist jetzt für mich tatsächlich die Überraschung dieser, in dieser Liste, ähm, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Auf Platz 10 haben wir nämlich South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. What? Oder, wie heißt es im Original? Äh, The Fractured Butthole. The Fractured Butthole, genau. Ja. Noch
1: so ein Spiel, was ich sozusagen hab, besitze und immer noch nicht reingeguckt habe. <lacht> ja, du
0: hast es nicht reingewählt, aber Dennis, Danek und Taul. Und die haben es nee, nicht alle auf Platz 5 gepackt. Da, Danek hat es auf Platz 6. Ähm, ich hätte also ich, ich hätt niemals damit gerechnet, dass South Park bei uns in die Top 20 kommt.
3: Das kam für mich jetzt komplett aus dem Nichts. Tja. Naja, da siehst du mal wieder die Macht der Masse. Also ich meine, es sind ja keine schlechten Spiele. So. Ja. Und der Arztstil ist auch technisch gesehen äh, extrem vorbildlich und gut. Mhm. Und hat auch vollsten Respekt für die, und so, dass sie das wirklich eins zu eins so rüberkriegen. Ähm, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Starke Marke, große mhm. Fanbase, und das haben halt dann auch viele Leute und finden es dann halt auch gut. So, ja. Ne? Deswegen ich ist es über ja, Divinity Original Sense 2. Seid ihr denn bescheuert <lacht> da draußen? Wollt ihr mich ich verarschen? Find, ich finde es halt ein bisschen überraschend,
0: weil ähm, <lacht> das, das allgemeine, der allgemeine Tenor, den ich so vernommen habe bezüglich des Spiels, war halt, dass es spielerisch zwar schon ein bisschen besser ist als der Vorgänger, weil zum Beispiel das, das, das Kampfsystem bisschen etwas mehr tiefer hat. Um, aber er sei wohl, was die Story und den Humor betrifft, dann doch stark unter dem Niveau von uh, The Stick of Truth. Um, und deswegen, also ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, das ist jetzt die Fortsetzung, die sich irgendwie jeder Fan gewünscht hat. Um, und die irgendwie so alle, alle Schwächen des Vorgängers ausmerzt und die auf den Stärken aufbaut. Um, Deswegen, über das ist so, glaube ich, der Hauptgrund, warum es mich jetzt so ein bisschen überrascht, dass es, vor allem, dass es auch so hoch platziert ist, ja, also vor einem vor nem Hellblade, vor einem Super Mario Odyssey, selbst vor jetzt Mittelerde oder Mass Effect. Ähm,
3: naja, also. Gut, aber also, ja, aber South Park ist halt eine Macht, so, und gerade weil Stick of the Truth ja relativ gut angekommen ist, so, bei vielen, ähm, war halt, glaube ich, auch die, die 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 Ja, Schwelle Dass man sich jetzt äh, äh, Fractured But Whole kauft Nicht besonders hoch So mhm. Und ähm, wenn es dann noch angemessen Unterhalten hat, jetzt egal wie das Niveau ist Ja Also so, Solange es Spaß macht, ist ja scheißegal Im Prinzip ähm, Und dann Hat es ja aber auch irgendwo alles richtig gemacht ich glaube halt... Also es ist ja es ist ja nicht so, als wäre das jetzt halt so ein Titel, der bei, bei fünf Leuten auf Platz neun ist und, <lacht> und einfach nur durch die Masse seinen sein Kram geholt hat. Sondern es ist ja schon relativ Mittelfeld so. Mhm. Ja? Und vom ganzen Jahr auf Platz fünf und sechs, das ist halt schon auch irgendwo eine Aussage. Ja. Also kannst nicht so viel falsch gemacht Ich glaube,
1: South ist halt auch so ein Thema so entweder liebst du es oder du hast es. Und ähm, ja, wenn, du, ja. wenn du die Entscheidung getroffen hast und sagst, du möchtest jetzt South Park spielen, ähm, dann weißt du ja auch, dass das Spiel vom Humor her, sage ich mal, sehr oft auch unter die Gürtellinie geht. Ähm, und kein Blatt vor dem Mund nimmt. Und außerdem kommt ja noch dazu, dass halt rein von der Optik her, ist es ja wirklich, als würdest du als würdest du die Serie einfach spielen. Du siehst ja in keinster mhm. Weise irgendwie einen Unterschied zur Serie oder halt zum Spiel, was, was die Optik betrifft. Mhm. Und ich denke, das macht halt auch einen großen Reiz aus. Wenn man South Park früher oder auch heute noch gerne geguckt hat und darüber lachen konnte, dann bekommt man da, glaube ich, auch genau das, was man sozusagen erwartet. Ich selber habe es ja auch, habe, wie gesagt, noch nicht reingeguckt, werde ich aber noch machen. Ich habe South Park früher auch sehr gerne geguckt. Mittlerweile gucke ich es gar nicht mehr, aber einfach um, um, sag ich mal, so die Sachen von früher, was weiß ich, wenn Cartman mal wieder seine Mutter beleidigt oder <lacht> oder Kenny stirbt oder so, einfach nur wegen den Sachen will ich da auch mal reingucken und bin, bin da gespannt, was da auf mich zukommt. Und ich habe da auch keine hohen Erwartungen irgendwie. Ich denke, da werden ganz oft schlimme Worte fallen. <lacht> so, aber das erwarte ich halt auch von einem <lacht> South Park. So. Hm. Ja.
0: Ja, ich habe halt, also hab halt vor allem mitbekommen, dass dann tatsächlich doch bei dem Spiel der fäkale Humor deutlich überwiegen soll über dem satirischen Anteil. Okay, um, aber das
3: ist halt bei YouTube auch so.
0: <lacht> okay. okay. Also, Deswegen gucke ich vielleicht auch nicht so viel YouTube wie manch anderer.
3: Ja. Genau.
2: <lacht> <So>. Naja. <lacht> <lacht> äh, nee, mein Gott,
0: äh, es, es hat äh, mit Sicherheit äh, äh, durchaus Lob verdient. Und äh, ja, in diesem Sinne, South Park, die spektakuläre Zerreißprobe bei uns auf Platz 10. Äh, auf Platz 9 machen wir mit einem Spiel weiter, das jetzt auch nicht komplett humorbefreit ist, ganz im Gegenteil. Es schlägt aber auch durchaus mal ernstere Töne an. Und es ist eins der großen Versäumnisse für mich in diesem Jahr. Ähm, wir reden nämlich von Wolfenstein 2, The New Colossus.
3: Oh, gut, dass ja, es noch das, reingekommen ist. Ja.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, dass es reingekommen ist. Ja. Ähm, weil ich wirklich nur Gutes darüber höre. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, ähm, ja, Wolfenstein 2 macht jetzt nichts großartig, was anders als der erste Teil, sondern macht halt einfach noch mal das Gleiche, ähm, ohne jetzt irgendwie, ja, groß nochmal einen draufzusetzen. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder, was für eine tolle Geschichte das Spiel erzählt. Ähm, und, und, und äh, ne, also es, es hat ja mit weitaus mehr für Aufmerksamkeit äh, gesorgt als jetzt nur durch die Hakenkreuz-Diskussion und die äh, sehr, sehr starke Zensierung an der Stelle ähm,
3: Ja gut, aber das ist ja auch schon ein Thema seit pff, so dieser ganzen Geschichte, warum dürfen Filme das und Spiele nicht und, äh.
0: Ja gut, aber darum geht es ja bei den Spielen nicht mal so wirklich, weil dass keine Hakenkreuze drin sein dürfen, ja gut, okay, aber sie haben ja Sie haben ja weitaus mehr gemacht, als nur die Hakenkreuze zu entfernen. Sie haben ja einfach mal alles entfernt. Sie haben ja die, die, die es gibt ja keine Juden in dieser Welt. Mhm. Halt die, die Juden haben sie rausgenommen. Und, äh, naja, das
3: halt, das also ich will jetzt nicht, also, versteht mich nicht falsch, aber das ist, dem Setting geschuldet, macht das schon Sinn. Wieso? Es ist, spielt ja
0: immer noch auf der Erde.
3: Ja, gut, aber auf welcher und es ist Erde? Ja, und es Überleg und ich mal, das wer das den Krieg gewonnen hat. <lacht>
0: Ja, okay. Aber weißt du, es ist ja, also, es ist ja, es ist ja immer noch, auch wenn du die so, Hakenkreuze rausnimmst und Hitler so, sein Bärtchen nimmst, es ist ja. ja immer noch offensichtlich, dass es die Nazis sind, ja. dass es Hitler ist. Ja. So. Warum dann irgendwie hingehen und sagen, nee, das ist jetzt kein Jude, sondern ein Verräter?
3: Naja, gut, okay, aber
0: Also das Spiel läuft mit also, Holocaust.
3: Nee, eben nicht. Na doch. Es spielt ihn zu Ende. Das ist so, als würdest du mich beschweren. Ja, hier im kuklux klan weltregierungssimulator gibt es keine Schwarzen. Das ist halt, naja, das nein, ist nein, deren nein. Prämisse. <lacht> ja, nee, das. Nee, also.
0: Nein, nein, nein. Das, äh. Mm -mm. <lacht> da ja, ist einer der, einer der zentralen Charaktere in deiner Gruppe, ist Jude. <lacht> der ist offensichtlich Jude. Was DJ heißt denn das? DJ Was heißt der DJ...
3: offensichtlich?
0: Na, ja, weil. weil kann man Weil der in Kann der, der Originalversion Origina, <lacht> Original sehr viele jüdische Begriffe verwendet. Ja und? So und Bj Blaskovic ist teils jüdischer Herkunft und das spielt eine sehr wichtige Rolle in seiner Be in seiner in sein, in seiner äh, Hintergrundgeschichte. Ja. Und in der und? deutschen Version kommt das nicht rüber. Und das? Nee, okay. Das, das, man muss an der Stelle sagen, das Spiel leugnet nicht aus böswilligem Grund, sondern wirklich rein aus, wir wollen auf hundertprozentig auf Nummer sicher gehen, dass wir niemand, dass wir mit, bei niemandem in Deutschland anecken. Deswegen nehmen wir alle Bezüge zum Zweiten Weltkrieg, zum Dritten Reich, zum Holocaust, nehmen wir alles raus. Dass das aber komplett, der komplett falsche Weg ist. Ähm, okay, dann habe ich es falsch verstanden.
3: Erzählen. Ja, okay, dann finde ich es auch blöd. Aber dann verstehe ich auch nicht, warum. Warum, also. Also es ist okay, wenn ich ein Spiel mache für Deutschland, in dem die Nazis die Welt regieren, halt aber keine Nackenkreuze haben und keine, kein Hitlerbärtchen, in dem es ja. aber keine Juden gibt. So. Aber wenn ich jetzt Juden reinbaue, wäre es schon wieder nicht okay.
0: Ja, doch. Eigentlich ja. ja, weil weil es gibt, es gibt ja kein Gesetz, das dir verbietet, in, in einem Spiel nicht zu Holokaus Ja, okay, also, also, war, also
3: ist der Fehler, okay, ich sehe trotzdem den Fehler bei, bei der BPJM, weil die hätten hingehen müssen und sagen müssen, Leute, Juden, politische die die Thematisierung. So? Ja, aber die BPJM hat ja, ja, ja das wie mit auch mit immer. nein aber ja tun, wenn ja, die deutschen Version. Ja, okay, nein, aber wie auch immer, es wird ja trotzdem geprüft, sowas mit, mit, mit äh, Drittem Reichbezug und so. Das ist ja offensichtlich und sowas wird mit Sicherheit auch unter diesem Aspekt geprüft. Dann hätte USK oder so sich melden müssen und sagen müssen, Leute, ihr könnt das nicht machen, ohne die Stellungnahme zum, zu, den, zu den Jugendlichen. Aber das ist nicht Ding, die Aufgabe der USK. Naja, okay, aber wer regt sich denn dann auf jetzt?
0: Naja, die Leute, die's, die's die es spielen. Die, 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 die
3: Presse, die Journalisten. Ja, okay, aber worauf ich hinaus will ist, wer regt sich, wer, wer mault und verbietet Spiele, wenn da Hakenkreuze drin sind. Das Gesetz. BPJ, exakt, so, USK, BPJM und ev eventuell bla, so. Nee, die USK gar
0: nicht, die BPJM die verbietet es auch nicht. Das, dieser, eine, dieser, eines, dieser eine Nebensatz in diesem Urteil von 1998, der in Anführungsstrichen verbietet das
3: ja das der heutzutage ist heutzutage okay. von jedem
0: Anwalt komplett
3: ja. jeder Staatsanwalt das ist, das würde ja ist das ist generell das ja, die, die, Moment, ja, die, ja das okay an dieser Situation ja. aber das Ding ist doch folgendermaßen wenn jetzt die Argumentation ist dass eben die politische Aussage in diesem Spiel verändert wird dadurch dass halt dieses die Thematik komplett unabhängig von, von den Juden und so weiter passiert und dass dadurch mehr oder weniger der, der Holocaust halt, wie du sagst, und wenn es das, das Empfinden von vielen Leuten ist, geleugnet wird. Ähm, dann verändert das halt die politische Aussage dieses Spiels und die politische Aussage im Umgang mit dieser Thematik. Und da ist halt wiederum aber die Rolle der USK, beziehungsweise dann halt, müssten die es weitergeben an die BBRM, und die müssten da halt dann prüfen, inwiefern ist das scheiße, Weil, wenn ich jetzt ein anderes Spiel mache, das offensichtlich den Holocaust leugnet, dann wird das auf den Index landen. So <lacht> Punkt oder zumindest kriegt es keine Jugendfreigabe und wird richtig böse böse äh, äh, so verurteilt. Also ist eine dieser Prüfstellen hätte hingehen müssen und Bethesda sagen müssen, Leute, das ist politisch. Wir sehen, was ihr machen wollt, aber so ist es politisch extrem fragwürdig, was ihr da macht. Ja, zumal, zumal. Ich weiß, ich habe halt jetzt nicht gespielt, deswegen ist natürlich die ganze Sache jetzt hören sagen. Aber wie ist das denn in der englischen Version? Ist in der englischen Ausgabe, in der englischen Grundversion, abgesehen von den ganzen deutlichen Dritte-Reich-Symbolen, äh, ist, ist denn da die Judenverfolgung und, und, und der ganze Bezug auf, die, äh, auf den Holocaust, ist das denn da expliziter? Also wird da halt nicht von Verrätern, sondern von Juden gesprochen? Ja. Oder ja. Wie, ja, ja. wie muss ich mir das vorstellen?
0: In der englischen ja, Version wird ganz klar gesagt, ich hoffe, das ist jetzt kein riesen Riesenspoiler. Aber ich meine, ich habe Wolfenstein 2 auch nicht ja. gespielt. Und äh, insofern, ich weiß das auch. BJ Blaskovic Mutter, war Jüdin und ist im okay. Konzentrationslager
3: umgekommen. Ja. Okay, und im Deutschen heißt Das wird heißt,
0: in der englischen Version klar thematisiert. Okay,
3: und im Deutschen heißt halt, sie war eine Verräterin und ist Und ist irgendwie in einem worden. Arbeitslager gestorben. Ja, genau. ja okay, aber da, da ist dann halt aber wirklich der Punkt, wo ich dann sage, okay, liebe Prüfstellen in Deutschland da habt ihr gepennt. Weil das ist ja dann effektiv eine andere politische Ausre Aussage. So. Ja, wobei, das ist jetzt auch wieder Naja, also das Spiel, das Spiel Ich, ja, ich unterstelle Befester ja, ja nicht. Pass auf's. Ich das unterstelle Spiel. denen ja nicht
0: Es geht ja um das Spiel an sich. Die deutsche Version, so wie sie ist. Vollkommen. Ja. Quasi in die, die deutsche Version in einem, in einem, wie soll man es sagen, ähm. Um, vollkommen für sich betrachtet. Alles drumherum wird komplett ausgeklammert bei so einer Betrachtung. Und das Spiel geht ja an der Stelle nicht hin und sagt, es gab keinen Holocaust, sondern das Spiel in dieser Welt gab es sowas einfach nicht. Also, ne, das ist ja nicht dieses, was jetzt irgendwelche was jetzt irgendwelche äh, rechts, rechten Leute heutzutage machen oder welche AfD-Politiker, die, die hingehen und sagen, wortwörtlich sagen, es gab keinen Holocaust. Das
3: macht das Spiel ja nicht. Ja, okay, aber wenn. so, deswegen kannst okay. du das Spiel ja deshalb nicht indizieren. Nein, darum geht es ja auch nicht. Ich sag bloß, dass er jemand gepennt hat und dass das vermeidbar hätte sein können. Und dass da halt eine Prüfstelle eventuell sagen hätte können: Leute, wenn ihr im, in der englischsprachigen Variante einen großen Deal daraus macht und ein großer Beweggrund ist, dass halt der Typ Jude, also halb jüdisch ist oder komplett jüdisch, wer auch immer, und dass das halt ein Beweggrund ist für ihn und dass das durchaus ja eine Stellung bezieht auf dieses ganze äh, äh, Holocaust-Geschichte. Ähm, ich finde, das verändert halt schon die Wahrnehmung und die, die Gewichtung ja, einfach ja, in der deutschen Aber, aber da, sind wir,
0: da sind wir halt bei dem Punkt, Und bei so einem dass die, das, die, die, die also BPJM hat mit der deutschen Version von Wolfenstein nichts zu tun. Ja, weil An sie halt bei der, der USK
3: durchgewunken wurde, ist mir schon
0: klar. Richtig, weil die mir USK ist, ich sich weiß. nur um Jugendschutz kümmern. Ich weiß. Und das hat nichts mit Jugendschutz zu
3: tun. Naja. Das ist nicht deren Aufgabenfeld. N naja, also wenn darin geschichtliche Fakten. Ja, nee, das ist auch blöd. Es ist ein schwieriges Thema. Ja, aber da hätte. Fakten ist ja ja, geschichtliche
0: Fakten ändern das ist ja auch wieder Quatsch, weil es ist ja nur mal die ja, National. Naja, Realität. aber
3: ja, was passiert ja schon. Also es spinnt halt einfach nur. Anstatt links zu gehen, ist halt da die fiktive Welt nach rechts gegangen. Aber. Es gab ja, bis dahin stimmt ja schon einiges übereinander. Ähm, so, aber das. Äh, ja, nee, aber trotzdem. So. Weil. Der, der Punkt wir dürfen nicht vergessen, die Jugend wird immer blöder. So. Ja, ja. Und allein aus. aus. Ähm, also, weil das Ding ist, wenn ich aus einem Konzentrationslager, also wenn die, wenn die Mutter, wenn ich, wenn ich aus einer Mutter, die im Konzentrationslager gestorben ist weil sie Jüdin war, eine Geschichte draus macht, dass die Mutter eine Verräterin war und in einem äh, äh, Arbeitslager gestorben ist. Das ist schon eine bisschen andere Tönung, so das Natürlich. ist ein, ein, ein ganz anderer Tonus. Aber die Schuld liegt nicht bei irgendeiner Behörde,
0: sondern die Schuld liegt einzig und allein bei Befester.
3: Nee, finde ich nicht. Finde ja, doch. Nicht allein, nicht allein. Ich will Befester da nichts unterstellen, so, weil die haben das nicht böse gemeint. Nein, wir haben das halt gedacht, nicht. so, okay, damit umschiffen wir alles. Aber genau. da hätte halt die USK hingehen müssen und sagen müssen, Leute, wenn ihr das so, also durch die Veränderung, verändert ihr den Tonus und Ja, aber das ist nicht die, Grundmotivation. die Aufgabe der
0: USK. Deswegen ja, möchte ich das der USK na, nicht angreifen. Naja, ich finde es trotzdem... Die USK in dem, ist dazu da, um zu ist ich dieses schwierig. Spiel jugendgefährdend.
3: Naja, ist, ist, ist es das nicht? Nein, ist nicht, nicht
0: ab 18, Punkt. Damit ja, ist der aber, Job der USK beendet.
3: Naja, aber ist es nicht irgendwo ge gefährlich, wenn man aus einer Jüdin, die in einem KZ vergast wurde oder getötet wurde, eine Verräterin macht, die eventuell vielleicht zu Recht, weil Verrat ist ja schon was Schwerwiegendes, in einem Arbeitslager drauf geht. Also ich ja, finde das schon fragwürdig. Ja. Und irgendwo aber jugendgefährdend. Aber das ist, wie gesagt, das ist nichts,
0: das ist nichts, womit sich die USK zu befassen hat. Weil Mir fällt jetzt kein passender Vergleich Ich rein. weiß, Natürlich es ist ein schwieriges immer.
3: Thema und so Und es gibt ja auch, also ich sage, es ist halt Meine Meinung, ich sehe das schon ein es ist, ja, so. es ist
0: ja auch nicht die Aufgabe Von weil,
3: äh, Von, von, von,
0: von ähm, weil mir, fällt, mir fällt wirklich kein passender ja, Vergleich okay, weil, na Ja, okay, weil,
3: naja Ja, ist halt, ist halt ein schwieriges Ding so, aber Ich finde schon, dass da halt Gerade in diesem Zusammenhang und und wie schwerwiegend halt diese Thematik immer noch in Deutschland halt ist und wir dürfen die auch nicht vergessen was da passiert ist und wir müssen da schon ein bisschen genauer drauf gucken und ich finde es da schon wichtig dass man halt so essentielle Punkte halt beibehält das ist genauso wie wenn du bei den Glorious Bastards wenn du halt nicht den Bärenjuden hättest sondern weiß ich nicht den ich Bärenboxer da, gesagt, ich bin da ja vollkommen bei dir
0: und es spricht ja auch nichts dagegen, dass wenn irgendwie ein Tester bei der USK, wenn der irgendwie Kontakt zu Bifester aufnimmt und da mal fragt, so zusammen ja, wart ihr war euch sicher? Aber, aber es ist das also, ist ja also vollkommen aus, nee, aus, aus menschlicher sag, Sicht, ist das ist ja vollkommen okay. Nee, ich, so. sag, ich sag, ich ja nicht, das kann ja dann auch.
3: Ich sag, aber, ja, ich sag ja nicht, dass es verboten hätte werden sollen jetzt deswegen so. Das will ich gar nicht sagen. Das ist komplett falsch. Nein, ich meine nur, dass halt bei sowas auch vielleicht die USK irgendwo in der Verantwortung steht und bei sowas auch den inhaltlichen Umgang ähm, beachten sollte und da dann eben auch zum, mit dem äh, Entwickler Publisher eben Kontakt treten sollte und sagen sollte wir hätten es doch gerne im Original das ist schon okay das ist ja, oder ist original ja. ist sogar ist sogar richtiger und besser als was ihr jetzt daraus gemacht habt
0: ja so wie also, gesagt, der einzelne Tester als Person an sich, da bin ich bei dir. Wenn der, das wäre ja, für, aber, das ist, aber dem, USK ist kein, bei, ist
3: die USK ist kein ein Mann und, äh, Entscheidung. Ja, aber lass, mich, lass mich ausreden, oh. lass mich ausreden. Okay. Der Tester, der sich mit Wolfenstein 2 befasst
0: bei der USK, wenn der zu Bifesta hingehen würde und sagen würde, ähm, Leute, seid ihr euch wirklich, also wollt ihr das wirklich so? Das, okay. Aber nicht die USK als offi Aber die, die USK als offizielle Behörde oder als offizielles Unternehmen sollte nicht hingehen zu Bifesta und sagen: So, ähm, also wir finden das irgendwie moralisch und so weiter ein bisschen fragwürdig, weil das ist nicht deren Aufgabe, dafür werden sie auch nicht bezahlt. Ist ja auch nicht die Aufgabe naja. des Metzgers, dir zu sagen, sag mal, willst du wirklich den Speck hier? Du bist ja schon ganz schön dick.
3: Ja, okay, aber die Aufgabe Speck, des
0: Metzgers ist es, die Respekt zu verkaufen aber, oder aber, aufzubereiten. Aber
3: Übergewicht ist jetzt auch keine große, äh, tra tragische Epoche in der deutschen Geschichte, die nie wieder äh, wiederholt werden sollte. Richtig. Also die Gewichtung ja, ist ja schon ein bisschen anders. Ähm, ja, aber und, und bei Gewalt in Spielen oder Unterhaltungsmedien ist es ja exakt genauso. Ist es eine moralische Entscheidung? Ist es moralisch vertretbar, wie die Gewalt dargestellt wird? Oder ist es eben, dass da was unnötig glorifiziert nein, nein. wird. Nein,
0: ist es jugendgefährdend? Ob, ja. es ob, ob es Gewalt glorifiziert und deshalb indizierungswürdig ist, das entscheidet dann wieder die BpJM.
3: Ja, aber auf was wird denn die, die Entscheidung getroffen, ob es jugendgefährdend ist? Das ist irgendwo eine moralische Entscheidung. Ja, ja, natürlich. Aber bei so, bei so, bei, bei so was und hier Politischem... Und hier machen sie halt aus dem, aus dem fucking äh, Mord... Machen Sie halt einen Autodiebstahl, wenn du es so willst. Also, es ja wäre ja auch irgendwo fragwürdig, wenn ich hin. Also, ich, 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 wie gesagt, ich unterstelle Bethesda wirklich nichts Böses. So. Aber ich sage einfach, da hat, irgende, das, 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 da hat irgendeine Stelle halt gepennt. Das ist ein sehr empfindliches Thema in Deutschland, immer noch, zum Glück. Und das ist bitte auch nicht. Das kann man gar nicht oft genug sagen, wenn man sich mal anguckt, wer heutzutage alles im Bundestag sitzt. Ähm. Aber gerade auch im Sinne der Aufklärung und so weiter, die man immer noch braucht, anscheinend, naja. fucking bald 70 Jahre danach, oder?
0: Ich meine, wie hat wie sich der, 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 äh, der Christian Schiffer äh, in einem Artikel geschrieben, ähm, oder wie hat, wie hat erst gesagt, Wolfenstein 2 ist in der englischen Version ein antifaschistisches Spiel. Und in der deutschen Version wird in dieser Antifaschismus genommen. So, komplett. genau. Und das ist halt mein Punkt. Und das ist aber, nochmal, das ist, das ist nicht Teil des Jugendschutzes. Also das spielt bei
3: der Frage des Jugendschutzes keine Rolle. Das spielt, das ist ein keine komplett Rolle, anderes Thema. Das spielt keine Rolle im Text. Aber ich finde, da ist trotz allem die USK oder wie auch immer, ist als Organisation da... In der Pflicht nee, eben halt nicht. doch finde ich schon nein weil find der Metzger schon. ist auch nicht dein Arzt
0: der dir Gesundheitstipps geben
3: wenn ich soll. aus der Atombombe die auf Hiroshima gefallen ist eine Wasserbombe mache wird sich auch ein bisschen jemand in Japan aufregen
0: richtig aber so. noch mal das ist nicht die Aufgabe der USK dagegen etwas zu unternehmen nee, weil ja, die USK schon. sich um den Jugendschutz kümmert das ist deren Gebiet naja das, das ist der Wirtschaftsminister kümmert sich nicht um, um die, die Wirtschaft. Äh, nee, Quatsch. Das, der, Wirtschafts-, der Wirtschaftsminister kümmert sich nicht um die Außenpolitik. Ja, das hat ja auch damit nichts zu tun. Richtig. Der Jugendschutz hat nichts mit, damit zu tun, aber ob in diesem wenn Spiel ich, Juden vorkommen oder nicht. Das aber hat wenn nichts ich,
3: mit dem Thema Jugendschutz zu tun. Naja, aber wenn ich in einem Spiel gegen ein böses Nazireich kämpfe und dann in der deutschen Version das eigentlich gar nicht so böse ist, weil sie ja nur Verräter irgendwie in Arbeitslager gesteckt haben, ist das für mich schon irgendwo ein Punkt des Jugendschutzes. Aber das, wir reden jetzt, du sagst A, ich sag B und wir werden uns nicht einigen darauf. Das ist halt nur meine Ansicht, was das Thema angeht. Ich finde, die, die, die USK hat da schon, bis, hätte, sollte da schon ein bisschen mehr auch auf Inhalte. Da achten die ja auch drauf. Wie ist der Kontext von Sachen? So. Das ist ja auch ein Punkt. Bei GTA spielst du jedes Mal einen Verbrecher. Aber der Kontext rettet jedes Mal wieder fucking GTA, dass es durch den USK kommt. Ja, bei, bei fucking Fable hast du auch Leute geköpft und, und, und was weiß ich was massakriert, wie blöde. Und trotzdem ist es, weil es halt im Kontext ist und Cartoon nicht aussah, ist es halt durchgekommen. Ohne Probleme. Der Kontext spielt eine große Rolle bei der USK. Und wenn man den Kontext so verändert, gerade bei so einem wichtigen Thema, da finde ich es find ein bisschen... Also, da sollten die mehr drauf achten, als wenn irgendwo noch Auf irgendeinem Asset ins, Ein 2 mm großes Hakenkreuz ist So Das ist halt einfach nur meine persönliche Meinung Und da kann halt jeder halten, von was er will Das kann auch jeder anders sehen, ist ja auch wurscht aber Wie gesagt,
0: ich es ich halt nur schwierig Du sagst, du willst Bethesda keinen Vorwurf machen Aber dem nee. k machst du einen Vorwurf Nein, ich mache
3: Bethesda keinen Vorwurf In dem Sinne, dass ich sage sie haben Ich unterstelle Bethesda nichts Böses das ja, sage ich ja. damit. Ich will ihnen ja. nichts Böses unterstellen, dass sie sagen, so, und euch Deutschen, da machen wir damit was besser verkaufen, machen wir das mal anders. so dass das eine, eine wirtschaftliche Entscheidung zum Beispiel wäre. So, damit die Rechten das auch kaufen können. Verstehst du? Dass sie keinem ja. auf den Schlips treten in Deutschland. Das unterstelle ich denen nicht. Ja. Die, 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 die Amis, für Ausländer generell, ist es halt schwierig nachzuvollziehen, wie wir Deutschen ähm, immer noch auf dieses Thema reagieren. In keinem anderen Land ist, also so in Amerika oder so, kannst du ja auch offen ein Hakenkreuz tragen. Das ist ja auch scheißegal. Kannst in nazi auf die Halloween-Party naja. gehen? Interessiert keine Sau. Viele wissen gar nicht, dass es das in Deutschland wirklich gesetzlich verboten ist, der ganze Mist. Ja. Und da ist halt dann, finde ich, auch irgendwo sollte da ein Austausch stattfinden in so einer Situation, der einfach sagt: Ey, Leute, wir verstehen, dass ihr es gut meint, aber durch eure Änderung in der Lokalisierung habt ihr den Kontext eher noch verschlechtert als verbessert. Und der das Original, also so wie ihr es ursprünglich habt, in eurer Version, ist wäre uns lieber. Ich finde den, mehr erwarte ich find ich den Gedankengang also von
1: dir, Chris, gar nicht mal so schlecht, so wenn, wenn ich mir das so anhöre. Und Jens sagt ja auch, die USK ist dafür nicht zuständig, um solche Sachen Inhalte zu prüfen, inwieweit sie noch im Kontext überhaupt da zusammenhängen. Ähm, die Frage ist halt, wenn man aber sagt, die USK ist dafür nicht verantwortlich, wer ist es dann? Also irgendeiner müsste es ja testen, bzw. prüfen.
0: Das der, 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 ist einzig und, alle, einzig und allein in der Verantwortung des Publishers, gebührend mit diesem Thema umzugehen.
3: Okay, aber, ähm, was, aber was ist die Rolle von der USK? Die, USK die, die Rolle von der... Oder, ja.
0: Die Rolle von der USK ist, die USK kriegt vom Publisher, von in dem Fall Bifesta, den Auftrag. Bitte überprüfe unser Spiel. Ist das jugendgefährdend oder nicht? Können wir es in Deutschland mit einem USK-Siegel veröffentlichen? Wir bezahlen euch dafür, dass ihr das prüft, damit wir das Siegel bekommen und das Spiel nicht auf den Index landet.
3: So. Und dann anhand von was entscheidet die USK?
0: Naja, hauptsächlich natürlich. Brutalität, wie gewalthaltig ist das Spiel und in welchem Kontext steht dann diese Gewalt. Wenn wir jetzt aber über die, 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 die Mutter von BJ Blazkowitsch reden, die in, einem, in einem, im Original in einem KZ stirbt und jetzt eben in der deutschen Version als Verräterin in einem Arbeitslager. Ich weiß nicht, ich, ich habe es jetzt nicht gespielt, deswegen ich weiß nicht, ob das, ich gehe mal davon aus, diese Szene, darüber kriegt man nur irgendwas erzählt von BJ. Ich glaube nicht, ja, okay. dass das dargestellt wird. Und dann ist es nicht die, eine Frage des Jugendschutzes.
3: Naja, wem kannst du besser verstehen, dass er rumrennt und Milliarden von Leuten killt? Der Typ, dessen Mutter ihr Land verraten hat und deswegen mehr oder weniger im Knast gestorben ist? Oder den Typen, dessen Mutter in einem Konzentrationslager gestorben ist, nur weil sie Jüdin war und ansonsten unschuldig? Wessen Rachefeld, so kannst du besser verstehen. Ja, aber gut, ist, ist, der, ist der eine so schwer zu verstehen, dass man deshalb, das Spiel,
0: dass man deshalb dem Spiel dann eine USK-Freigabe verwehren müsste?
3: Das sage ich doch gar nicht. Also, das ist. Das ich, sag, so, ich sage doch gar ist, nicht, dass es deswegen verboten wird. Ja, nein, nein, mir da jedes Mal wieder Sachen. Nein, Ich sage ja bloß, gesagt, dass die USK ich halt da auch ein Auge drauf haben sollte und da auch ein bisschen in der Verantwortung, in meinen Augen, sein sollte, dem Publisher sowas mitzuteilen. Weil es halt eine sehr deutsche Befindlichkeit einfach ist. Und da halt wirklich dann zu sagen, Leute, ihr meint es nicht böse und es ist noch nicht grenzwert, es ist nicht zu schlimm, aber durch diese Veränderung habt ihr es anstatt zu verbessern, habt ihr es sogar eigentlich verschlechtert. Oder, oder ihr verändert ihr ein bisschen halt einfach eure politische die politische Stellung des Spiels in die falsche Richtung. Mehr nicht. Ihr verharmlost da etwas, was wir aber für oder was, was im Original deutlicher und, 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 und wichtiger und, und, und äh, besser einfach zählt, dargestellt wird. Vielleicht ist es auch durchgerutscht, mir egal. Aber ich, ich finde. Vielleicht war es auch ein Thema. Das wissen wir ja nicht. Ja, aber ich finde halt einfach nur, dass es da zumindest auch, dass das auch unter diesen Aspekt fallen sollte. Einfach, dass es auch irgendwo. Da sollte halt eine gewisse Stelle irgendwann mal auch sagen, so. Ihr habt's gut gemeint, aber ihr habt's für schlimm bessert. Dadurch. Mehr nicht. Naja.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich, fand, ich fand's halt jetzt, also, wie gesagt, ich fand's halt jetzt nur irgendwie schwierig zu sagen, da hat die USK gepennt.
3: Nee, also, weil... Das, ja, nee, so weil, krass würde ich halt auch nicht sagen, aber... Wie gesagt... So, ja. ne, wenn, 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 wenn ich zum Bäcker gehe
0: und mir fünf Plunderteilchen kaufe und drei Tage später sterbe ich an Überzuckerung,
1: dann hat, trifft ja auch nicht den Bäcker die Schuld.
3: Ja, aber der Bäcker so. ist nicht verantwortlich dafür, ob du aufs Klo gehen darfst oder nicht.
1: Ich finde es lustig, wie Jens die Sachen immer mit Essen vergleicht.
3: Ja, das ja. ist halt irgendwie
0: gerade der beste Vergleich, der mir irgendwie <lacht> einfällt. So, ja aber Du hast halt, du hast halt deinen Job du, hast Job, du bist Tester bei der USK und du bist darin ausgebildet, ja gut, irgendwie eine Form von Ausbildung, inoffizielle kriegen die natürlich die Tester da, äh, so, ne? die müssen ja irgendwie eingewiesen werden, blablabla. So und dein Job ist es zu überprüfen, äh, wobei nee, der Job eines Testers ist ja noch nicht mal zu überprüfen, ob das spiel weil der spielt es ja einfach nur und bereitet Eben. es dann auf für das exakt, Gremium. Exakt, exakt. So, und das Gremium ähm, entscheidet
3: dann anhand der Vor äh, der des Vortrags. Genau, genau. Information, ja.
0: äh, was ich ja bis heute irgendwie für ein komisches System halte aber, ja, gut, okay, aber wie Tag. willst du es
3: anders machen du kannst nicht das komplette Gremium entscheiden lassen und wenn du Einzelpersonen sowas entscheiden lässt also du kannst das Gremium nicht jedes Spiel spielen lassen und auf der anderen ja. Seite kannst du Einzelpersonen nicht entscheiden lassen was das macht, da hast du auf einmal äh. was willst du haben, zwei Millionen aber, Tester?
0: okay, aber die Diskussion will ich jetzt nicht, nicht aufmachen, also ähm, wie gesagt nur, wie gesagt, dieses da hat die USK gepennt finde ich, find ich schwierig. Ja, das
3: ist vielleicht ein bisschen extrem, aber ich meine halt nur, dass da die Schuld nicht nur bei Bethesda zu suchen ist. In dem Sinne. Das ja, ist so... Ja, na, nee, klar, besser. die Schuld
0: ist auch beim... bei der deutschen Gesetzgebung zu suchen, weil die ja nun mal... Was der hat Auslöser denn die Gesetzgebung
3: dafür? damit zu tun?
0: Na, dieser, dieses Gerichtsurteil... Und das ist ja im Prinzip ne hier somit Gesetz verfassungsfeindliche Symbole dürfen sind verboten bla bla bla. bla. Ähm, da bin ich fucking froh drum, dass wir dieses Gesetz haben. Ja. Wir wissen aber, alle dass nein, es hier, geht, nein es geht ja es geht Politische. ja es geht ja nein aber also. es geht ja normal. Dieses Gesetz besagt ja verfassungsfeindliche Symbole sind verboten. Ja. Außer ähm, es gibt aber eben diese Sonderregelung für ja. die Kunst. Ja. Wenn sie in einem gewissen Kontext, bla 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 bla, ne, so, ich kann das jetzt auch nicht so genau ausformulieren. Ja. So, und dieses Urteil, was 1998 gefällt, wo, gefällt wurde, hat ja dann im Prinzip besagt, ja, nee, hier ähm, ist, ja nur, ist ja nur ein Computerspiel, da, da gilt diese Sonderregelung nicht. Ja. Und seitdem ist das ja sozusagen dann auch quasi Gesetz, das meine ich ja bloß. Gut, diesen ja? Aspekt. Ja. Dass das die Wurzel allen Übels ist und dass die heutzutage, wenn nur irgendein ein, ein, ein Staatsanwalt sich damit befassen würde, oder wenn irgendwelche Gerichte sich damit befassen würden, die würden sofort sagen, ist Quatsch, Videos, für Videospiele gilt das Gleiche wie für
3: Filme, wie für Bilder, jede Form der Kunst. Aber so. nur, wenn sie die letzten sechs Monate mit Lootbox und Glücksspiel und <lacht> Geldabzocke <lacht> nicht mitgekriegt haben. Weil die Industrie gibt ihr Bestes dafür, dass nämlich aktuell ja, diese ganze Geschichte aber, mit Spiele sind Kunst gerade wieder rückwärts läuft. Aber, aber, aber auch nur,
0: aber sowieso wird das, das wird sowieso so lange nicht passieren, solange nicht irgendein <lacht> Publisher oder Indie-Entwickler, irgendwer einfach mal hingeht, sagt, wir machen jetzt ein Spiel mit Hakenkreuzen
3: und bringen das so in Deutschland auf den Markt. Ja, solange das, gibt, das nicht passiert. Das wird ja nicht passieren, weil das, landet bei, das wird dann verboten. Und dann müssen die klagen oder halt, was weiß ich, hier, ja doch, dann müssen die zum Verfassungsgericht genau. und dann muss das Gesetz geprüft werden. Genau. Und es ist schweineteuer und es macht keiner, weil sich das für niemanden Richtig. lohnt. So. Richtig. Außer es gibt irgendeinen deutschen Milliardär, der halt Gamer ist in 10, 20 Jahren und der halt sagt so: Und ich mache das jetzt. So. Ähm, ich lasse das Gesetz jetzt prüfen. Ja, aber, das ist die Krux bei der ganzen so, Geschichte. Aber das Gesetz ist, aber, am aber noch mal. ist
0: wieder, am Ende ist es wieder einfach nur
3: beschissene Bürokratie. Nein, weil es keinen Fall gibt. Nein. Weil, nicht an, an das nein, Ding ran. Weil weder der Begriff äh, Konzentrationslager noch jüdische Mutter sind Darum geht's ja dieses, nicht. Ja doch, es geht darum, ich, dass sich das ich, verändert Nein, Ich, ich habe jetzt gerade nur von
0: Hakenkreuzen gesprochen. Die Hakenkreuze sind doch scheißegal in dem Spiel. Das ja, aber, aber genau das, wenn es, dieses, wenn es dieses, diesen Fall nicht gäbe,
3: naja, also, dann würde
0: Bethesda nicht die Hakenkreuze rauszensieren und dann kämen sie auch gar nicht auf die Idee, irgendwas anderes rauszunehmen aus der deutschen Version. Das ist die Wurzel allen Übels. Das zwingt sie zwar nicht dazu, jeden Bezug zu Juden und Holocaust aus dem Spiel rauszunehmen, aber, das haben sie, aber sie machen das ja, weil sie auch die Hakenkreuze rausnehmen müssen und weil sie deshalb einfach sagen, nee, dann nehmen wir sicherheitshalber alles raus, was irgendwie was mit der Thematik zu tun hat.
3: Naja, dann müssen sie aber auch die Uniformen rausnehmen. Nö, doch. <lacht> die Uni Sorry, aber die Uniformen sind eins Und die Farbgebung der Uniformen etc. sind eins zu eins erkennbar. Ja, aber da sind ja keine Hakenkreuze drauf.
0: Da ist ganz klar andere Symbolik drauf. Naja. Und das scheint nicht Es geht ja nur um verfassungsfeindliche Symbole. Es gibt ja kein Gesetz, dass Uniformen, die so aussehen, verbo irgendwo verboten sind.
3: Nimm dir, nimm dir mal eine Hakenkreuzflagge und ersetzt Also so eine ro rote mit weißem Kreis Und dann Hakenkreuz drin Und ersetzt das Hakenkreuz durch einen schwarzen Smiley Und stelle ich vor eine Synagoge Mach das mal Ja, dafür werde ich aber Werden bestimmt alle sagen, yay, cool, zum Glück kein Hakenkreuz Also, ich sorry Ich weiß nicht, ob ich dafür belangt werde Du wirst nicht belangt, aber du wenn ich die schon prügelt. durchgestrichenen Hakenkreuz trage so, Du wirst nicht belangt, aber du wirst verprügelt Gibt, ja, okay, so, es, es ist gibt, eine andere es Geschichte. gibt einmal den Gesetzestext und es gibt einmal die logische Folge Ja, aber es ist eine andere Geschichte
0: ne <lacht> Dementsprechend so, Ich, ich, so. ich kriege ja, krieg ja auch den Daumen nach oben, wenn ich ein, Haken, wenn ich ein Hakenkreuz auf den Zettel male und diesen Zettel verbrenne, sieht mich die Polizei, wäre ich verhaftet Von wem kriegst du diesen Daumen nach oben? Wer sieht das? Wo machst du das? Ich ja, weiß nicht, wie ich das öffentlich immer machen würde, hier ist ein Hakenkreuz, ich verbrenne es Würden
3: die Leute toll finden
0: ah, du könntest, bei, nee ja,
3: Du würdest nicht festgenommen, weil das ist eine, das ist eine öffentliche Kunstdarbietung ja, okay,
0: wenn ich so aus... Ja, okay, aber... Mhm. Naja, ne, wie gesagt, mhm. T-Shirt mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz geht nicht.
3: Ja gut, warum geht nicht? ganz klar
0: Kontra ist. Ja, weil ja. das Hakenkreuz zu sehen ist.
3: Ja, aber <lacht> weil, weil wir alle wissen, wer mit diesen T-Shirts dann rumlaufen würde. Wir wissen es alle.
0: Die Nazis?
3: Mit ja, einem durchgestrichenen natürlich. Hakenkreuz natürlich. Du weißt genau, wie die das durchstreichen würden. Das wäre das wär ein Pixelbreit der Kreis und ein Pixelbreit der Strich. <lacht> das wissen wir aber das alle Das ist ja dann nicht zu sehen Das ist doch vollkommen Natürlich ist einfach die komplette Darstellung Verboten, um eben diese Hintertürchen Zu für, verhindern, die es trotzdem gibt Ja so. Na, gut, Aber okay. egal Wir sollten,
0: wir sollten zurück, Wolfstadt 2 Ist mit Sicherheit ein großartiger Shooter Ich will ihn unbedingt nachholen, ich muss den ersten Teil aber ja. auch Erstmal noch durchspielen ja. Ähm, Und äh, ja Hashtag safeplayer1 ja, das ist definitiv ganz oben auf meiner, auf meiner äh. Bucketlist. Habe ich riesig Bock drauf. Ja. So, das war Platz Nummer 9. So, äh, kommen wir zu Platz Nummer 8. Und auch da haben wir es mit einem Spiel zu tun, das vor allem für seine Story sehr, sehr stark gelobt wurde, sehr viele Preise auch dafür erhalten hat. Und es ist ein Spiel, das zwar nur von zwei Leuten ähm, gewotet wurde, die haben es aber beide auf ihre Nummer 1 gepackt. Die Rede ist von. Kann es einer erahnen? Wahrscheinlich mhm. nicht,
2: ne? Okay.
3: Nie Automata. Verdammt! Eben habe ich noch dran gedacht. Scheiße, <lacht> hätte ich doch geraten. Ich wäre jetzt so schlau ausgesucht. Ja, ist sowohl Nein. bei Chicky
0: als auch bei meinem guten Kollegen Mitch auf Platz 1. Ja, äh, ist auch du wieder so hast ein Spiel. Gespielt, hab ich, Jens. ich hab's, ich hab's gespielt, Ich hab's ein paar Stündchen gespielt, ja. Ähm, ich habe die Genialität der Story noch nicht erkannt. Dafür habe ich es nicht weit genug gespielt. Das also, dazu so muss es ja mehrmals durchspielen. Ja, <lacht> genau, dazu muss man es mehrmals durchspielen. Nee, tatsächlich. Ich, ich habe es. Also es fängt interessant an. So und ähm, da waren auch schon so mindestens ein Moment, wo du schon ein bisschen davor so. Okay, das ist gerade weirder Scheiß, aber es ist auch irgendwie geiler Scheiß. Aber ich habe die Story noch nicht so weit eben mir erschlossen dass ich dann auch wirklich komplett nachvollziehen kann, warum das von allen so abgefeiert wird, als irgendwie, oh, das ist jetzt eine der besten Videospiel-Stories der letzten Jahre. Ähm, dafür habe ich halt einfach nur einen Bruchteil davon, davon erlebt. Das, das reicht halt nicht aus. Ähm, was ich dem, dementsprechend dazu sagen kann, ist, äh, ich mag das Ding spielerisch total, weil das Kampfsystem richtig cool ist. Ähm, auch so dass das, das, das Charaktersystem ist cool, weil du spielst ja nun mal einen, einen Roboter, einen Androiden. Ähm, oder ne Moment doch Android ist komplett mhm. künstlich ne Jo. und Cyborg war nur Mensch der ja okay also Spitzen Androiden ähm, und du hast ja quasi dieses, dieses diesen du hast ja sozusagen einen Speicherplatz und auf diesem Speicherplatz kannst du halt deine Skills sozusagen als Dateien als Datensätze sozusagen die kannst du also den Speicherplatz kannst du mit diesen Datensätzen belegen und jeder Skill oder jeder Bonus braucht halt unterschiedlich viel Speicherplatz. Und dann musst du halt hantieren und genau überlegen, okay, wie nutze ich das jetzt am effektivsten aus und so? Finde ich ein super cooles System. Ähm, was ich allerdings bloß schwierig finde nach wie vor, und womit ich nicht so ganz klar komme ist, ähm, ist die Spielwelt. die Also ja, ich weiß, es ist eine postapokalyptische Welt, zerstörte Stadt, Wüste und so weiter und so fort. Ähm, und dass das alles so ein bisschen grau in grau ist, passt auch zum Setting. Ich finde aber die Welt stellenweise einfach zu karg, zu leer, zu detailarm. Ähm, und dann muss man da halt auch einfach sehr, sehr viel rumlaufen und ist auch lange unterwegs. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das Ding überhaupt ein Schnellreisesystem hatte. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hat es eins. Ähm, aber ich bin ja eigentlich jemand, der ungern Schnellreise in Spielen benutzt. Ähm, und... Wenn es ein Schnellreisesystem hat und ich würde es weiterspielen, dann wäre es, glaube ich, eins der wenigen Spiele, wo ich diese Schnellreise dann auch wirklich verwende, weil durch die Welt zu laufen, macht jetzt echt nicht wirklich Spaß. Hm. Mag Leute, mag Leute geben, die das anders sehen. Chiki ganz bestimmt. ja. ja. Ähm, aber ich fand die Welt einfach nicht toll. So, das ist halt. Da, da kann ich wieder diesen Vergleich bringen. Und wenn man jetzt sagt, okay, Nier Automata ist eine postapokalyptische Welt, ein Ödland. Was gibt's für vergleichbare Szenarien? Ah, Fallout 4, guck dir mal diese Welt an. Boah, wie detailverliebt die ist. Und dagegen stinkt halt auch Nie Automata einfach ab. So. Ähm ja, Nier Automata will ein weniger realistisches Bild zeichnen als ein Fallout 4. Okay. Aber dennoch könnte man da so die Häuserschluchten, da könnte man schon ein paar mehr Deko, also ein bisschen mehr Objekte und so reinstellen. Naja. Ähm, Im Endeffekt, ich, ich äh, kann trotzdem Uh, ich, 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 ich erahne, warum viele Leute dieses Spiel so abfeiern. Uh, ich finde find's auch uh, irgendwie, ich find's auch sehr überraschend tatsächlich, dass das Ding ja auch relativ erfolgreich war. Weil der erste Teil, der ja nun schon einige Jahre auf dem Buckel hat, war ja damals wirklich nur so ein Der hat weder gute Bewertungen bekommen, also richtig gute Wertungen, noch hat er sich gut verkauft. Sondern das war eher so für, bei, bei Das Ganze unter Kritikern und Japano-Fans als Geheimtipp. Und plötzlich kommt nicht nur, dass ein Nachfolger dann dazu kommt, sondern dass dieser Nachfolger auf einmal sich auch noch zwei Millionen Mal verkauft äh, und plötzlich zu so einem, zu so einem, ja, auch großen Kritikerliebling wird, der bei den Game Awards Preise abräumt und Co. Also, hätte man mir das von einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, ach komm, die spinnt doch. Das wird doch nicht
3: passieren. Also, also im Prinzip, bis auf die Verkaufszahlen, das weiß ich nicht, aber ähnlich wie bei Divinity. Ja. So. Insider-Liebling, ein ein ja. Insider aber so die groß, der große Erfolg ist ausgeblieben. Und dann im zweiten Teil haben sie irgendwie alles richtig gemacht, anscheinend. Und dann. Pff. Ja, ja. Naja? Nee, also wirklich, ist ein, ist ein, ist ein schon schönes Spiel.
0: Und ich, auch da, so, ich würde das schon noch mal irgendwann weiter angehen wollen. So, hauptsächlich auch wegen, wegen der Kämpfe und teilweise auch dann so ein bisschen auch dem, dem Humor, den das Spiel hat und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Setting ist schon ziemlich interessant.
3: Ähm, ja, ich, also ich, ich bete wirklich für dich, dass die Medizin in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich schafft, unser Leben um 100 Jahre <lacht> zu verlängern. Dass du halt wirklich irgendwann mal den ganzen Kram nachholen kannst.
0: Ach nein, die Wissenschaft soll endlich den Raum von Geist und Zeit äh, 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 erfinden. Ja, vor allem <lacht> das, das Singularität. Das um. ah. Vor allem, Jens,
1: nochmal, du musst noch das ja ich. mehrmals durchspielen. Und einmal ist ja mhm. schon so eine Sache
0: ja, wie, wie war das jetzt? Also eigentlich sollte man es dreimal durchspielen, im besten Fall fünfmal.
1: Okay, ich wusste von dreimal, ja.
0: Ja, also es ist schon. Ist
3: auch unüblich, ne? Dass das naja. jemand hingeht und sich sowas
0: traut ja. und. Aber war das naja. nicht
3: auch schon, war das nicht auch schon bei, bei dem ersten nier Automata so ein, so, so das, das ein äh, Dings, äh, äh, meine ich, äh, so ein so 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 Gimmick? Ich meine auch. Chigi wird das jetzt vom Podcast jetzt sitzen und, und sich die Haare raufen
2: und Chris, nein! Habt ihr keine <lacht> Ahnung? Ah.
0: Äh. Äh, naja. Nee, ja. also, äh, ja, aber äh, schön, Mir Automata, auch mal wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie stark die japanische Entwicklerlandschaft in diesem mhm. Jahr war. Ähm, kommen wir zur nächsten Platzierung. Wir sind jetzt bei Platz 7 angelangt. Und ha, ich muss sagen, das, das, das ist etwas das erfreut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ähm, auf Platz 7 hat es nämlich ein Spiel geschafft, dem ich auch nicht so eine hohe Platzierung zugetraut hätte. Ähm, es geht um What Remains of Edith Finch.
2: Oh. Und
0: ich kann an dieser Stelle echt nur sagen, spielt es. Ja. Es dauert nur zwei Stunden, aber es sind zwei wunderschöne Stunden. Ähm, es ist wahrscheinlich der beste Walking Simulator, den es gibt. Ähm, es ist ein tolles Erlebnis, eine tolle Geschichte, eine tolle Art, diese Geschichte zu erzählen, mit äh, einer wirklich sehr, sehr, sehr detailverliebten Spielwelt, die man da durchschreitet, mit tollen Momenten, äh, die wirklich auf eine sehr geschickte Art und Weise äh, dafür sorgen, dass du ja, es, Was, was Watchmen, so ich ja vor allem so gut macht, ist eben auch, es ist zwar ein Walking-Simulator, aber du hast trotzdem immer wieder so eine gewisse Form von ganz, ganz simplem Gameplay. Ähm, ohne dass es irgendwie um, um darum geht, irgendwie dein Geschick zu fordern oder, oder irgendwie sowas, aber, aber du, du, du läufst nicht einfach nur durch irgendwelche Räume und klickst Sachen an.
3: Ähm, Wie absurd, dass du gerade rechtfertigst, dass ein Spiel Gameplay hat. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja nun mal ein, ja ein Walking-Simulator. Walking-Simulatoren haben ja kein Gameplay allgemein hin. Ne? Ähm, deswegen. so das, Und da, da sticht einfach What Remains of Edith Finch echt raus. Darüber für hinaus, wie gesagt, erzählt es ist halt einfach eine wunder-, wunderschöne äh, Geschichte. Ähm, eine sehr emotionale Story.
3: Für Edith und, Finch ähm, ist, ist fast der Begriff Walking-Simulator auch schon, naja, fast schon irgendwie eine Beleidigung. Der Begriff Walking-Simulator
0: ist für all diese Spiele eine Beleidigung. Nein, weil
3: sie für viele nicht, weil sie nicht mehr sind. Ja, aber eigentlich aber ist
0: es ja, das ist ja das Lustige an diesem Begriff, Walking Simulator ist eigentlich komplett negativ kon und
2: äh, negativ
0: ja, besetzt. Aber das Stimme Trotzdem hat es sich jetzt in der Genrebezeichnung bezeichnung
3: durchgesetzt. Ja, weil halt viele auch nicht viel anderes sind. Du läufst irgendwo lang und hörst was. So. Ähm, ja. und, und, und bei What Remains of Edith Finch, das ist mehr, ich weiß nicht, Interactive Novel oder so hätte man das nennen müssen. Das braucht ein extra Ding, so wie Graphic Novel. Das klingt auch viel gehobener <lacht> als irgendwie weiß ich nicht Bilderbuch so das ist halt das, das ja keine Ahnung also das ist schon ein bisschen was anderes als man sich unter diesem Begriff immer vorstellt ja. einfach so das, das ist schon das hat schon eine höhere Qualität und ein höheres Niveau
0: ja also wie das ist war. auch zu recht ein
3: fucking Spiel und kein Drecks Hörbuch oder so
0: ich bin ich bin ich bin ich bin so froh dass das Ding in der Top 10 gelandet ist hm. Freut mich wirklich sehr, war bei mir auf Platz 4. Ähm, sehr, 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 sehr schönes Spiel. Kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen. Ähm, so, wollen wir mal wieder über was reden, was wir nicht gespielt haben? Oh, ich ich glaube, ich weiß sogar. Was. <lacht> Wenn du ja, Platz 6 ist. Persona?
2: <lacht> ja, richtig. Persona 5.
0: <lacht> das Nummer 1 Spiel von Flo und das Nummer 2 Spiel von Chicky. Ähm. Ja, und wir hatten es ja bei den Game Awards schon. So, Wir, wir, wir haben es mitbekommen, wir wissen, dieses Spiel hat unfassbar viele Fans. Dieses Spiel wird megamäßig abgefeiert. Aber irgendwie, es ist, ist tangiert uns drei halt nicht. Ja. Aus irgendeinem Grund. Ja. ja.
3: Jo. Ja, okay, für, für Chris fehlt halt wieder die PC-Version. Erstens das. Und was ist ja PS4-Exklusiv. Ja. Und zweitens bin ich halt aber auch nicht so der, der das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ja, Japaner-Rollenspiel ist auch falsch. Aber das ist schon auch naja, ein doch. sehr japanisches Ding. Es ist, ja, ein, es ist ein Also,
0: ich meine, es nicht ist nicht Japan Ding. kommt, sondern ja. es ist halt es hat rundenbasierte Kämpfe. Ja, gut, okay. Es ist sehr lang.
3: Ja, okay. Es ist schon ein sehr typisches Japan rollenspiel eigentlich. Ja. ja. Also insofern, ja, da ist es halt einfach aus meinem Dunstkreis raus so was ben, was ist
1: deine Ausrede? Das ist keine Ausrede, ich stehe dazu. <lacht> nee. <lacht> ähm, <lacht> es bei bei
3: ist ein politisches Statement, dass ich kein Persona nee. spiele. Aber wenn Chiki das Also ich, ich, ich war ja schon mal kurz davor,
1: mir das für die PS4 zu kaufen, hab's dann aber doch nicht gemacht. Ich habe mir immer wieder mal Gameplay angeguckt und habe einfach da gesessen und überlegt, ist es was für dich, ist es nichts für dich? Ich fand ja die Idee ganz gut, dass man da halt... Man spielt ja irgendwie in zwei verschiedenen Welten, ne? in so einer, so einer Unterwelt mhm. und in der normalen Welt, wo man halt auch so zur Schule gehen muss. Und so fand ich
3: eigentlich Ich hoffe, ich, ver ja, ich, hoffe, ich verwechsel die, Genre, äh, die Spiele jetzt nicht. Aber ich glaube, die eine Welt ist im Fernseher drin. So? Im Fer also irgendwie so, du, du reist durch nee, die Fernseher. Nee, es ist, eine, es ist eine, App. So eine Welt Oder eine App es ist, ist eine, es eine mobile mittlerweile. Okay, mittlerweile ist es eine Mobile-App. Ähm, ich weiß aber bei, bei älteren Teilen war es, glaube ich, Fernseher. Das kann durchaus ähm, sein, ja. Und da hast du halt auch deine Personas mhm. und so, daher kommt der Name. Und dann hast du halt außen in der realen Welt hast du halt die, die sind halt die Schüler, so. Und das ist aber, das greift aber so krass übereinander, dass es da oft um Leben und Tod und sowas geht. und Ja, ja
1: und ja, bei, bei mir war es halt einfach so, ich weiß nicht, so, ich stehe nicht so besonders auf rundenbasierte Kämpfe, da habe ich irgendwie schon so ein paar Probleme mit und denn es ist halt doch so dieses sehr stark anime-hafte, diese Optik, die weiß nicht. Das ist einfach nicht meins und. Ja. Mhm. Ja. Ich habe so, hab so mit Persona
0: 5 habe ich so das Problem, ähm, dass ich jetzt irgendwie. Weißt du, es gibt so Spiel, nie Automata zum Beispiel. Es hat mich lange Zeit nicht interessiert. Dann habe ich mir Gameplay-Material angeguckt, habe mir Tests durchgelesen und hatte wirklich Bock auf das Spiel. Ich hatte wirklich Bock drauf. Und hab's mir dann kurzfristig gekauft. Wobei, nee, das habe ich gar nicht direkt zum Release gekauft. Das habe ich mir erst später, irgendwie ein, zwei Wochen später, erst dann geholt. Ähm, bei Persona 5 war es so, ich, da habe ich mich auch drüber informiert, aber ich habe irgendwie nicht Lust drauf bekommen. Ich würde es mal ausprobieren wollen, um zu gucken, ob es was für mich ist. Aber dafür also dann sind wir bei dem Punkt, okay, ein Spiel, was ich nur ausprobieren will, um überhaupt zu. Gucken, ob es was für mich ist, was dann aber halt Vollpreis kostet und dann auch wieder so ein 90, nein, über, über 100 hm. Stunden Spiel ist. Ja, nee, so, wenn es irgendwie so ein 10 Stunden Ding ist und ich probiere es dann mal, also, okay, aber ja, das ist halt auch so. Diesmal eben ausprobieren, äh, kannst ja, auch, so, und dann spielst du bloß zwei Stunden und sagst so, ja, nee, war nichts. Es wird dem Spiel dann auch irgendwie nicht gerecht. Vor ähm, allem
1: bei, deswegen, bei, bei Persona äh, warst du, glaube ich, auch. Du bist nach zehn Stunden oder so, bist du erstmal mit dem Tutorial durch. Ich glaube, das war ja, da so. Gut, das, ja, ja JRPG-typisch, <lacht> Ja, also typisch, ne? da bringt dir zwei Stunden ja gar nichts. Da hast du ja noch nicht mal an der Oberfläche mhm. gekratzt. Ich meine, guck dir Xenoblade an. Ja, ja. Was aber wiederum was anderes ist, weil es halt nicht dieses rundenbasierte Kampfsystem hat. So. <lacht> aber, ja, Persona hat mich deswegen irgendwie einfach doch nicht interessiert. Und interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr. Auch wenn ich da auch irgendwie ja. ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, ja, vielleicht habe ich was verpasst, aber gut, da gibt es dann genug andere Sachen wieder.
2: Naja,
3: irgendwann kommt sicher mal wieder eine Flaute. Also so ist ja. es ja auch nicht. Also heutzutage sind ja Spiele nicht auf das ewig verloren. Sommer noch
0: kommt bestimmt.
3: So. Ja, also du wirst mit Sicherheit irgendwann mal theoretisch die Chance haben, ob du dann natürlich an ausgerechnet Persona oder so denkst, ist natürlich die andere Sache, aber... Ähm, es wird sicher irgendwann mal ein Loch kommen, wo man äh, sagen kann, okay, jetzt hole ich das doch mal nach. Ja, vielleicht, also. kommt, auch,
2: und vielleicht kommt
1: auch ein neuer Teil und da gibt es keine Rundenbasierte Kämpfe mehr. Da ist es dann halt ne? so wie bei Final <lacht> Fantasy 15.
2: <lacht> ja,
3: ja, ja vielleicht Vor allem leben wir halt jetzt auch in einer in der Zeit, wo es so viele Spiele innerhalb von Genres gibt. dass ist halt einfach du kannst nicht mehr von vornherein sagen, ob dir irgendwas komplett gefällt und es wird niemanden mehr geben, hm. dem alle JRPGs gefallen, weil allein das Genre schon so unterschiedlich ist. Das ist genau wie bei Musik oder Serien. So,
2: ja. das,
3: das ist halt einfach mittlerweile unmöglich.
1: Richtig.
0: Insofern. Ja,
3: ähm, apropos
0: apropos Sommerloch, Ben, ja, vielleicht vielleicht brauchst du dir auch gar nicht mehr die Hoffnung machen, sowas wie Persona 5 in einem Sommerloch nachzuholen. Weil vielleicht sitzt du auch im Sommerloch, wenn keine neuen Spiele raus äh, rauskommen, da und zockst einfach die ganze Zeit das Spiel, was auf Platz 5 gelandet ist und was bei dir auf Platz 1 gelandet oh. ist. Oh! Player
1: Unknowns Battlegrounds. Das Dichtig. kann natürlich gut sein. Das liegt äh, ganz an den Entwicklern, was so da jetzt noch alles nachträglich reinkommt. Ich denk mal, da werden da ja noch ein paar neue Karten oder so kommen. Aber bis jetzt. Player Unknowns Battlegrounds kam ja. Im März raus und äh, ist ja als Early als Access, Early Access, Access genau. genau und ist ja wie eine Bombe eingeschlagen. So erfolgreich, wie lange kein Early Access-Spiel war. Wie oft wurde es mittlerweile verkauft? Die Zahl steigt ja immer mehr. Über, über 20, über 20 <lacht> Millionen Mal. <lacht> Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und dabei ist es nur ein PC-Spiel.
0: Ja, und es ist erst seit neun, also wir nehmen diesen Podcast am 29.12. auf. Es ist jetzt seit neun Tagen, ist jetzt offiziell auf dem Markt für PC. Äh, und jetzt schon über 20 Millionen Spieler, das ist äh, echt krass beeindruckend. Ja. Ähm, und auf der Xbox One hat es ja auch innerhalb von 48 Stunden sich über eine Million Mal verkauft. Also,
1: das ist ein Phänomen und damit hätte niemand gerechnet.
2: Ja. Keiner. Und dabei
1: ist das eigentliche Spielprinzip ja eigentlich schon seit Jahren bekannt. Ich meine, wer halt Filme dazu kennt, ja. Es, es ist halt. <lacht> es gibt halt, Also, es ist halt ein. Battle Royale-Modus im Prinzip, 100 Leute auf einer Insel und einer muss am Ende im Prinzip überleben und mich hat das Spiel auch sehr, also es war, war sehr interessant für mich, äh, war bei mir sogar der Grund, dass ich mir einen PC gekauft habe. Das war wirklich der Hauptgrund, ja, nur deswegen steht im Prinzip jetzt hier die Kiste, womit ich die Aufnahmen machen kann, ja, und äh, mittlerweile... Also Achso, ich dachte nur deshalb ist du Spiels auf Platz 1. Na, wenn mich das jetzt schon PC gekostet hat, dann
0: muss ich das Nein, auf Platz ich Platz bin da noch nicht spielen. fertig.
1: Und außerdem habe ich schon über 70 <lacht> Stunden okay. jetzt gespielt. Ich weiß, das ist äh, mit Sicherheit noch wenig für andere Leute, ja, die es äh, durchgehend spielen. Ja, die
0: PUBG-Profis die PUBG werden, werden jetzt wahrscheinlich auch ja, nicht bloß genau. mit den
1: Schultern zocken. <lacht> Aber. Äh, zocken, nicht zocken. <lacht> mit den Schultern zocken wäre auch gut. Mit den Schultern
2: zocken.
3: Naja, mit dem Fuß kann man ja auch Turniere gewinnen, wie wir dieses Jahr festgestellt haben. Also <lacht> Vielleicht gibt es auch Leute, die mit den Schultern zocken. Ja, äh, und
1: was soll man groß dazu sagen? Also äh, es ist, sag ich mal, eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen, weil dieses Spiel es wirklich schafft, wenn man denn mal wirklich so unter den letzten zehn, sage ich mal, ist. Es baut unheimliche Spannung auf. Mir geht es heute immer noch so, wenn ich dann so weit komme, dass ich dann tierisch nervös werde, ja, wir fangen die Hände an zu schwitzen. Und das schafft halt kein anderes Spiel so großartig bei mir. Ähm, außerdem macht es natürlich im, im Multiplayer, wenn man halt mit seinem eigenen Squad, das haben wir ja auch öfter mal gemacht, wenn man da spielt, macht es halt noch bedeutend mehr Spaß, wenn man sich dann taktisch absprechen kann oder halt ne, man ein Haus von allen Seiten irgendwie stürmen kann. Und ja, man sucht sich halt seine Waffen zusammen, seine Ausrüstung und muss sich halt innerhalb der Karte immer in einem vorgegebenen Kreis aufhalten beziehungsweise dahin rennen, weil man ansonsten von der blauen Wand, sage ich jetzt mal, wenn die dann irgendwann kommt, bekommt man halt dauerhaften Schaden und man kann halt nur in dem vorgegebenen weißen Kreis immer überleben. Und ja, was soll ich sagen? Es, es, ist einfach es, wirklich, es hört einfach nicht auf, Spaß zu machen. Jede Runde ist irgendwie immer anders. Es, es gab noch nie den Moment, ja. wo man gesagt hat, okay, die Runde. ich meine klar, man hat mehrere Runden gespielt und alle Runden sind irgendwie jetzt scheiße gelaufen, weil man schnell gestorben ist, aber trotzdem ist jede Runde für sich auf irgendeine Art einzigartig.
0: Ja, was PUBG halt auch, glaube ich, was auch sehr, sehr stark zu dieser Faszination und auch dem Erfolg beiträgt, ist halt auch so ein bisschen. PUBG ist ja im Prinzip auch aus dieser DayZ Survival Welle ja. entstanden, ne, weil ich meine, es hat angefangen als DayZ Mod, dann wurde es zur ARMA 3 Mod, ähm, dann hat der Brandon äh, Green. Brandon Green ähm, dann hier als Berat, Funktion an dem H1Z1 mitgewirkt und dann kam eben Bluehole und hat gesagt, ey du, willst du nicht bei uns dein eigenes Battle Royale-Spiel machen, so als eigenständiges Spiel? Und ähm, PUBG hat ja eben auch so dieses, das Besondere an Daisy war ja unter anderem eben auch, du bist in dieser großen Welt, du kannst überall auf andere Spieler treffen und was passiert dann? So, okay, bei DC kam natürlich zumindest anfangs noch die Komponente hinzu, dass nicht jeder andere Spieler automatisch dich töten möchte, sondern nur jeder zweite, vielleicht. Okay, heutzutage <lacht> ist jeder. Und naja gut, aber ähm, dieses, dieses eben, du hast diese offene Welt, du bist nicht auf irgendeiner engen Counter-Strike-Karte oder so. Und, ähm, diese, 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 diese Spannung. Oh, da hinten sind andere Spieler. Oh, was machen wir jetzt? Schießen wir auf die? Und blablabla. Und PUBG ist ja im Prinzip eine konzentrierte Version davon. Ohne diesen ganzen Survival-Kram und so weiter und so fort. Sondern wirklich auf das, auf das PvP minimiert. Fokussiert. Ähm, und das macht halt einfach extrem viel Spaß. Klar, das spielt seine Macken. So, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und da wird sich noch einiges tun. Und da muss sich auch noch einiges tun. Auch jetzt nach der Early Access-Phase. Ähm, und auch zum Beispiel die, die Shooter-Mechanik an sich, so das Gunplay, das ist jetzt nicht so geil wie, wie in einem Battlefield. Ja. Aber es ist gut genug, dass die Ballereien wirklich spannend sind, dass sie, dass sie durchaus auch eine gewisse Form von, ja, von, von Tiefgang mit Anspruch haben. Ne? Die eine Waffe macht vielleicht viel Schaden, aber die ist nicht so genau, da musst du dann schon äh, vorhal vorhalten und so weiter und so fort. Ähm, und das macht wirklich, es macht echt Bock. Jede Ballerei macht Spaß. Ähm und äh, du hast auch, wie gesagt, im Squad hast du genug taktische Möglichkeiten. Jetzt mittlerweile durch das Klettersystem. Wenn sich da Leute im Haus verkriechen, naja, du kannst Granaten ins Haus reinwerfen. Du kannst durch die Fenster ins Haus eindringen, reinstürmen und so weiter und so fort. Ohne Scheiß, das PUBG macht einfach. Es ist ein, es ist ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Ähm und ähm ja, es, es, es ist verdient in der Top 5 dieses Jahres. Das auf Jahres. jeden Fall. Ja. Ähm, Also, das größte, tolles, tolles Ding.
3: Das größte Problem, was ich mit PUBG habe, ist leider hier der Player Unknown. Je mehr ich über den lese und erfahre, irgendwie wird er mir immer unsympathischer. Ich kann mir nicht helfen.
0: Aha. Das, ist einfach, das heißt, du guckst jetzt auch keine Filme mehr, in denen Kevin Spacey mitspielt.
3: <lacht> Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Kevin Spacey sagt nicht, ja, ich bin ja auch eigentlich kein Schauspieler, sondern ich hoffe ja, dass, dass da draußen die Leute die Worte, die ich sage, im Alltag so. benutzen. Nee, es ist einfach, weißt du, ausgerechnet der Typ regt sich drüber auf, irgendwie, dass es kein, kein, kein Copyright für äh, irgendwie kreative Arbeiten im Videospielbereich gibt. Ausgerechnet der. Das komplette Gunplay, alles ist eigentlich geklaut von Arma. So. Er sagt selber von sich, er ist kein Gamer. Er zockt sein eigenes Spiel nicht so ich weiß gar nicht wie aktiv der eigentlich an der Entwicklung noch teilnimmt von dem ganzen Geschichte pubg Nein, es ist für ihn director. pubg ist naja gut das kann vieles heißen pubg ist für ihn hat habe hab ich letztens in einem Interview gehört ist für ihn eigentlich mehr ein Werkzeug für andere Leute dass sie noch mehr Mods machen sollen deswegen <lacht> freut er sich ist mittlerweile freut er sich ist eigentlich das Hauptding für ihn dieser der Editor den sie irgendwann mal rausbringen wollen für, für Custom Server und so und hm. ich weiß nicht, der Typ ist einfach irgendwie, geht der mir nicht rein. Es ist, ist einfach, ich, keine Ahnung, so. Es ist einfach, ich mag ihn nicht. Und je mehr ich erfahre und je mehr Interviews ich mir von ihm angucke und je mehr ich höre und so, es ist einfach, boah, Karamba, Das Spiel ist trotzdem <lacht> gut. Das kann man nicht abstreiten. Ja, okay, aber <lacht> Spiel doch Egal. einfach mal eine Runde mit, Chris. Ach, Mann. Nein. Schade. Ich kaufe mir, kauf mir keine reinen Multiplayer-Spiele mehr für zum Vollpreis. Das macht für mich keinen Sinn. Als Spieler. Ist auch nicht Vollpreis. Als Spielertyp. Ja. Was kostet's? 30 Euro. Ja, lohnt sich für mich nicht. <lacht> Ist so. Komm, ihr wisst, wie ich spiele. Ihr kennt mein Spielverhalten. Ihr kennt einfach mein fucking Spielverhalten. Gerade du, Jens. Gerade du, Sohn Brutus. <lacht> Aber du magst
1: doch Taktik. Es macht halt Willst wirklich. Du auch auf Wildlands gerne.
3: Ja, leck mich am Arsch Taktik. Ich habe schon genug Spiele. Ich habe schon genug PUBG-Partien gesehen. Nee, das ist einfach. Ich weiß, ich hole da meinen Spaß halt nicht raus. So, für die Kohle. Und deswegen, nee, dann investiere ich die lieber in was anderes. Zum Beispiel nicht Hellblade, wie ich das so schön dieses Jahr gemacht habe. Vielleicht
0: <täuspert> aber. Vielleicht, 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 vielleicht investierst du die Kohle. Okay, okay. So, zugegeben, da brauchst du mehr als 30 Euro. Ähm. Ja, aber vielleicht würdest du sie ja irgendwann in eine Switch investieren, um das Spiel spielen zu können, was auf Platz 4 steht. Und das Spiel wäre es auf jeden Fall wert, denn wir reden über mein Spiel des Jahres: Wir reden über The Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: Ja, und ja, und jetzt muss ich kurz weg, sonst gibt meine Katze gleich wieder hier Alarm. <lacht> Nervig. Yeah. Bis gleich.
0: Bis gleich. Äh, ah. Ja, Ben, komm. Wir beide, wir haben ja. Zelda gespielt. Wir lieben yes. es. Okay, du liebst es nicht so sehr wie ich, weil du hast es offensichtlich nur auf Platz 2 na ja, gehabt. Naja, trotzdem ähm. kann man sagen, ich
1: <lacht> liebe es. <lacht> ja,
0: aber nicht so sehr wie ich, weil ich habe es auf Platz 1. Und das ist das beste Spiel <lacht> des Jahres. Und äh, ich habe es ja auch immer gesagt. Ich habe ja eher oft genug in diesem Podcast gesagt, so ich, mein Spiel des Jahres steht, glaube ich, fest. Das ist Zelda. Und tada, es ist am Ende Zelda. Ähm, es ist ein ein, ein, ein ein Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Es ist, es ist eins dieser Spiele. Du zockst das 40 Stunden. und du hast nur einen Bruchteil gesehen. Und äh, genau, das ist nämlich bei mir der Fall. So, ich habe wirklich, ich hab über 40 Stunden das Ding gespielt. Ich war in noch keinen einzigen Titan. Ja, noch gar, du nicht. ja noch gar so.
1: nicht.
0: Ich bin immer nur durch die Welt Und oh, guck mal, was ist da? Da hinten muss ich hin und, Oh, guck mal, hier ist wieder was und da, Oh, hier ist bestimmt auch wieder irgendwo
3: ein Krog versteckt ah, Ich werde dich jetzt schon finden Für Jens ist Zelda einfach nur ein fucking Reitsimulator ja. Er hat Exakt. nichts anderes gemacht als Reiten und Kochen im Prinzip Ich reite, genau, ja. Reiten und
0: Kochen Das, das ist mein ist, Spiel äh, des so, Jahres Wobei das Kochen natürlich schon irgendwie so das Schwächste im ganzen Spiel ist Aber Na ja, äh, komm
3: also. ja
0: doch, also das hätte auch man hätte es auch theoretisch weglassen können oder irgendwie streamlinen können So, das ist schon, ist schon ein bisschen <lacht> nervig Ich so, hast du ist das einfach
3: nur nicht verstanden wie das System funktioniert es
0: wäre ist. zumindest schon mal doppelt so gut gewesen wenn sie einfach gesagt hätten, pass auf ein Rezept, was du gefunden hast wird abgespeichert und das kannst du aus einer Liste anwählen, wenn du die Zutaten hast nein, ich muss mir das merken und muss mir jedes Mal überlegen welche Zutaten ich für das und das Gericht brauche ja, du du musst so einzeln
3: kochen Ja, aber du brauchst ja im Prinzip die Rezepte Also die Rezepte sind doch nur Bonus
1: Das finde ich auch gar nicht das Schlimme ja. mit den Rezepten Das Schlimme war ja, dass du Wenn du dir dann was kochen wolltest Dann musstest du ins Inventar gehen Du musstest die Sachen alle in ja, die Hand auch das. nehmen Ja, gut Dann musstest du okay. die alle in den, ja. in den Topf schmeißen ja? und, und dann immer und immer ja. wieder So, Das hätten sie vereinfachen sollen Ja
0: ja, es ist, es ist nervig, okay. es ist von der aber Bedienung ist, her nicht aber,
3: ideal. Aber komm, es ist doch irgendwo charmant, wie dann Link da im Inventar steht und irgendwie so 50 Schwertbananen Natürlich in der Hand das hat. Natürlich ist das charmant! So, also Klar. das ist doch jetzt echt kein Kritikpunkt. Ja, es ist Meckern auf mega
0: hohem Niveau. Ähm, weil, wie gesagt, Schmal. wir reden hier meiner Ansicht nach vom besten Spiel des Jahres und das ja, mit großen alten Säcke, ey. Ähm, <lacht> wie gesagt, Zelda hat ich war, ich war nie ein Zelda-Fan. Link ist nach wie vor einer meiner größten Hasscharaktere, weil ich den super langweilig finde. Ähm, aber dieses Spiel ist einfach als Open-World-Spiel so fantastisch, so toll, weil diese Spielwelt eben auch wirklich Teil des Gameplays ist. Ohne diese Spielwelt würde Zelda Breath of the Wild, so wie es konzeptioniert ist, nicht funktionieren. Was bei vielen anderen Open-World-Games... Da kann man das durchaus in Frage stellen, ob die eigentlich wirklich die offene Spielwelt bräuchten. Hier geht's nicht ohne. Und das ist so fantastisch. Wie gesagt, allein, was du entdecken kannst, aber dann eben auch, wie du die offene Spielwelt benutzen kannst. Dass du, keine Ahnung, dass du wie in Far Cry 2 damals, dass du hier Pfeil ins Feuer halten da sind Gegner im Gras, ins Gras schießen, Gras fängt an zu brennen, Gegner fängen an zu brennen und so weiter und so fort. Es ist einfach, es ist unfassbar, brillant. Natürlich gibt es durchaus Sachen, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, die Quests, naja, sind halt schon so Standardbotengänge. Die Story, naja, jetzt, wir wissen, Nintendo-Spiele, jetzt nie die großen Story-Spiele. Aber ey, scheiß drauf. Ja, das ist, aus Gameplay-Sicht ist dieses Spiel so fantastisch. Welt, das Weltdesign ist fantastisch, die Welt ist wunderschön, ähm, es gibt so viele tolle, du stehst auf dem Berg, du guckst nach links und denkst, boah, das ist ein geiler Bildschirmhintergrund, du guckst nach rechts, boah, das ist auch ein geiler Bildschirmhintergrund, dazu hast du eine wunderschöne Musik, äh, ich mag den, den Grafikstil, dieses, dieses leicht Cell-Shading-mäßige oder leicht Comichafte. Ach Gott, es ist ein fantastisches Spiel. Vor allem, es war
1: wirklich das Open-World-Spiel, wo Erkundung wirklich richtig viel Spaß gemacht hat und du auch wirklich genau und und belohnt auch wirklich wird auch. überall belohnt wurdest. Du hast wirklich in der Ferne, die Weitsicht in dem Spiel, ist ja wirklich äh, toll gewesen für Nintendo-Verhältnisse. Und ja. äh, du hast wirklich am Horizont irgendwie was gesehen. Ja, was ist das denn da? Und dann bist du da hingegangen und dann hast du aber auch wirklich, wirklich was gefunden, wo, womit du auch interagieren konntest oder halt irgendwie ein besonderes Rätsel, wo du dir gedacht hast, was muss ich denn hier erstmal machen? Also es ist nicht irgendwie, dass du dass du da hinläufst und da steht irgendwie eine große Statue und ja, gut, da kann ich aber jetzt hier nichts weiter machen. So, alles was du gesehen hast, was irgendwie interessant aussah, da konntest du dann noch irgendwie interagieren mit und das hat es halt richtig, also der Entdeckerdrang wurde richtig äh, gut geweckt bei Breath of the Wild. Genau, und, und, sie haben ja im
0: Prinzip, haben sie sich ja auch die Ubisoft-Formel genommen. Ja. Aber sie haben sie halt wirklich perfektioniert und, und all das, was du in der Ubisoft-Formel findest, ist in Zelda drin, aber halt so viel besser. Die Türme. Erstmal, äh, auf jeden Turm raufzuklettern, ist schon mal eine Herausforderung für sich. So, dann kommst du da oben an, dann deckst du die Karte auf, aber, du, also die werden halt nicht zigtausend Symbole auf der Map angezeigt, sondern Halt, du dürftest halt wirklich nur den Fog of War und siehst dann halt bloß auf der Karte die Landschaft und so weiter und so fort. Und das mit dem Sachen markieren und so machst du dann, naja, du stehst auf dem Turm, was machst du? Du guckst in die Ferne und siehst, ah, da hinten ist was. Und dann markierst du dir das ja. selbst. Äh, das heißt, du kletterst auf die Türme und entdeckst auch von da aus die Spielwelt. Ähm, dann hier, Ubisoft typisch Sammelgeschichte. Hast du hier auch, in Form der Crocs. Aber jeder Croc, also okay, nicht jedes Croc-Rätsel ist, 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 äh, ist einzigartig. Da gibt es da auch schon durchaus Sachen, Sachen, die sich wiederholen. Aber dennoch hast du viele unterschiedliche Dinge. Und es bringt dir halt auch was. Weil die Crocs geben dir die Samen und dann kannst du eben dein Inventar vergrößern. Was super praktisch ist in Zelda. Ähm, die Schreine. Würde man jetzt meinen, okay, das ist dann halt das Copy and paste Rätseln, die Copy-and-Paste-Rätsel-Nebenbeschäftigung. Ja, aber jeder Schrein ist anders. Jeder Schrein äh, präsentiert dir eine andere Form von Rätseln. Und es gibt 120 Stück. Und die sind echt abwechslungsreich und allesamt cool designt. Außer die kampf, außer
1: die kampf Also. Spann, muss man sagen. Ja, aber die gut, sind. Okay. die sind äh, ja. von 120 Stück sind es vielleicht, weiß nicht, 10 oder so. Ja. Ja. Und da hast du ja auch als Abwechslung 10. immer andere, also verschiedene starke Gegner drin, sind ja nicht immer dieselben. Genau. Ja, genau. Ähm,
0: ja und ansonsten, klar, einer der Streitpunkte ist natürlich die Geschichte mit, äh, mit dem Waffenverschleiß. Ja. Aber äh, das ist meiner Ansicht nach mehr oder weniger in der Geschmacksfrage. Ich finde, sie haben sich dabei was gedacht, durchaus. Ähm, und man merkt, dass es nicht einfach nur, nur irgendwie wahllos gemacht ist, um jetzt irgendwie die Spielzeit zu verlängern oder so. <lacht> Ähm, sondern es ist meiner Ansicht nach schon relativ durchdacht und ähm, pff, ja hat Nils den, den Spielspaß in keinster Art und Weise irgendwie vermiest ähm, und ähm, ey, wie gesagt also ich ich, ich neige mich vor Nintendo für dieses tolle tolle Spiel so das ist wie gesagt es ist das erste Zelda was mir richtig gut gefallen hat gut zugeben davor habe ich auch nur ähm wie hieß es denn, dass für Gamecube und, und, und Wii
1: Twilight damals Princess. damals Launch der Wii rauskam.
0: Twilight Princess, genau, richtig. Ähm, und das konnte mich halt, das, das, da dachte ich mir halt so, ja, ist ein gutes Spiel, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so meins. Und Zelda ist aber wirklich, das, das schlägt genau in Das trifft genau den Nerv bei mir und, ähm, ja. Fantastisches und das Spiel. Schade, dass es nicht noch höher platziert das ist. Hat, aber, das hat, ey, aber, echt, mein Gott, das hat
1: Konkurrenz aber echt schon ist viel hart. zu bedeuten, wenn du sagst, du warst noch nicht in eine der Titanen, was ja eigentlich die Dungeons sind. ja. Also wirklich ein großer Teil Richtig. des Spiels. So. Und trotzdem ist ja, es ja. das Spiel des Jahres. Also,
0: was heißt ein großer Teil des Spiels? Das sind halt auch nur Ja, Fiesge
1: aber da sind halt die besten Rätsel drin versteckt, sozusagen.
0: Ja, wobei die Titanen kriegen ja auch durchaus Also da hat Zelda von Fans ja dann doch relativ viel Kritik einstecken müssen. So, den Leuten fehlten ja dann doch so die richtigen großen Dungeons und so. Mit diesem klassischen Zelda, also so diese klassischen Zelda-Dungeons, die haben ja doch viele für Leute vermisst. So, die Titan waren ja dann für, für, die, für die Fangemeinde doch nicht so ein, ein würdiger Ersatz. Ja. Aber, naja. Mal gucken, was da in Zukunft äh, kommt von Nintendo bezüglich Zelda. Ja. Ich kann mir auch ich kann mir zum Beispiel ich, ich glaube ja tatsächlich, dass das nächste Zelda was kommt. Also, die, die Leute, das, das, das Team, was Breath of the Wild entwickelt hat, sitzt natürlich schon längst am nächsten Zelda. Und äh, der hier, AJ Onuma, hat auch schon gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie diese Open-World-Mechanik oder dieses Open-World-Konzept, dass sie das beibehalten werden. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das Team, was ähm, die Handheld-Zeldas gemacht hat, dass die jetzt ein neues 2 d zelda entwickeln werden für die Switch. Und das wäre ja dann wahrscheinlich wieder ein ganz klassisches Ding. Hm. Insofern, ich glaube, die Fans werden da irgendwann äh, wieder was bekommen, was dann wieder mehr in dieses, ja, so ganz viele Dungeons und du kämpfst dich von einem zum anderen und so weiter. Ich glaube, da kommt schon noch was. Ähm, ja, also... Das war Platz 4. Jetzt sind wir an Treppchen angelangt. Ähm, Platz 3. Ironischerweise, oder was heißt ironischerweise, lustigerweise äh, ein Spiel, das 33 Punkte bekommen hat. Ähm, fünf Leute haben es in ihre Top 10 reingevotet. Und äh, zwei Leute davon, nämlich Dennis und Darnek, haben es jeweils auf Platz 1. Die Rede ist von einem oder von dem Sony-Exklusivtitel des Jahres, nämlich Horizon Zero Dawn. Hm. Ben, du hast es, du hast es in deiner Top 10 tatsächlich. Wenn auch nur auf Platz 8.
1: Also erzähl mal.
0: Du hast wahrscheinlich mehr, deutlich äh, ja, mehr gespielt als ich.
1: ich ja, kann gut sein, aber ähm, ich habe es auch nach wie vor immer noch nicht so viel gespielt, wie man wahrscheinlich spielen sollte, um es genau einschätzen zu können. Ich habe es bei mir in meiner Liste auf Platz acht ähm, einfach nur weil es für mich das Spiel war oder auch eins sogar der letzten Spiele was ich überhaupt auf der PS4 gespielt habe <lacht> und das ist ja schon eine Weile her und ja naja <lacht> ich weiß nicht also das Gegnerdesign ist halt neu gewesen und faszinierend ähm, diese ganzen Mac Tiere oder Dinos teilweise, die sahen halt einfach super aus. Im Prinzip war es ja vom Gameplay her auch nur einen Assassin's Creed Abklatsch mit leichten Veränderungen. Aber die Welt und die Story sind halt, also soweit ich von der Story reden kann, ja, ich habe ich hab da wirklich jetzt wahrscheinlich nicht genug gespielt, um, um da tiefer reinzugehen. Aber, ähm, ja, man spielt halt Aloy und, äh, man wird am Anfang des Spiels, also das Spiel hat ein sehr gutes Tutorial. Man wird ganz langsam halt reingeführt in die Spielmechaniken. Äh, am Anfang wird einem genau gezeigt, wie man zu jagen hat, wie das Kampfsystem funktioniert. Ähm Übrigens möchte ich kurz anmerken, wirklich eines
0: der besten Tutorials seit langem.
1: Yep. Ja. Äh,
3: also zur Erklärung, für die, die es jetzt überhaupt keine Ahnung haben, man schlüpft eben in verschiedene Stadien der Kindheit von... Aloy so und erlebt eben da, wie sie als Kind von ihrem, ist es ihr Vater? Genau. Ist ihr Ziehvater. Oder Ziehvater so ähm, eben halt beigebracht kriegt, im Prinzip wie die Spielmechaniken funktionieren. So. Genau. Und das bringt halt nicht nur dir als Spieler das Spiel näher, sondern halt auch gleichzeitig den Charakter. Was halt Richtig. ein sehr, sehr cleverer Zug ist.
2: Ja.
1: ja und zum Charakter, also Aloy ist halt auch irgendwie sehr sympathisch rübergebracht so, man, sie wächst einem ganz schnell ans Herz äh, und sie wird halt verstoßen, wie war das, sie wird verstoßen von ihrem von ihrem Stamm Ja, der 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 Stamm ist ja super
0: matriarchalisch geplagt, äh, geplagt, geprägt und ähm, sie wird halt als Baby verstoßen, weil sie äh, keine Mutter hat ähm und äh, Rost, äh, oder, oder Rost, oder ich glaub, im, Englischen, im Englischen heißt er dann Rust ähm, der ist ja auch ein, ein Verstoßener. Ähm, und deswegen wird sie eben in seine Obhut gegeben. Ähm, genau. Und äh, ja, das ist, also, Horizon Zero Dawn, du hast es halt schon gesagt, es, ist sehr, es hat sehr, sehr viele Anleihen von Assassin's Creed, es, es übernimmt die Ubisoft-Formel 1 zu 1. Setzt sie aber eben auch einfach sehr, sehr kompetent um, verpackt sie richtig gut in eine interessante Welt, in eine wunderschöne Welt. Ähm, mit einer echt, also auch ich kann das ja nur ansatzweise beurteilen, aber doch mit einer, mit einer starken Story und vor allem. Also wirklich, Aloy ist ein fantastischer Hauptcharakter. Das finde ich einer der besten weiblichen Protagonisten, die es so gibt in, den, in der Videospielwelt. Äh, ist eine starke Frauenfigur. Ähm, auch bin da natürlich auch dann irgendwie doppelt, äh, doppelt ja äh, verliebt in sie so ein bisschen, weil sie ja auch im englischen Original von Ashley Birch gesprochen wird, der Synchronsprecherin von Chloe aus Life is Strange. Ähm, und äh, ja, darüber hinaus, du hast, wie gesagt, die Kämpfe, das Jagen diese, dieser, dieser ähm, äh, Roboter-Dinos, äh, macht, macht echt sehr, sehr viel Spaß. Ähm also, es ist wirklich ein super rundes Spiel. Auch da, ich habe es halt einfach viel zu wenig gespielt, um es reinvoten zu können. Ähm, also mit gutem Gewissen. Und ähm, deswegen ist es bei mir nicht drin. Aber äh, ich, wie gesagt, auch da, das ist so zusammen mit Wolfenstein 2 wirklich ganz, ganz oben auf meiner, auf meiner Bucketlist, ähm, dass ich das unbedingt nachholen will. Ich habe mir sogar jetzt den DLC gekauft, weil ich jetzt Ende des Jahres noch mal quasi neu angefangen hatte und das eigentlich noch mal durchziehen wollte, es dann halt trotzdem nicht geschafft. Aber ich bin dann halt auch jemand so, wenn ich ein Spiel neu anfange und da ist ein DLC draußen, auch wenn ich Stunden davon entfernt bin, den Content dieses DLCs zu sehen, ich will sofort einfach das komplette Gesamtpaket haben. Ich will alles haben, was, das, was es halt gibt. Ähm, sofern ich jetzt nicht höre, dass äh, die Zusatzerweiterungen ziemlich scheiße sind, äh, dann okay, würde ich es lassen. Aber so, äh, ja. Naja, gut, wie gesagt. Mal gucken. Vielleicht spiele ich es ja jetzt nur im Urlaub, wer weiß.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Titel, de, wo, ich, wo ich eigentlich auch noch viel mehr Zeit reinstecken müsste. Aber Und es sieht fantastisch aus. Das dürfen wir natürlich ja. auch nicht vergessen.
0: Es ist ein wunder wunderschönes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Spielwelt und vor allem auch wirklich das Gegnerdesign.
0: Ja. Ganz, ganz große Klasse. So. Willkommen zum Vizemeister des Jahres 2017. Ja, also quasi dem, dem Bayern 04 Leverkusen. Der Nerdiverse Game of the Year Top 20. Ist das ähm, <lacht> Es ist ein Spiel, das wirklich, wirklich, äh, ja. Auch, auch wieder so ein Titel für mich persönlich, der mich lange Zeit gar nicht interessiert hat. Und dann kommt da raus und auf einmal möchte ich es dann doch unbedingt haben und äh, tingle da durch die halbe Berliner Innenstadt und irgendwo haben sie es und dann muss ich mir mir halt doch runterladen. Ähm, es ist das großartige, fantastische Nio.
1: Wow.
3: Ja. Nio. Ach, was soll man sagen? Wir haben schon so viel über Nio gesagt. Ähm, NIO ist einfach. NIO ist toll. Nio ja. hat cooles Grafikdesign, NIO hat ein sehr, sehr cooles Setting. Und NIO ist einfach mal ein frischer Wind in dieses Souls, in, in diesem ganzen Souls-like-Genre. So Jungs ja auch noch ist. Aber ähm, für frischen Wind ist es nie zu früh. Und sie haben halt einfach diese, diese Grundsätze von einem Souls-like genommen und sich eben die eben so für sich verändert, weiterentwickelt und angepasst, dass sie halt in dieser Spielwelt und, und in dieser ganzen Epoche, in der es ja spielt, äh, Sinn macht. Und sie ja eben ein Spiel gebaut haben, ein Souls-like wirklich, was aber trotzdem eine sehr, sehr starke eigenen Charakter hat. So. Ja. Ähm, und mit, bei dem man auch durchaus sagen kann, so, ey, wenn, wenn du, wenn Souls nichts für dich ist, guck dir trotzdem mal Nio an, weil das ist anders genug. Ähm, und ja, ey, ich, ach man, ich liebe das Spiel. So. Ich hab's zwar wirklich bis jetzt so selbstpersönlich noch nicht so, noch viel zu wenig gespielt. Aber, ähm, ich habe es ja schon öfter erklärt, so es hat ja ewig gedauert, bis die PC-Version rauskam. Also habe ich auch <lacht> habe ich dazu schon komplette Let's Plays und so gesehen und halt aber genug gespielt, um die Spielmechaniken so weit einschätzen zu können und es macht halt einfach Bock. Es ist es zeigt im Gegensatz zu Elex zum Beispiel, wie man eben ein Kampfsystem in so einem anspruchsvolleren äh, äh, Setting oder auf, so eine Anspruchs auf einem anspruchsvolleren Level umsetzen kann, das eben auf Kombos oder äh, so Spezialangriffen halt basiert. Ja, weil man halt für seine Waffen ähm, nicht nur zwei Standardangriffe hat und das war's, sondern durch verschiedene Kombinationen und Tastenkombinationen eben ähm, spezielle Angriffe ausführen kann, jeweils für, für Waffentypen, ähm, die man auch mit der Zeit dann lernt, levelt freischaltet etc, wodurch du halt auch dieses Gefühl hast von von ähm, wirklich auch Fortschritt deines Charakters, nicht nur du als Spieler und irgendwelche Werte werden besser, sondern du hast plötzlich einfach bessere Angriffe, die du die besser zu deinem Spielstil passen, so, das, du baust dir halt so wirklich deinen eigenen kleinen persönlichen Samurai, mit mhm. dem du auf auf Dämonenjagd gehst. Und ähm, dann haben sie natürlich noch eine ähm nette Geschichte drum gebaut, haben dieses ganze dieses ganze äh, 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 diesen ganzen Spielaufbau von Souls like einfach mal ein bisschen aufgebrochen, indem du halt eine ja fast klassische Weltkarte hast, auf der du dann verschiedene Missionsgebiete oder so freischaltest, wenn man es so will. Du hast halt Nebenquests, du hast Hauptquests. Ähm du bist manchmal auch mit Begleitern unterwegs in in, in an gewissen Stellen und ähm, und dadurch äh, du hast auch durchgehend Musik in dem Spiel? <lacht> Gott bewahre, in einem Souls like? What? Grüße an Deck 13. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, du kannst also sie haben halt wirklich einfach gesagt, okay, wir nehmen diese die coolen Teile, die uns gefallen von Souls Likes, die uns halt auch die halt auch wirklich gut ankommen, aber wir machen trotzdem unser eigenes Rollenspiel daraus oder Action whatever Genre Mix so. Ja. Und ähm, das hat funktioniert und ähm, ja, ist absolut zu Recht auf Platz 2. So. Auch wenn es bei mir in meiner persönlichen Liste auf Platz 4 ist, aber ähm, das ich, ja, es ist auf jeden Fall eines der, der, der wichtigsten Spiele dieses Jahr für mich. So muss man auch mal dazu sagen: es ist, es ist das
0: einzige Spiel in unserer Top 5, was bei niemandem auf dem ersten Platz gelandet ist, aber es hat halt. <lacht> Sechs Nominierungen bekommen. Es ist bei dir auf Platz 4, es ist bei Chicky auf 3, bei Mitch auf 8, bei mir auf 2, bei Danek auf 2 und bei Flo auf 3. Und dann kriegst du natürlich auch deine 44 Punkte zusammen. Ähm, ja. Und äh, ja, wie gesagt, es ist wirklich ein, ein, ein so gottverdammt gutes Spiel. Äh, mit einem so guten Kampfsystem, mit einem so tollen Level-Design. Dazu kriegst du halt noch, was Dark Souls nicht bietet eine Diablo-Loot-Spirale. Jeder Gegner lässt, sobald, sobald der Tod umfällt, lässt der einfach mal eine Flut an Items aus sich rausspringen. Ähm, vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber, äh, hey, mein Gott, lieber zu viel als zu wenig. Und, äh, es ist einfach, es ist super motivierend. Du, du spielst dich da richtig in so einen Sog rein, mhm. ähm, Dazu das coole, nicht so häufig genutzte Setting. Von der Story bin ich jetzt nicht so der Riesenfan, weil die irgendwie die, die wird jetzt nicht so geil präsentiert. Und irgendwie fällt es mir auch schwer, da reinzufinden, aufgrund der ganzen japanischen Namen und so weiter und so fort. Und dann kommt noch da noch ein Charakter und da noch einer und da noch einer. Und irgendwie, ne, also es ist ähnlich wie, wie die anderen soul spiele spiele ich auch das nicht wegen der Story, die ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber ähm, das Gameplay ist halt wirklich auf absolutem Top-Niveau. Und ich was, also was das Gameplay betrifft, wüsste ich nicht, wo du dieses Spiel irgendetwas falsch macht. Ich, keine Ahnung, nee, gibt's nix. Ähm, das, ist, das ist einfach fucking Brillant, das ist ein großartiger Titel. Und äh, ja, ey, wie gesagt, eins dieser vielen Spiele in diesem Jahr, die ich dann doch irgendwie äh, so kurz vor knapp gekauft habe und mich dann dann doch da auch irgendwie, ja, die mich dann direkt auch begeistern konnten. Hm. Wo ich irgendwie zwei Wochen vor, wie dies noch da ist, und dachte so. Pff, das sieht mich nicht. Ja. ja. Und erstaunlicherweise viele von diesen Spielen hat mir dann Chiki schmackhaft gemacht. Ja. Also, das <lacht> muss man echt mal sagen. Yakuza Zero, Nio, Nia Automata. Bei den drei Spielen ist Chiki schuld. Da, weil er mir die ganze Zeit damit in den Ohren lag.
3: Ja. Das, naja, Gott. blindes Huhn findet auch mal einen Korn. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber. Also, das. Was, was sie halt auch clever machen. Viele. Mechaniken Sie haben sich vieles, einfach Sie haben viele Ecken und Kanten Die Souls-Likes halt typischerweise Haben ähm, Einfach Umgangen So, oder abgeglättet Das fängt an, dass du nicht Riesenumwege dich durchkämpfen Musst, weil du in einem bestimmten Abschnitt Von einem Level musst, um zum Schmied zu kommen Sondern den kannst du halt einfach mhm. über die Weltkarte anwählen, so ja. Dann bist du beim Schmied und dann machst du deinen Shit und gut ist, so. Ähm, oder halt auch diese Sache, dass du diese Schutzgeister hast, die dir halt für gutes Gameplay im Prinzip dich belohnen, mit einem kurzen oder je nachdem längeren Schadensboost und gleichzeitiger Schadensimmunität, so. Die overpowern dich halt für eine Zeit, womit du dann eben auch mal schwierigere Gegner vielleicht dann leichter überkommen kannst, mhm. dass du eben nicht immer nur hängen bleibst. Ähm, oder halt, es gibt ja auch Schutzgeister, die sie triggern, wenn du stirbst, so. Dass du halt sozusagen nochmal eine, einen zweiten Atem hast, so einen, nochmal eine zweite Chance kriegst. Und, ähm, sie, sie, sind, sie haben einfach wirklich kreativ diese ganze, dieses ganze Grundgerüst einfach zu ihrem eigenen Spiel gemacht, zu ihrem eigenen Stil, zu, zu einem ganz eigenen Ding. Und, ähm, der Erfolg gibt ihnen halt recht. So. Ja,
0: ja. Absolut. Ja. Fantastisches Spiel. Ja, was, was
1: nachholen muss
0: Du wirst es nicht bereuen. So und damit kommen wir nun zu Platz 1. Dem Spiel, das sich in das ich, das ich jetzt quasi einreiht hinter The Witcher 3 oder nach The Witcher 3 und The Division. Das Game of the Year. Das Nerdiverse Game of the Year 2017. Ähm. Und was soll ich sagen? Ich hätte echt drauf wetten sollen mit irgendeinem von euch. Ne? Ich wäre jetzt, weiß ich nicht, 10 Euro reicher oder so. Äh, Platz 1 mit 53 Punkten. Und ich glaube wahrscheinlich auch mit das Spiel, das am häufigsten jemals äh, in, 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 äh, von, von, irgendwelchen, von uns oder von, von Hörern genannt wurde. Ähm, es ist Assassin's Creed Origins dass sich in sieben von neun Top-Tens äh, vorfindet. Dennis hat es auf der 2, Mitch auf der 9, ich auf der 3, Ben auf der 3, Dalek auf der 5, Daniel auf der 1 und Towel auf der 1.
3: Bei mir ist es nur nicht drin, weil ich es noch nicht gekauft habe.
1: Das zeigt, das zeigt ja. alle Male, dass sich das Jahr Pause für Ubisoft durchaus gelohnt
3: hat. Du meinst also, ja. Eve. Du meinst also Eve es ähm, ist, ist da was auf der Spur, wenn er sagt, irgendwie gute Spiele brauchen länger. Ja. Meinst, du, meinst du, der hat da, meinst du, meinst du, das könnte so die Revolution sein? Die, der hat da
1: <lacht> Ja, zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. <lacht> der ist da ein
0: sehr, was auf der ein sehr Spur. großer
3: Schritt in die richtige
0: Richtung. Also ich finde, Assassin's Creed Origins ist. Ähm es ist ein richtig gutes Open-World-Spiel geworden. Und zwar wirklich auch auf dem Qualitätsniveau, was ich nach der Ankündigung und nach der E3-Präsentation auch wirklich vorhergesagt habe oder, oder mir erwartet habe. Es hat mich in keinster Weise enttäuscht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es meine Erwartungen übertroffen hat. Das wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber es hat sich auf jeden Fall vollkommen erfüllt. Es ist ein großes Spiel. Es hat eine fantastische Spielwelt. Ähm, es hat gute Nebenquests. Äh, diese Welt ist sinnvoll gefüllt. Die Kämpfe machen Spaß. Ähm, ich mag den Hauptcharakter. Der ist mir sympathisch. Ähm, es, ist, es sieht grafisch toll aus. Äh,
1: das Kampfsystem?
0: Ja, das was Kampfsystem soll man noch dazu sagen? Macht, ach so. Ja, habe ich, ja hab ich ja schon gesagt. Ja. Macht, macht echt Laune. Ähm, es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig starkes Spiel. Und meiner Ansicht nach also zumindest spielerisch, das beste Assassin's Creed. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ja? Ähm, über Story kann man jetzt drüber, drüber reden. So, ob es also da in Assassin's Creed 2 rankommt, hm, naja. So. Aber ähm, alles in allem, ich, ich finde es wirklich, wirklich klasse. Es ist eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Und ich kann, ich kann wirklich nur hoffen, dass das Ubisoft dieses Qualitätsniveau echt beibehält. Und dass jetzt nicht Far Cry 5, wenn das nächstes Jahr rauskommt, dann wieder so drei Schritte zurück ist. Tja.
3: Da sagst du was. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, so blöd sind die nicht. Ich glaube, Ubisoft hat wirklich dieser, dieser, dieser erfolgseinbruch von Syndicate hat den, glaube ich, wirklich irgendwie mal so, 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 so eine Watschen gegeben. Mhm. Ich glaube, das war wirklich mal gut, dass, dass, dass auch die Leute halt mit ihrem Portemonnaie abgestimmt haben, wie man so schön sagt, ne? Ähm, und halt diese ganze Geschichte von äh, wie hieß es hier? Ähm, äh, in Frankreich. Das ist ein das Creed. Achso, äh, äh, uh, Unity. Unity, genau. Und so dieses, dieses ganze Unity-Debakel halt einfach mal nicht einfach nur hingenommen haben und gesagt haben, okay, das nächste wird schon besser sein. Dann einfach mal gesagt haben, nö. Jetzt müssen wir uns erstmal beweisen, dass es besser ist. Und ja, also wie gesagt, das kann vielleicht auch ein guter, guter Schritt einfach für die gesamte Spielindustrie mal wieder sein. Zumindest für die AAA-Industrie, dass die so langsam merken, ja, shit, wir müssen uns ja doch anstrengen, dass sie uns ihr Geld geben. Ja. Ja.
1: Absolut. Ey, also, da hätte ich gar nicht... Hätte ich gar nicht mit gerechnet, würde also, ich sagen, dass es wirklich den ersten Platz macht. Nee, echt. Nee, ich, nicht. Dachte, ich dachte wirklich, ja. dass ein Zelda also, weiter drüber ist. Aber gut, das hat mit der Switch zu tun. Ja, ich hab, ich
0: hab, ja. Ich, kam so, ich kam so immer mehr so gegen Ende des Jahres, kam ich ins Grübeln. Im Sommer oder, oder so Anfang Herbst habe ich ganz klar gesagt, okay, ey, komm, Assassin's Creed Origins, wenn das wirklich die Erwartungen erfüllt, dann wird das am Ende ganz klar Platz 1 bei uns machen, weil das jeder irgendwie in seiner Liste haben wird. Und wenn jetzt auch nicht auf Platz 1, aber, aber es wird jeder irgendwo in seinen Top 5 zumindest haben. Weil ich halt, ich kenne uns, ich, ich kann auch ungefähr so ein bisschen den Geschmack der Hörer oder mancher Hörer einschätzen. Äh, deswegen war das für mich relativ klar. Bis dann aber so Sachen kamen wie, äh, dass, 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 äh, dass Neo dann für PC kam, sodass Chris spielen konnte und dass Chicky sich das Switch geholt hat und Zelda gespielt hat und so weiter, da kam ich dann so ein bisschen ins Grübeln aber ähm, ja am Ende des Tages als ich dann jetzt die Liste zusammengerechnet habe und so so wirklich überrascht hat mich das dann wiederum dann doch auch irgendwie nicht und äh, ey ich, Assassin's Creed Origins hat es absolut, absolut verdient ja. also wo ich letztes Jahr bei Division nicht so wirklich äh, damit konform gehen konnte in diesem Jahr alles klar ist. für mich ist Origins nicht das beste Spiel des Jahres aber das drittbeste und ähm,
1: ja bei mir absolut. auch also ich, da das, das, ich kann da ruhig schlafen gehen. Da kann ich, äh, bin ich konform mit. Ja. <lacht> ja es, das ist gut, es, ben. Wenn du heute voll Nacht verdient. ruhig schlafen
3: kannst, dann sind wir alle zufrieden. <lacht> ja, es ist wichtig. Ja. Schlaf ist wichtig. Ja, oh. auf, ey, auf jeden Fall.
0: Und hey, Glückwunsch an Ubisoft, dass sie jetzt zweimal in Folge. Ja, stimmt. Das ist, echt, das Game ne? das ist echt.
3: Ich meine, wenigstens ist es dieses Mal ein Spiel, was bei vielen Leuten auf Platz 1 ist. Mhm. Und nicht so, in, so ein Mittelfeldabstauber. Ähm, das, das macht mich ja schon froh <lacht> irgendwo. <lacht> Aber echt, das ist zweimal Ubi so viel, wir ja auch oft über Ubisoft schimpfen, ne? Ja. Aber irgendwie schaffen sie es halt dann doch. Ich meine, sie waren jetzt auch schon wieder mit zwei, drei Titeln oder so insgesamt dabei. Ja, Assassin's also halt Creed auf eins. Ja, White dann Ghost genau. Recon ja.
0: war noch irgendwo. Ghost, Re Ghost Recon. South Park.
3: South Park ist auch Ubisoft, genau.
0: Ja, genau. So,
3: also wieder drei. Titel in unserer Top 20? Also, kann man nicht maulen. Irgendwas machen die richtig. Ja.
0: Ja. Ja. Das war unsere Top 20 oder, oder Top 24. Aber wir haben natürlich noch ein paar Es gab natürlich viele andere tolle Titel noch in diesem Jahr. Ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu unseren honorable mentions. Ja. Also, was wir sonst noch in unseren persönlichen äh, Top Tens hatten.
1: Äh, ben, mach du doch einfach uh, mal den Anfang. Ähm, äh, nee, aber bitte ein anderer. Ich habe nämlich meine rausgenommen und muss,
2: und, und muss jetzt <lacht> okay, erstmal ja, nochmal
3: nachgucken, ehrlich gesagt, was so alles kam. Okay. Also. Ich werde aber jetzt nicht zu allen irgendwie nochmal so groß ausschweifend was sagen, ja. weil. Man muss doch sagen, so, ich habe dieses Jahr wirklich halt nicht viel Neues gespielt. Deswegen äh, sind da auch einige Titel einfach so reingerutscht, weil halt noch Platz war. Ähm. Also, ich habe zum Beispiel noch drin ähm, The Search. So. Ist bei mir auf Platz 8 gerutscht. Also, man merkt schon. So, das sind die äh, die Nachrücker. <lacht> ähm, prinzipiell ein guter Ansatz. Ich habe sie auch schon länger nicht mehr gespielt. Sie haben viele Patches rausgehauen. Mhm. Ähm, aber äh, er hatte halt natürlich immer noch so ein bisschen seine Schwächen. Hat halt eben viele Sachen, die Nio richtig gemacht hat, ein bisschen verpennt. Äh, selbst durchzumachen, war an manchen Stellen halt einfach nicht mutig genug. Äh, aber trotz allem schon ein guter, weiter, eine gute Verbesserung von eben äh, Lords of the Fallen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall gespannt, was, was so das, das nächste Werk von äh, Deck 13 sein wird. In diese Richtung. Ähm, dann habe ich halt noch den Kamechanix Exterminator 2018, der wirklich so ein bisschen eine Überraschung für mich war. Das, also das war eine dieser Simulationsreihen, wo ich halt echt auch gedacht habe, so ey, okay, die ist selbst für mich zu lame. Ja, ich spiele ja schon vielen lame Scheiß, so. Aber, äh, Kamechanics Simulator dachte ich echt oh, ey, ja, komm, Autos reparieren, leck mir am Arsch. Und nee, es hat aber doch dann überraschend viel Spaß gemacht. Ähm, klar, man muss ein bisschen so Autofan sein und so dafür und sich für das Thema grundsätzlich interessieren, aber auch, was mittlerweile nachgerutscht ist und so, halt, dass man die Autos jetzt selber auch mal ein bisschen testfahren kann und jetzt ist, glaube ich, auch... Tuning soweit drin ähm, und äh, ja, nee, also, also macht Spaß, so jetzt kann man seine eigene, eigene kleine, ja, Pimp My Ride Geschichte da auffahren mit bisschen ähm, es, es ist schon ein ganz nice Ding, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man es noch nicht hat, Dennis ist ja auch ein großer Fan davon ähm, hat es aber in seiner Liste nicht drin ja gut, weil er halt mehr gespielt hat als ich <lacht> also das ist halt wirklich so ein Ding, ich tue mir immer ein bisschen schwer so Simulatoren reinzutun so, also ähm, gerade mein Platz 10 also Car Mechanic war auf Platz 9, falls ich das noch nicht gesagt habe und mein Platz 10 ist halt auch so ein Ding der wäre auf keinen Fall da reingerutscht sonst auf keinen Fall, aber das war halt wirklich das letzte Spiel neue Spiel, was ich dieses Jahr irgendwie gespielt habe so und bevor ich dann, habe ich mir gedacht komm ey, das ist halt kacke sonst so, es geht um die 10 Besten dieses Jahr von den Neuerscheinungen und das waren halt die, die ich gespielt habe a so ähm und das ist bei mir tatsächlich Gold Rush The Game. Ähm, was mich echt überrascht hat. So, das war auch auf YouTube. Plötzlich war es da. Und die ganzen Simulations-YouTuber haben plötzlich auf einmal Gold Rush The Game gespielt. Ähm, ich fand es gut, dass die Entwickler so ehrlich waren und gesagt haben, hey, ähm, das Spiel ist, ist noch nicht fertig. So, aber wir haben es halt jetzt... Äh, rausgehauen, so auf auf aufgrund auf Bitte von äh, hier Discovery Channel ist es ja, glaube ich. Weil eben die neue Season von der TV-Serie startet und sowas. Und ähm, mittlerweile sind, glaube ich, so die Grundfunktionen alle auch drin. Ähm, äh, äh, jetzt gibt es schon die ersten DLCs irgendwie, die jetzt angekündigt wurden fürs, für Anfang nächsten Jahres, also neue Maschinen und so ein Kram. Ähm, und das ist schon ein nettes Ding. Es ist halt sehr ruhig. Es ist ein sehr gechillter Simulator. Also, da ist das Landwirtschaftssimulator ein Actionspiel dagegen ab und zu. <lacht> Aber auf der anderen Seite kannst du da halt auch mal, ne? Also, wer schon immer mal ein bisschen baggern wollte und so. Und vor allem jetzt, da es eine, eine, eine Bodentestbohrungsmaschine gibt. Da wird halt jetzt auch wieder dieser, dieser Drang für dieses effiziente Arbeiten ein bisschen angeregt, so. Also es gibt mhm. ja so auch Wirtschaftssimulationen oder so, die, die kitzeln ja so irgendwie einen inneren Drang bei vielen, so dieses optimale System einfach am Laufen zu haben, so mit, mit, einfach, was im Leben nie funktioniert, aber in Videospielen kannst du es halt dann doch machen, so, diese 100% Effektivität zu arbeiten. Ähm, und das ist jetzt eben auch mittlerweile drin. Das einzige das Einzige, was ich nicht geil finde als Neuerung, man muss jetzt, und die Entscheidung verstehe ich halt wirklich nicht, ähm, um einige neue Maschinen, die jetzt drin sind, freizuschalten, muss man im Spiel in die zweite Saison voranschreiten. Was ja erstmal nichts Schlimmes ist. So, du fährst zum Hotel und dann geht es halt so, ja, Saison 1 fertig, willkommen in Saison 2. Jetzt ist aber, und das verstehe ich nicht, ob das bis jetzt noch ein Bug ist, ob das vielleicht hoffentlich geändert wird noch, weil sie sind zum Glück sehr empfänglich für, für, für User-Feedback. Ähm, aber bis jetzt ist es halt so, dass wenn du in Saison 2 gehst, du dein gesamtes Gold, dein ganzes Geld verlierst, alles resettet wird und du mit Null wieder anfängst. So mit, mit, Und das verstehe ich halt gar nicht. Okay. So Also du hast keinen wirklichen Fortschritt, sondern du sagst im Prinzip nur... Oh, ich möchte jetzt mit den Maschinen aus Saison 2 anfangen. Und das finde ich ein bisschen blöd. So, und ich hoffe, dass da sie noch was nachändern. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist wirklich dafür, dass es halt aus so einem Kickstarter-Herzensfanprojekt irgendwie entstanden ist. Ähm, es ist durchaus, gerade in diesem Wust und Klumbatsch von, von, von äh, Simulatoren, es ist doch ein gutes, solides Ding einfach. Für Genre Fans.
2: Hm.
3: Ähm, ja, und ansonsten glaube ich hatte ich tatsächlich alles andere drin. In der ja war alles haben wir alles andere schon mal angesprochen. So also das waren die drei Titel, die es von mir nicht mehr reingeschafft hat. So ähm, ja. Okay, mittlerweile ben, bin ich soweit, bist du ready?
0: Ja.
1: Ähm, also ich habe noch in meiner Top Ten Liste gehabt ähm, Xenoblade Chronicles 2 was bei mir auf dem sechsten Platz gelandet ist. Äh, und da haben wir ja auch schon ausführlich in einem Podcast, und was heißt ausführlich? Wir haben versucht, es zu erklären, weil das Kampfsystem ja ähm, was, was <lacht> ziemlich Neues war und äh, auch nach wie vor sehr komplexes Also bis man da mal wirklich eingestiegen ist und einigermaßen durchsieht, braucht es schon seine Zeit. Ähm, ist halt auch so ein klassisches äh, jrpg mit einer, naja, Open World nicht, aber es gibt so große Areale, sag ich mal, in denen man sich bewegen kann. Ähm, es geht halt darum, dass man seltene Klingen im Prinzip sammelt und mit denen kämpfen kann und die halt auflevelt. Äh, Dann hatte ich noch, was hatte ich noch? Ark Survival Evolved, habe ich tatsächlich drin gehabt bei mir in der Liste. Und zwar auf dem neuen Ja, ist ja
0: tatsächlich dieses Jahr auf dem neunten
1: Platz. Drin. Und ähm, einfach aus dem Grund, weil ich das Spiel, ich habe mittlerweile zum dritten Mal. Also ich habe auf der PS4 mir gekauft, damals noch, als es noch im Early Access war. Ich habe es ähm, auf, der, auf der Xbox mir gekauft, als ich eine besessen habe. Und ich habe auch auf dem PC. <lacht> Mit Season Pass sogar, <lacht> das ist, glaube ich, sogar mein Erd. Ach oh Gott, warum? <lacht> ja, weiß nicht, ich habe halt Stunden da reingesteckt, ich hatte auch wirklich meinen Spaß damit, das ist aber auch wieder so ein Spiel, was äh, im Singleplayer, wo halt schnell die Luft raus ist, aber wenn man dann doch, sag ich mal, jemanden hat, mit dem man das spielen kann, so, dann kann man da schon einiges an Zeit drin versenken. Es geht halt einfach darum, dass man halt irgendwie auf einer Insel halt überlebt und jegliche Arten von Dinos oder sonstigen Tieren irgendwie zähmt und zu seinem eigenen Nutzen macht und halt Ressourcen aller Art sammelt und sich sein, sein Haus oder seine Festung baut und alles mögliche irgendwie aufwertet und dann am Ende ja auch wieder gegen, gegen Bosse, gegen verschiedene Bosse kämpft. Ja, wahrscheinlich kennst die meisten. Äh, ist ja nun auch schon eine ganze Weile, also es war, weiß nicht, zwei Jahre oder so im Early Access. Ähm, ja, ich glaube, ja, ja, glaub, das, das sollte irgendwie passen. Ähm, ja, und einfach aus dem Grund, weil ich es halt, wie gesagt, für drei Plattformen habe ich es und ich habe es äh, auf allen Plattformen auch stundenlang gespielt. Und deswegen musste es einfach rein, weil es halt dieses Jahr erschienen ist und ja, ich hatte halt meinen Spaß mit, ich habe mich auch viel geärgert in dem Spiel. Ja. <lacht> Bleibt nicht aus, aber überwieg äh, überwiegend war dann doch der Spaß. Und ja, da bin ich sogar von der Spielzeit her natürlich, äh, habe ich dann mehr als bei Player PlayerUnknown's Battlegrounds. <lacht> Deswegen musste es halt einfach auch irgendwo <lacht> mit rein. Ansonsten waren in der top 10 liste alle anderen Spiele wurden erwähnt. Und was sonst bei mir noch rausgeflogen ist, was halt einfach nicht in die Liste geschafft hat, äh, was ich aber trotzdem gespielt habe, war halt The Hunter Call of the Wild. Da haben wir drüber geredet. Elex ist bei mir halt auch rausgeflogen, ganz knapp für, für Ghost Recon Wildlands auf dem zehnten Platz. Da habe ich echt überlegt, ob ich es doch noch mit reinnehme. Sehr gut. Ähm, und was gar nicht erwähnt wurde, was mich auch eigentlich... Irgendwo doch sehr überrascht hat, äh, was bei mir einfach nicht mit in die Liste gekommen ist, weil ich da auch sagen muss, ich habe zu wenig gespielt. Obwohl es ein tolles Spiel ist, ist hm. Mario und Rabbits Kingdom Battle auch wieder ein Spiel für die Switch. Ja.
0: Ist, äh, wo ist es gelandet? Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz
1: 27. Na gut, also wäre es bei einer Top 30 mit drin gewesen. <lacht> ja,
2: da, dann ja. Nee,
1: also es ist halt auch, äh, wurde ja auch von Ubisoft entwickelt äh, mit der Nintendo-Lizenz. Und wir hatten ja auch im Podcast mal gesagt, es, wenn man es spielt, es fühlt sich an wie ein Spiel von Nintendo, als wenn die es selber entwickelt hätten. Äh, es läuft so rund, es sieht super aus, so wie halt so ein, so ein Spiel mit Mario-Lizenz aussehen muss. Es ist ein, ein Strategiespiel oder war sagt man Strategiespiel hieß das nicht anders? Ja, schon ja. rundenbasiertes Strategiespiel. Ja, ja Strategiespiel Irgendwo. mit ja, rundenbasierten oh. Kämpfen halt irgendwie so äh, XCOM ähnlich. Es wird ja immer sehr gerne mit XCOM verglichen. Ja, genau. So und
3: XCOM für Kinder. Ja, vom Optischen her. Ja, wobei du rennst ja, du rennst ja glaube ich aber schon in den Leveln ein bisschen so rum. Ja, ja. Frei. Ja, ja. Also das ist ja, aber die Kämpfe sind halt XCOM. Ja. So, das
1: ja. äh, wirkt vielleicht optisch so, als wenn es als was für Kinder wäre, es äh, zeigt sich dann aber doch sehr schnell in dem Spiel, dass man da äh, seinen Kopf einschalten muss und sich doch irgendwie Taktiken ausdenken muss, um, sage ich mal, spätere Kämpfe dann wirklich zu gewinnen. Am Anfang ist es vielleicht noch einfach, aber es, es steigert sich nach und nach immer mehr. Ähm, dass man halt wirklich die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere äh, geschickt einsetzen muss. Und ja, das war, glaube ich, auch wieder so ein Zeitpunkt, als es rausgekommen ist. Habe ich mir gekauft, habe es kurz gespielt und kurze Zeit kam irgendwas, was mich dann doch mehr interessiert hat. Und dadurch ist es leider hinten runtergefallen. <lacht> ähm, ja, und das.
0: Ja, aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also es ist, ist bei mir quasi auch so wirklich knapp an der Top Ten vorbeigeschlittert.
1: Ja, du hast auch gar nicht so lange gespielt, glaube ich, ne? Oder?
0: Ja, na doch, ich habe es schon eine Weile gespielt, aber ähm, ja, ich, ich <lacht> irgendwie wollte ich dann doch eher Elex so diesen einen Punkt geben. Ähm, und ähm, ja, deswegen ganz, ganz, ganz knapp wirklich nicht in die Top Ten reingekommen. Ähm, was aber noch bei mir reingekommen ist, ist zum einen auf Platz 6 ähm, Uncharted The Lost Legacy. Hm. Ich bin halt ein Riesenfan der Reihe. Ich habe das unfassbar gern gespielt. Das war wirklich so ein schönes, etwas kürzeres Uncharted-Abenteuer, ähm, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen so, ja. Eigentlich ist es ein DLC, eine DLC-Erweiterung, aber dann ja auch nicht, weil es wird ja auch auf Disk verkauft und es ist standalone, du brauchst Uncharted 4 nicht. Es ist der komplette Multiplayer von Uncharted 4 mit dabei. Es ist eine eigenständige Geschichte, äh, weswegen ich da noch ganz klar gesagt habe: ey Leute, das ist kein DLC, das ist ein Spin-Off. So, was halt einfach bloß nicht zum Vollpreis verkauft wird, weil es halt ein bisschen kürzer ist. Und ähm, ich habe das unfassbar gern gespielt. Ich fand es richtig gut. Ähm. Chloe und, und, und Nadine sind ein tolles Duo, die haben eine richtig gute, äh, eine richtig gute ähm, Chemie zwischeneinander und ähm, darüber hinaus teilweise echt tolle Schauplätze, natürlich die Stärken, die Anshadet 4 auch schon hatte, ja, also die Grafik, ähm, das, 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 äh, die, die besseren Kämpfe im Vergleich zu den ersten drei Teilen, ähm, abwechslungsreich, äh, äh, toll inszeniert, äh, richtig, richtig, richtig gutes Ding. Um, und dann ein, ein, ein Last-Minute-in-die-Top-10-reingeschossen-Spiel äh, ähm, auf Platz 8, ähm, ist auch erst im Dezember erschienen, muss man dazu sagen, ist tatsächlich Getting Over It with Bennett Foddy. Oh das, Gott. Das ist, also ohne Scheiß
2: das hat in deine ähm,
0: Top Ten geschafft? Das habe hab ich, es hat in meine Top 10 geschafft, weil ich finde, diese Spiel. Wow. Okay. A, also wer es nicht kennt, das ist halt ein super, super simples Indie-Spiel von einem Typen gemacht, Bandit Fordy, ähm, der, wo es im Prinzip bloß darum geht, ihr spielt einen Typen, dessen kompletter Unterkörper in einem, äh, in einem Kessel festhängt, aus dem er nicht rauskommt, und, er hat einen, und dieser Typ hat einen Vorschlaghammer und muss sich mit Hilfe dieses Vorschlaghammers äh, fortbewegen und über Hindernisse kommen und zum Beispiel einen Berg hochklettern. Und man steuert halt eben bloß quasi diesen Vorschlaghammer mit der Maus. Man muss nichts klicken, man muss nur mit der Maus Bewegungen machen. Super simple Mechanik. ultra schweres Spiel. Richtig, richtig schwer. Ähm, und auch teilweise mega frustrierend. Aber das halt auch wirklich mit, mit, einer, mit einer, also mit, mit Absicht. Es ist absichtlich frustrierend. Das ist Teil des Konzepts. Und ich finde zum einen, das, was das Spiel sein will, macht es perfekt. Und zum anderen, ähm, ich finde, das ist nicht einfach nur so ein ganz nettes Geschicklichkeitsspiel mit einer netten Idee. Ich finde, Getting Over It with Banner 40 ist tatsächlich wieder, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch und so. Das ist ein Spiel, wo man wieder mal festhalten muss, Videospiele sind Kunst. Weil, was dieses Spiel für mich wirklich zum Kunstwerk erhebt, ähm, ist, es hat eine Message. Und diese Message transportiert es durch sein komplettes Konzept. Ja, nämlich dieses dieses egal, wie oft du auf den Boden fällst, ähm, rappel dich wieder auf, versuch's nochmal und irgendwann wirst du es schaffen. So, ein klassisches ja, so, wie soll man... Soll man sagen, so ein ganz klassisches, ganz klassische Lebensweisheit im Prinzip, ja, aber halt auf perfekte Art und Weise in einem, in einem, und auf kreative Art und Weise in einem Spiel, kurz und knapp zusammengefasst, ähm, da, da, da kommen halt, da tragen, trägt dann halt auch sowas dazu bei, wie das. Bennett Fordy halt das Spielgeschehen ständig kommentiert. Ja, dass wenn du irgendwie mal weiter nach oben gekommen bist und dann fällst du wieder komplett runter an den Anfang, dass er das kommentiert, dass dann irgendwelche alte Musik abgespielt wird, die auch irgendwie, keine Ahnung, wo es irgendwie darum geht, dass man fällt oder so. Also nicht im wörtlichen Sinne, sondern ihr wisst schon, im übertragenen. Und es ist super. Das ist ein super Gesamtkunstwerk. Ich finde es fantastisch. Ich finde es super witzig. Ähm. Es ist wirklich, das ist, das ist ein Spiel, den kannst du eigentlich nicht viel ankreiden. Und äh, es ist auch wieder so ein Titel, wo man sich denkt, so, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich kann man da nur eine Hassliebe zu entwickeln. Ja? Alles andere ist irgendwie eigentlich fast unmöglich. Ähm, deswegen, ich, also das musste dann doch tatsächlich in meine Top Ten rein. Ich finde es großartig. Ähm, ja. Und äh, ja, und es gibt natürlich einen Haufen Spiele, wo ich auch die 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 in schwächeren Videospieljahren hätten die auch definitiv das Zeug gehabt, in meine in meine Liste reinzukommen. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel ähm, äh, 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 F1 2017, ja, was ein fantastisches Rennspiel äh, geworden ist. Ähm, sei es ein Platoon 2, was ich, was ich wirklich wirklich super finde. Was mir, was mir viel Spaß gemacht hat. Äh, was was gab es noch in diesem Jahr? Ja, natürlich auch The Search Xenoblade Chronicles ist dann wieder so ein Fall, wo ich dann auch einfach zu wenig gespielt habe, um es um's, um's reinnehmen zu können. Ähm, dann, äh, was Oh Gott, es gab so viel in diesem Jahr. Äh, äh, ich finde jetzt auch in der Liste, also in, der, in unserer Gesamtliste auch eigentlich nichts mehr, was ich noch irgendwie groß gespielt und, und habe und, und toll fand. Okay, ist jetzt sind FIFA 18 drin, aber ähm, naja, äh, das ist halt Standard, würde ich mal sagen. Ne? Äh, aber sowas, sowas wähle ich ja dann eigentlich auch nicht in meine, in meine Top 10 rein. Genauso wenig wie den Football-Manager, der mir bei in diesem Jahr auch wirklich richtig gut gefällt. Ähm ja, wie gesagt, es war echt ein, ein sehr, sehr, sehr starkes Jahr und, äh, ja, insofern. Es haben übrigens interessanterweise, <lacht> es haben so ein paar Exoten, äh, haben es in unsere Gesamtliste reingeschafft, auf die, auf die unteren Plätze. Ähm, zum Beispiel <lacht> ein Sniper Elite 4 findet sich da. Also, was heißt Exot? Aber, also, das ist jetzt kein Spiel, was man in irgendeiner Game of the Year-Liste erwarten würde, ja? Und das ist immerhin auf Platz, äh, was ist das? 1, 2, 3, 24. Ähm, oder oder okay. äh, X-Plane 11. Hat er gute Gut. Taul gespielt und auf seinen Platz 6 gepackt. Ähm, Aber ist das dieses Jahr Das ist dieses Jahr erschienen, ja. Das, das musste ich auch Stimmt, nachgucken. Das alte war X-Plane
3: Das ist erschienen, 10.
0: ja. Weil da kam ähm,
3: auch ewig lang nichts. Ja. Dann der, ja. gute,
0: der gute Mitch hatte auf seinem Platz 10 Warriors All-Stars, wo ich zuerst dachte, das ist irgendein Wrestling-Ding.
3: Nein, das würde ich kennen.
0: Was komplett an mir vorbeigegangen ist. ja. Und, äh, und dann war es aber doch eben hier so ein Dynasty Warriors-Ding. Oder Dynasty Warriors und Samurai Warriors war so alles halt ineinander gemischt, All-Stars mhm. halt. Okay. Ähm, und Tawel hatte auf Platz 10 Trainsim World. Nun gut. Und der Titel mit dem. Und der, das Spiel mit dem längsten Namen unserer Liste kommt übrigens von Flo auf Platz 9. Das ist nämlich Leightons Mystery Journey, Catriel und die Verschwörung der Millionäre.
1: Ist das nicht das, was
0: es auch als App gibt?
1: Also als iOS Spiel. Kann, kann
0: ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich bei dieser ganzen Professor Leighton. da hatte Flo mir
1: irgendwie mal was von erzählt, dass er es das auch irgendwie toll findet. Aber es ist in seiner Liste nicht vorgekommen, ja. oder? Doch, doch, Ach so, ist er sein der, ja sein Platz 9 Genau. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den negativen Sachen des Jahres. <lacht> Yay, unseren
3: Negative 20. Endlich, Auf endlich 20. dürfen wir meckern. Nee, also zum Glück haben wir da keine Liste mehr. Ganz, ganz so quälen wollen wir uns selbst dann auch nicht. Nein, nein. <lacht> wir haben ja auch schon viel gemeckert in Podcasts. Richtig. Chris, ja, und das was, war von so Top-Titeln. Freut euch mal auf die Negativ-Titel jetzt. <lacht> Chris, was hast
0: du denn für. Was
3: waren denn für dich so die Flops und Enttäuschungen des Jahres? Naja, ähm, ich habe ja schon im Vorhinein gesagt, so ich habe ich hab da keine Liste gemacht, weil wozu? Ähm, das ja. Die Spiele sind es nicht wert. Ja, eben. Nee, also klar, irgendwo. Äh, Andromeda war schon ein bisschen eine Enttäuschung, das habe ich ja auch schon ja. vorhin gesagt. Ähm, ansonsten. Ja, naja soll ich es jetzt schon sagen? Ich
2: meine, die,
3: die Enttäuschung des Jahres wahrscheinlich für so viele Leute. Ähm, Star Wars Battlefront ja. 2. Ja. Also, dass sie sich wirklich, ich meine, sie haben ja schon beim ersten Teil für ihre, für so gewisse Mechaniken und so, haben sie ja schon ein bisschen einen Anschuss bekommen und auch gemerkt, dass sie da die Chorspieler halt irgendwo nicht mit abholen. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie nicht ganz so das gelbe vom Ei ist, ja, mit ihren ja. komischen Karten da, so. Und dass sie es aber echt vor allem so dreist auch noch dann dieses Jahr einfach auf die Spitze treiben. Und dabei das, sah im
0: Vorfeld alles so gut aus. Es klang alles so gut. Wir haben alle gut, drei Ehren. Wir haben mehr Maps. Ja. Wir haben
3: äh, eine Singleplayer-Kampagne. Ja. ja ähm, gut, über die Singleplayer... Über die Singleplayer-Kampagne kann man sich jetzt sicherlich streiten, so. Die hat ihren Zweck erfüllt. Hat ein bisschen ihr Potenzial verschenkt. Mhm. So. Ähm, aber wirklich diese Geschichte mit dem Multiplayer, ähm, und es dann vor allem noch, also ich weiß gar nicht, ob ich das respektieren soll oder verdammen, dass sie das so, so, so dreist halt auch in der Open Beta rausgehauen haben. Mhm. Also dass sie halt gar nicht versucht haben zu verschleiern, sondern wirklich so so, ey, ihr findet doch Microtransactions geil. Buy to win für alle. so Also wirklich so, so kackdreist. Ähm, und die ganze Geschichte hintendran, die dann halt natürlich dieser Rattenschwanz an, an Firmenphilosophien und, 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 und Voraussetzungen, die Spiele er, äh, erfüllen müssen, dass sie halt irgendwie von, von EA so das Go kriegen. Ja, hier dieses berühmte Zitat so, okay, und was ist euer FIFA Ultimate Team so, ähm, oder der, der vorhergesagte Tod von Singleplayer-Spielen, worüber sich ja auch die, die Spielindustrie selbst dann noch mal genug lustig gemacht hat, ja, hier Bethesda so, diese, diese ganze Safe Player One, äh, Geschichte, und so weiter, ähm, also, das, das in so einem großen Laden, also, wir, 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 es gibt ja wirklich schon lange viel über EA zu meckern, ja, aber dass sie halt. Dass da so viel schief läuft. Dass da diese 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 Verbindung zur Kundschaft so krass unterbrochen ist. Das hätte, glaube ich, wirklich keiner gedacht vor dieser ganzen Geschichte.
0: Mir, ich muss kurz. Mir ist gerade noch ein Honorable Menschen eingefallen. Okay. Die ich komplett vergessen habe, wo wir beim Thema Bifesta sind. Pray. Darf ich, darf ich nicht vergessen. Auch zu wenig gespielt, um es reinwählen zu können auch ganz oben auf meiner Bucketlist äh, mit Sicherheit ein fantastisches Spiel. Ähm, ja, schade, dass das halt auch wirklich sonst keiner irgendwie äh, gespielt und, und gewotet hat.
3: Naja, Prey ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht so flächendeckend wirklich als herausragend irgendwo aufgefallen. Also nee, es ist Also weil es ja auch keiner so wirklich gekauft hat. Ja, naja, aber, aber, aber irgendwo ich meine, da habe ich auch viele Spielstunden zu gesehen in dem Let's Play und irgendwo hat es halt. So, ja, es hat eine interessante Vor so, so Grundsituation und sowas, aber der Rest ist halt dann doch schon irgendwie. Bin there done that? Also. Ich weiß nicht. So, es ist jetzt kein Spiel, wovon man in fünf bis zehn Jahren noch reden wird. Ähm, dementsprechend, ja, ich. Mh. Also, ja, ich hab's schon sogar wieder vergessen gehabt, dass es dieses Jahr rauskam. <lacht> Wie schon mehrfach. Ähm, ja, irgendwie keine Ahnung. Also, hm. ja, aber gut, das, ansonsten weiß ich nicht, was, was ich sonst noch für Enttäuschungen dieses Jahr hatte. Ich? Okay, ich könnte natürlich noch, Moment, ich könnte noch ganz kurz, ich könnte natürlich jetzt noch ansprechen, dass fucking Star Citizen 3.0 sich ein ganzes Jahr verspätet hat. So. Also, das kann man vielleicht noch sagen. So, von einem Jahr in meinen Livestreams und alles habe ich immer schon noch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich Anfang 2017 kommen, so. Die haben es für Ende angepeilt, das wird aber wahrscheinlich nichts mehr, aber 2017. Äh, 2000, ja, Anfang 2017 wird es kommen, ja, am Arsch. Jetzt ist es endlich da, so ein Kack, das ist vielleicht noch ein bisschen eine Enttäuschung. So, <lacht> dass man halt dann ein ganzes Jahr lang nichts ge Neues gekriegt hat. Ähm, aber ja, sonst, Also, ich wüsste äh, noch
1: eine Enttäuschung, die dich, glaube ich, auch ein wenig enttäuscht hat. Ähm, und zwar. Wäre das ja, mir fällt Need halt for Speed gerade ein
3: Payback? Ja. Stimmt! Ja. Naja, was heißt denn Du Traum? hast nichts erwartet. <lacht> ja. Also, ich bin zu oft gebrannt, verbrannt worden von Need for Speed. Need for Speed war für mich mehr ein Aufreger als eine Enttäuschung. Ja. <lacht> Und der Witz ist, hätte es, hätte es Battlefront 2 nicht gegeben, hätte Need for Speed diesen Shitstorm losgetreten. Also ja, <lacht> aber nicht so groß. Ja, weil es jetzt eine kleinere Zielgruppe hat, aber. Und weil es jetzt im Schatten von Battlefront 2 gelebt hat. Aber es macht halt im Prinzip fast alles identisch. Und das im Singleplayer. Ja. Ja. Also es ist halt wirklich auch wieder alles nur mit Lootboxen. Ich verstehe wirklich nicht Also, ich, also mir kann keiner von den CEOs und Executive Leuten und whatever bei EA erzählen, dass die in ihrem Leben ein einziges Videospiel gespielt haben. Die, die verstehen die, Grund, die Grundprämisse von einem Videospiel nicht. Das ist so, als wenn du bei einem, bei einem Film den Soundtrack extra kaufen müsstest, dass du den im Kino mit Kopfhörern hören kannst. Das ist so... <lacht> oh Gott, bring die Leute nicht auf Ideen! Das ist halt... Nein, das wird halt nicht funktionieren, weil das Filmbusiness sich da mehr oder weniger... Weißt du? So, Film ist popkulturell zu groß. Es gibt keine Businessmenschen, die keine Ahnung von Film haben. Zumindest, was ein Film grundsätzlich haben sollte. So, Sound, Bild, Farbe. Aber... Och, <lacht> Michael Ach. Bay? Selbst er hat er selbst keine
0: Ahnung davon, dass Filme ey. eine halbwegs vernünftige Story haben.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz. Oder so wenig Anschlussfehler wie möglich. Naja, aber es zwingt dich erstens keiner da reinzugehen und zweitens, solange der seine Millionen macht damit oder wie viel auch immer Milliarden, wird da nichts geändert. Das Na ja, hat das Creed auch gemerkt. Ist
0: auch ein finanzieller Erfolg. Bitte? Battlefront 2 ist auch ein finanzieller Erfolg. Ja.
3: Wird gekauft. Naja, klar. Ähm, aber zum Glück war die Aktienabsturz nicht so ein geiler Erfolg.
0: Ja, wobei ich da jetzt äh, gehört habe, dass das nicht unbedingt mit Battlefront 2 wohl zu tun hatte, ähm, sondern wohl eher damit, dass allgemein zu der Zeit, ausgerechnet zu der Zeit, äh, invest viele Investoren irgendwie für sich den Entschluss gefasst haben, dass äh, ihnen die Videospielbranche vielleicht doch nicht so viel bringt. Also irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas war da wohl, dass Investoren dann aus anderen Gründen gesagt haben: ah, Wir ziehen uns jetzt da zurück und was was ich investiere naja. unser Geld lieber woanders.
3: Sagen wir mal so. Das würde ich jetzt natürlich auch behaupten. <lacht> ähm, wenn ich aus Versehen in Atomwaffen investiert habe und dann merke: Oh shit, das mögen die Leute ja gar nicht. Ich möchte nicht, und dass die das rauskriegen, dass ich Kohle da reinstecke.
0: In welchem Podcast war das denn? wo das gesagt? Wurde verdammt.
3: Ja, also ist ja auch egal. Also der Zeitpunkt war schon sehr zufällig.
0: Ah, auf ein Bier!
3: Genau. Ja, gut, die müssen es ja war's. wissen. Ähm, aber nee, also ernsthaft so. Das, der Zeitpunkt war sehr zufällig und dass Disney sich da eingeschaltet hat, wie man dann eventuell gehört hat, noch, das ist natürlich die nächste Sache. Ja. Ähm, also es hat schon EA nicht so. Ich glaube nicht, dass, dass das so eine Geschichte ist, wo EA locker mal eben sagen kann, ja, das war nur eine... Ach, das, ach, das haben die nächstes Jahr vergessen. Ähm, wo waren wir noch sonst? Ja, egal. Ach, keine Ahnung mehr. Ähm, ich weiß nicht, Need for was? Speed, Need ja. for Speed, ja. Äh, stimmt, aber... da. Ben, lass du dich doch einfach aus. Ich schließe mich allem an, was du zu sagen hast. <lacht> ja, da waren wir uns ja sehr einig. Naja, also
1: nochmal kurz gefasst, äh, habe ich mich ja auch eine ganze Weile darauf gefreut und dann kam ja, kam ja irgendwann dann hier die 10 Stunden äh, Test Testzeit, die man ja bei Origin Access äh, dann spielen durfte. Ich habe eine ganze Stunde, glaube ich, geschafft, mehr nicht. Danach habe ich das Spiel beendet, bin raus und war ziemlich wütend, weil mir hat es halt, haben wir ja schon im Podcast darüber geredet. Mir hat halt einfach das Fahrverhalten überhaupt nicht zugesagt. Ähm, die ganzen komischen Leuchtanzeigen, die dir sagen, wo du lang zu fahren hast, obwohl es ja eine Open World ist. Das war einfach zu viel, zu aufdringlich. Ähm, denn halt die Sache mit den Lootboxen, dass du halt die Teile nur irgendwie zufällig in den Boxen bekommst und äh, die Teile dann nicht mehr irgendwie für andere Autos verwenden kannst. Du brauchst für jedes Auto, brauchst du wieder neue. Lootboxen-Teile und kriegst du ja alle nur per Zufall und naja. Ähm, denn dieses irgendwie diese Sequenzen, wo du von Polizei verfolgt wirst, aber nur ein äh, eine bestimmte Strecke irgendwie, also total geskriptet, ja, ab hier beginnt die Verfolgungsjagd und äh, wenn du bis Punkt X kommst, dann ist sie beendet, wenn du aber davor irgendwie einfach stehen bleibst, dann kommt immer mehr Polizei oder du kannst sie irgendwie nicht zwischendrin mal abhängen, das funktioniert einfach nicht, so wie in älteren Need for Speed Teilen, wo das möglich war. Ähm, ja, und das... Keine Ahnung, was, was soll man dazu sagen? Ich meine, das spricht für sich. Ich habe es nach einer Stunde beendet und war einfach total enttäuscht von dem Ganzen. Die Welt hm. äh, ist total langweilig und unbelebt. Es begegnen dir vielleicht in einem Kilometer, den du fährst, begegnet dir vielleicht ein bis allerhöchsten zwei Autos. Es gibt keine Fußgänger, gar nichts. Äh, es ist einfach eine Stadt, die total leer und tot ist. <lacht> eine
3: Hochbahnstrecke genau, Hochbahn Hochbahn ohne Hochbahn.
1: Hochbahn. Ja, also ja. das war einfach ein totaler Reinfall. Und äh,
3: und die Deko sieht nicht mal geil aus. Ich habe dann, hab dann Screenshots so von, von Autos gesehen, die halt am Straßenrand da geparkt sind. Und das sind ja so low poly drecks matsch texturen modelle Also es ist wirklich peinlich ja, eigentlich. So, und äh, ja. ey, so viele ja Entscheidungen in diesem Spiel. Die Charaktere sind Grütze. Die Story <lacht> ist erst recht Grütze. Dann hören die alle nicht auf zu labern. Diese <lacht> oh Gott, 90 Minuten, ja. die ich das Spiel gespielt habe oder was. Durchgehend irgendwelches Gelaber auf dem Ohr. So, also, ich wollte schon mein Handy wegschmeißen, bis ich gedacht habe: Nee, warte, das bringt mir ja nichts. So, es ist halt echt, oh ey, und die ganze Zeit halt so halb gar cool und meine Fresse, macht doch einfach ein Fast and Furious Spiel. Macht es doch einfach und dann wird's besser. Hört hm. doch auf mit dieser Geschichte, wir erzählen euch eine coole Geschichte und bla und Need for Speed. Also wer auch immer das abgesegnet hat, hat sein Leb sein Leben lang kein Need for Speed gespielt. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie, die, die, oh, hat, ey, echt, ne, diese Geschichte, dann, dann dass du jedes Rennen irgendwie wie was muss man auch wieder gewinnen, hm. um voranzukommen mhm. und ähm, dann ey, es ist ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Es ja. ist halt einfach ein gesagt, komplett reinfall.
0: Ich fand ich fand's ja jetzt was so was so was so das ganz grundlegende, also so die die Rennen an sich und so betrifft, fand ich es ja jetzt nicht so schlimm, aber ähm, auch bei mir ist es auf der Flop-Liste gelandet. Eben aufgrund der Totenwelt, aufgrund der Lootboxen, der Progression, äh, der Linearität trotz offener Spielwelt und so weiter und so fort. Ähm, ja, also da, ich, ich hatte ja echt, nach der E3 hatte ich schon so ein paar Hoffnungen, dass das jetzt mal wieder ein halbwegs vernünftiges Need for Speed werden würde. Naja, scheinbar liegt auf dieser Marke jetzt ein Fluch. Ja, um, der nennt sich Art. <lacht> Richtig, der <Nancy> Electronic Arts. Richtig, der äh, nennt Electronic Arts. Vielleicht sollte man die Marke aber auch einfach in einem anderen Entwicklerstudio mal geben ähm, Aber nun gut. Ähm, ja, was, was ich noch auf meiner Liste habe, eine der ganz großen Enttäuschungen des Jahres, obwohl es wirklich kein schlechtes Spiel ist, das muss man dazu sagen, ist For Honor. Mhm. Oh ja. Gehört auch ähm, zu meinen Flops. Riesenpotenzial. Riesenpotenzial gehabt. Äh, nach wie vor, ich finde das Kampfsystem echt toll. Und auch die visuelle Umsetzung ist fantastisch, aber, ähm, ja, keine Dedicated Server zum Start, die kommen ja jetzt erst. Mm. Pff, das war schon mal eine ziemlich beschissene Idee. Viel zu wenig Abwechslung, was die Spielmodi betrifft. Ähm, und, ja, und dann natürlich noch dieser eine Punkt, der das Gameplay dann auch für mich stellenweise einfach kaputt macht, dass, hey, ja, wir haben ein cooles taktisches Kampfsystem
2: Du Aber wir geben dir einfach Schweiß auf jeder Glück. Map auch
0: die Möglichkeit, die Chance, die
2: Leute
3: von
0: der Brücke zu stoßen.
2: Ey, ey ja. ich
3: weiß nicht, du bist der Einzige auf dieser Welt, von dem ich hier Regel. Das ist dein Hauptkritikpunkt. das war nee, das das schon nicht in mein der Haupt. Beta. Das,
0: Doch. Nee, das ist nicht mein Hauptkritikpunkt. Mein Hauptkritikpunkt ist, ist tatsächlich die
3: ja. mangelnde Abwechslung. Du und dein Kampf gegen die Brücken. Es wäre so geil, wenn sie halt einfach ein Map-Pack rausbringen, kostenlos, oder einen Filter einstellen kannst. Nur Maps ohne Brücken. So, das Jens Bremer-Pack. Das, 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 ist das, halt das ist halt, das <lacht> ist halt einfach, das ist, das ist halt so,
0: als wenn du irgendwie ähm, ein super krasses, deepes, taktisches äh, äh, Shooter-Gameplay in einem Multiplayer-Shooter hast, wo du irgendwie eins gegen eins kämpfst. Oder irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Ja, Moment. Und, äh, und das ist so super deep. Und du musst, oder, oder keine Ahnung, oder irgendwie sowas, sowas rundenbasiertes, taktisches, dass du irgendwie verschiedene Punkte anvisieren musst, keine Ahnung. Jetzt reißt
3: so. aber nach, Stroh, nach, nach Strohheld oder Ja, oder, bei, bei oder, und dann,
0: und dann ist es, ist es mega also, deep und, und, und du, musst, du musst das taktisch nutzen, um die Gegner äh, irgendwie auszukontern und bla bla, bla. Oder du wartest einfach zwei Minuten, weil dein Counter abgelaufen ist und du dann einen Headshot verteilen
3: kannst und automatisch gewinnst. Also zum einen, also erstens schon ganz früher in Arena-Shootern den großen Vertretern konntest du in Matches aus der Map fallen, gewollt. Da konntest du auch vom Rand fallen oder sonst was. Es gab sogar schon Beat'em Ups, bei denen du, wenn du aus, wenn bei denen du von Maps fallen konntest. Also es ist nichts Neues. Ich bleib dabei, es ist vielleicht unglücklich umgesetzt, dass es zu einfach geht. Aber prinzipiell finde ich, dass es schon irgendwo auch zu der Taktik im Kampf gehört, dass man sich halt nicht auf eine fucking Brücke stellt. Oder mit dem Rücken zu diesen riesigen Sperren, in die man getreten werden kann. Ja, aber wenn, also auf jeder, ja wenn, auf, wenn auf so gut wie fast
0: jeder Map das Zentrum der Map eine Brücke ist, dann stell und die, und ich du dich da hin. Ja, aber dann, pa, pa, pass auf, wozu brauche ich, oh brauch ich dann eine Map? Wozu brauche ich dann eine Map? Hier, keine Ahnung, hier ist, ein, hier ist ein Fels, auf dem ich stehe, der aber, wo man nicht runterfallen kann. Und da ist ein Fels, wo man aber nicht runterfallen kann. Dazwischen ist eine Brücke. Und das ja. Spiel sagt dir eigentlich, die Brücke ist der Kampfschauplatz. Nein. Was bringt mir dann diese Map, wenn es doch eigentlich sinnvoller ist, dass beide da überstehen und sagen, ja komm du doch her. Nee, komm du doch her. Ja, eben. Das aber, ist doof. Das ist
3: ein game design dann gewinnt, Nein, dann gewinnt halt keiner das Duell. Und warum da, eine, warum da Brücken in das Spiel gehören, ist genauso wie warum Autos in der Fallout 4-Welt rumstehen. Das gehört halt so. Damals in solchen Burgen gibt's halt Brücken. Punkt. Ja, aber das dann, mach halt. doch da, dann mach doch da <lacht> fucking Brüstung hin. Warum? Die hatten sie aber nicht. Es ist doch Sinn und Zweck davon, dass du eben taktisch aufpassen musst, wo du bist. Du kannst dich auch in manchen Shootern nicht aufregen, wenn du in die Lava hüpfst. Aber das, Problem, einem, ist, das, Pro das Problem ist halt, okay,
0: ah. vielleicht, da sind natürlich auch, da ist natürlich das auch der Mensch an sich schuld, ja. Aber, ja, du hast dieses super diepe Kampfsystem ja Und in jedem zweiten Match kannst du es nicht richtig ausnutzen, weil du dann wieder einen Gegner hast, der sagt, also, also <lacht> ich schub dich, dich jetzt einfach ah, da runter. Zack, also, zack, gewonnen.
3: Also halt, Moment. Jetzt reicht's. <lacht> Nein, aber... <lacht> nee, so, aber jetzt rede ich. Halt, stopp. Das Kinderzimmer ist sauber. Jetzt kommen wieder die Tränen auf D Knopfdruck. Nee, also, das Ding ist ja folgendermaßen. Oh ja. In der Beta, als wir beide Duelle gespielt haben und so weiter... Habe ich dich nie drüber aufregen hören, dass du die ganze Zeit von Brücken getreten wirst, weil du nicht auf die Brücken gegangen bist? <lacht> Ganz einfache Sache. Ja, weil ich, aber, weil ich aber auch wusste, dass
0: du kein Spieler bist, der es darauf anlegt von Anfang an. Wir haben aber nicht, nicht gegeneinander gespielt.
3: Schützen. Wir haben immer nur miteinander auch. gespielt, Jens. Wir haben ich nie noch gegeneinander, gegeneinander gespielt? gespielt. Nein, in der bmw nee, das, das ging ja, ja nicht. nicht. So. Deswegen. Und da habe ich dich nie dich beschweren hören. Wir hatten sogar diese eine 2 zwei, äh, zwei gegen 2 zwei Duell-Map, die aus zwei Türmen im Prinzip bestand, die durch Brücken verbunden waren. Und da habe ich dich auch nie gehört, dass du von der Brücke hüpfst, weil klugerweise man da gestehen geblieben ist, wo halt der Platz war zum Kämpfen. Und für mich gehört das halt auch bei einem Dark Souls oder so hast du genauso. Kannst du auch sagen, hey, das ist voll scheiße, dass die da Gegner hinstellen an irgendwelchen Klippen, wo ich runterfallen kann, wenn ich ausweich. Das ist der Punkt! Das ist Level-Design. Sorry, ich gebe dir hier bei vielem recht. Und ich gebe dir auch recht, dass man gerade bei diesem duell-basierten Kampfsystem vielleicht einfach, es einfacher hätte machen sollen, das zu kontern. Weil es wirklich zu einfach ist, einen Gegner ja. runterzuschmeißen. Da gebe ich dir recht. Aber es gehört trotzdem rein und du kannst es durch Spielerskill ausgleichen. Wenn nämlich dein Gegner dich unbedingt auf die Brücke haben will. Dann gehst du halt nicht drauf und dann steht er da dumm und wartet halt, bis der Tag vorbei ist. Nee, für so. mich, für auf mich, auf mich, auf mich, auf mein Problem ist damit,
0: ähm, A, natürlich, weil's, weil es mir zu oft passiert ist und mich das frustriert hat, aber ja. was halt aus, 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 aus Wertungssicht viel, viel wichtiger ist, ähm, dadurch, dass diese Mechanik da ist und dass sie auch noch vom Spiel so gefördert wird durch das Map-Design, ähm, dadurch verschenkt es einfach das Potenzial dieses Kampfsystems, weil du es auch super einfach umgehen kannst, dich in dieses Kampfsystem einzuarbeiten, indem du einfach die Leute in die Abgründe runterstößt. Ja, aber das funktioniert ja nur, wenn die Leute so blöd sind und vor die Abgründe laufen. Ja, aber wenn ja, wenn ja nun mal also 80 Prozent der meisten Maps daraus bestehen, dass da Abgründe sind, wo du locker runterfallen kannst. Ja, dann gehst du nicht also, hin.
3: Ja, also, aber also, das Ding ist ja, also, wo, wo, wo tritt es überhaupt, überhaupt auf? Weil bei den meisten Maps hast du ja drei Lanes im Prinzip. So. Moment, 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 erinnere. Moment. Ja aber, ja, aber das
0: ist der, der das ist der, hier der, der, der Herrschaftsmodus.
3: Ja, okay, von redest, also vom Duell redest du, oder was? Ich rede
0: von, von vom Duell und vom 2 vom gegen 2. So. Ja, dann gehst du halt nicht hin.
3: Du gehst nicht über die Brücke, Punkt. Du gehst nicht auf die Brücke. Ja, aber nur auf die Brücke, wenn der andere zurückgeht. Ansonsten muss der über die Brücke. Und dann schmeißt du ihn halt runter. Also Das, das heißt, das heißt, die gestalten Maps, um vom Spieler zu verlangen, Nein, die äh, gehen nicht in den Mittelpunkt auf. der Map. Nein, die Brücken sind ja gewollt als Nadelöhr. Die Brücken sind ja zum einen da, um die zwei Kampfarenen zu trennen, in, man, in diesen Duell-Maps. Und dann sind die Brücken halt dafür da, dass wenn du da drauf bist und kämpfst, dass es halt noch spannenderer Kampf wird. Okay. Weil wenn einer plötzlich auf der Brücke ist und dann muss, weiß er, dass er aufpassen muss. Das Ding ist ja, dass dein Gegner, wenn du das geschickt anstellst, halt auch auf die Brücke muss. Das heißt, ihr beide seid ja in dem Moment wieder gebalanced, weil ihr beide das gleiche Risiko habt. Wenn er tritt, du ausweist und ihn dann trittst, ist er halt runtergefallen. Also, es ist ja schon Balancing da. Ob dir die Mechanik gefällt, um das auszulösen, weil es halt schon so ein One-Hit-Kill ist, wenn du es gut kannst. Das ist die andere Sache, aber du kannst es ja, auch durch Skill ich, ausweichen. Oder ich finde
0: es halt, halt einfach schwachsinnig zu sagen, ja, dann geh nicht auf die Brücke. Weil dann hast ja. du im Endeffekt zwei Situationen: entweder beide Spieler bleiben in ihrem Startbereich und warten darauf, dass der andere kommt, dann brauchst du die Brücke auf dieser Map nicht, weil die wird ja dann eh nicht genutzt in diesem Match. So oder in jedem dieser Matches, dann brauchst du diese Brücke nicht, dann hätten sie diese Brücke nicht designen müssen. Oder du lässt dich drauf ein und weißt, das ist eigentlich eine voll dumme Entscheidung, weil der wird jetzt voll darauf anlegen, mich darunter zu stoßen. Nee, es tut mir leid, sorry. Es entwertet dieses unfassbar geile Kampfsystem, indem du es einfach, es ist wie ein Exploit, der offiziell vom Entwickler erlaubt wird. So fühlt sich das für mich an. Und ich, das finde ich scheiße. Das Find ist halt, das ist halt das ist halt wirklich so, als wenn du. Du hast Nio. Aber du kannst auch einfach, anstatt deine krassen Schwertskills rauszuholen, hast du auch einfach jedes Mal per einen Knopfdruck öffnet sich dein Bau, eine riesige Kanone, Kanone kommt raus magisch und pustet alle Gegner weg. Und das kannst du
3: jedes Mal machen in jedem Kampf. Sehe ich absolut nicht so. Ähm, ich stimme mal mit überein, dass der Umfang einfach zu, zu gering war zu release. Und ich bin mal gespannt, ob sie... Ähm, und vor allem hatten sie ja ihre Serverprobleme wie blöd, um mal jetzt von mhm. der scheißbrücken-Thematik wegzukommen. Weil es hatte noch ganz andere Probleme, warum das Spiel halt ja. nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, und ähm, ich bin halt mal gespannt, ob sie zum einen die Energie investieren und zum anderen auch die, die Kreativität und, und... Um, die ja Durchhaltevermögen und ob sie es vor allem noch mal hinkriegen, so wie bei Rainbow Six Siege. Ja. Das ist ja auch so aus dem eigentlich aus dem Ver aus dem Nichts so, plötzlich dann halt doch geil wurde. Ja. Das war ja wirklich ist rausgekommen und alle so, ja, ist nett. Aber technisch und dann weg. kaputt. So, so. Ja. <lacht> und dann plötzlich kamen irgendwie hier neue Klassen, neue Maps, dies und das, neue Content und so weiter und so fort. Und plötzlich hat es halt die Leute gepackt und jetzt ist es auch ein relativ erfolgreich laufendes Online-Ding. Ja. Ich bin halt mal gespannt, weil ich, ich habe immer noch Bock, mir For Honor zu kaufen. So Jedes mhm. Mal, wenn mir langweilig ist und ich so die, die Stores durchforste, sehe ich halt wieder For Honor. Ich meine, das Hauptproblem aktuell, was mich noch davon abhält, ist halt immer noch, dass der Preis irgendwie nicht sinkt. Aber so ich sehe es halt immer wieder so und denke immer wieder, ah ja, nee, ach, nee, doch nicht, so, aber ich habe schon theoretisch Bock wieder darauf, weil es halt es hat halt Asi-Bock gemacht, die
0: Duelle Also auf Steam, also auf Steam ist es gerade um 66% reduziert
3: Nun, ich muss <lacht> kurz, nein, aber ähm, <lacht> nee, also das Ding ist halt wirklich so, ähm, es hat ja, es hat richtig Bock gemacht, auch der der Conquest-Modus ähm, hat ja. richtig Spaß gemacht, ähm weil es halt wirklich sich da anfühlt wie so ein, so ein MOBA aus Third-Person einfach. Mhm. bisschen um, Und wir ja da auch gemerkt haben, dass Teamplay durchaus belohnt wird. Ja. Um, und ja, auch die, die Umsetzung vom Kampfsystem und so fand ich halt relativ cool gelöst. Du kommst halt relativ schnell rein und wenn du dann irgendwie dich mal mit einer Klasse eingespielt hast, dann bist du halt auch verdammt gut damit. Relativ mhm. schnell. Um, und ja, ich, ich, es ist immer noch so ein Ding, was immer so ein bisschen über meinem Kopf schwebt, ja, und so ein Teufelchen sitzt auf meiner Schulter und sagt die ganze Zeit so, jetzt hol's dir doch endlich, aber, ja. ähm, ich bin echt mal halt gespannt, jetzt, ich fände es halt ich schade, halt jetzt, wenn das das Ende für die Reihe ist.
0: Ich würde da halt jetzt erstmal noch warten, ähm, die, wie gesagt, die Dedicated Server, da gab es jetzt kürzlich, gab's jetzt einen Open-Beta-Test, ähm das heißt, die werden ja, ich weiß nicht, wie gut der verlaufen ist. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das wird ja jetzt nicht mehr lange dauern, bis die, bis das dann alles auf Dedicated Server offiziell umgestellt wird. Hm. Ich weiß nicht, was die Spielmodi technisch getan hat. Sie haben da neue Sachen hinzugefügt. Ich weiß aber nicht, wie, ob da. Also ob weil, was mir halt gefehlt hat, war, du hattest diesen Herrschaftsmodus. Alles andere war halt, waren da bloß Deathmatch-Varianten.
3: Ja. Und, ähm, ja, wir, würden ja schon, wir würden ja schon ein paar mehr Maps weißt du, du kannst ja bei so ja. einem Spiel auch viel über Maps holen.
0: Ja, was, was mir dem Spiel, also was, was dem Spiel Oder halt Klassen. einfach gefehlt hat und was ihm vielleicht immer noch fehlen, das weiß ich jetzt nicht, sondern einfach mehr Objective-Based Modi, ja. Wie gesagt, was sich perfekt eignen würde, wäre wirklich so ein King of the Hill, <lacht> ja. Du eroberst einen Punkt und du musst dann aber bei diesem Punkt stehen bleiben, um ihn zu halten und einen Punkt ja. zu kassieren.
2: Ja.
0: So. Ähm, das würde sich super eignen, haben sie bislang meines Wissens nach nicht eingebaut. Ähm, also, ja, ich mal schauen. Vielleicht nimmt es noch so einen Verlauf wie Rainbow
3: Six Siege. Hm.
2: Ähm,
3: aber ich muss doch ganz ehrlich sagen: so, Aber ähm, ich hm. habe das in der Beta auch schon gemerkt. Also im Notfall, man kann auch, also für mich glaube ich, würde es sogar schon reichen. Also für mich war hauptsächlich diese Geschichte mit den Servern und so halt damals hm. ein absolutes Nee, lass mal. So, ja. weil wenn das Spiel nicht funktioniert und so, und dann auch, das hatten wir in der Beta ja auch schon gemerkt, so wenn du halt gegen jemanden sp mit dieser ganzen ohne dedicated Server ist halt die Verbindung immer sehr kritisch und dann hast du halt mal Glück und mal hast du Pech und das ist bei so einem reaktionsbasierten Spiel, gerade wo weil theoretisch kannst du das Spiel auch komplett nur mit Duellen spielen da kannst du auch deinen kompletten Spaß rausholen mhm. du hast genug Klassen, die du meistern kannst ähm, und dann ist es halt fast als würdest du mittelalterliches Street Fighter so im PvP ja. die ganze Zeit spielen, ja also das ist ja schon okay, klar, mehr Maps wären geil und mehr Klassen, so. Das ist wenn jetzt die einfachsten Lösungen. Ich brauche gar nicht mal mehr Modi in dem Sinne. Um, aber halt wirklich die Servergeschichte muss stimmen, es muss für alle ein gleiches Spielfeld sein und dann Ich glaube, also mich reizt halt immer noch so. Mich reizt halt immer noch den Singleplayer habe ich mittlerweile abgeschrieben, so was ich gehört habe, mittlerweile und gesehen, aber ja, nee, ich hab da schon wieder Bock irgendwie. Das hat so viel Bock gemacht einfach, das Ding. Damals, ähm, und irgendwann, deswegen hoffe ich ja, dass es mal geil wird. Dass es so mein Rainbow Six Siege <lacht> ist. Wo ich dann auch mal irgendwie so einsteige und dann plötzlich bin ich Feuer in Flamme und kaufe mir dafür den Pro-Controller und <lacht> was auch immer. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, ähm, ich hab noch drei andere Spiele auf meiner, auf meiner Flop-Liste. Es gab vielleicht noch ein paar mehr, aber die sind mir jetzt nicht mehr eingefallen. Zum einen, das kann man kurz und kurzer sch Schmerzlos machen, äh, weil ich es ja auch nicht gespielt habe. Äh, NBA 2K18, <lacht> natürlich Och, aufgrund Gott. der ganzen Microtransactions- äh, Thematik. Ne? Hm. Das, das geht halt einfach gar nicht. Ähm, dann, hab was man auch kurz machen kann, Gear Club <lacht> Unlimited. Das Rennspiel für die Switch, was echt nett hätte werden können, wenn die Rennen nicht so scheiße wären. Ähm und dann, was halt auch ein schwieriges Thema ist tatsächlich, äh, Destiny 2. Ich habe da, ja. ich habe die Kampagne gespielt, ich habe einiges dann noch an, an weiteren Content mitgemacht. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wirklich, richtig viel Spaß. Richtig viel Spaß. Ähm, ich habe dann halt aufgehört, weil andere Titel dann wieder dazwischen
2: kamen. Mhm. Äh,
0: und ich auch keine Mitspieler hatte. Ähm, aber da hatte ich es eigentlich noch so als positiv abgestempelt. Aber gerade jetzt die letzten Wochen und Monate, ja, ähm, so diese ganzen Geschichten von wegen, äh, ja, du kriegst am Ende, ohne dass es dir verraten wird, immer weniger XP. Und es dauert immer ja. länger, bis du Lootboxen kriegst. Ähm, dann äh, diverse Probleme, dass generell dem Spiel dann Endgame-Content dann doch irgendwo gemangelt hat. Oh. Äh, dass, dass sie im Prinzip den gleichen Fehler gemacht, gemacht haben wie beim ersten Destiny. Ähm, nur, dass es vielleicht ein bisschen später erst aufgefallen ist, so. Weil Destiny 2 hat schon ohne DLCs mehr Content geboten als Destiny 1, aber es war dennoch nicht genug. Und dann kommt der erste DLC und du kriegst einfach nur mit so, ja, der ist halt aber auch super mickrig und äh, super belanglos. Und all das hat dann doch dazu geführt, dass ich jetzt sagen musste, nee, sorry, dann muss ich es jetzt doch auf meine Flop-Liste draufschreiben, so. Ähm obwohl es, wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Die Shooter-Mechanik ist wirklich, wirklich fantastisch. Die Kampagne hat echt Spaß gemacht. Ähm, sie haben die, 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 die Spielwelt, die einzelnen Locations, waren, waren, sind deutlich cooler als im ersten Teil. Mit ja. deutlich cooleren Aktivitäten gefüllt. Aber äh, ja, irgendwie, da ist dann doch am Ende hinaus sehr, sehr viel schief gelaufen Und man denkt sich wieder so, Bungie, ey, ihr habt es schon wieder verkackt. Nach hinten raus. Ja. ja. Sehr, sehr schade. Wie gesagt, vielleicht auch hier, vielleicht kommt dann wieder so das, das was mit Taken King für Destiny 1 war, vielleicht kommt so eine Erweiterung für Destiny 2 und auf einmal sagen alle, oh, jetzt ist es mega geil. Ja, okay, mir. aber traue ich Bungie zu, dass sie das schaffen, aber, ja, aber erstmal du,
3: du kannst ja nicht jedes Mal irgendwie bei so einem Spiel davon ausgehen, oder das ist ja schon ein bisschen viel verlangt, wenn du dann halt sagst, okay, wenn dann Destiny 3 kommt, muss ich auch wieder, ich rechne schon mal irgendwie, was weiß ich, 90 oder keine Ahnung, 150 ja. Euro oder wie viel das dann im Endeffekt kostet, bis das große DLC kommt ein, damit ich da meinen Spaß endlich dann mit habe Also, das ist ja auch, vielleicht müsste Bungie sich einfach mal eingestehen, dass sie halt irgendwie dieses Multiplayer-Ding vielleicht doch nicht so geil hinkriegen und mhm. sich wieder auf das konzentrieren, was sie halt können, nämlich Singleplayer-Kampagnen. Weil, ja. wenn, die, wenn die Kampagne hier ja auch relativ cool ist und Spaß macht, also das, das scheinen sie ja immer noch zu können. So. Ja. Unabhängig vom Setting. Ich meine hier, äh, äh,
0: Dennis... Dennis hat es in seiner Liste auf Platz 4.
2: Ja, ne?
0: ja. Also. Ja, schade, schade, schade. Wieder mal viel, viele verpasste, verpasste Chancen.
1: Kann nur besser werden. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> Kann nur besser werden, in der Tat. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten. Es gab mit Sicherheit noch irgendwas anderes <lacht> an Flips, aber. Es wird alles irgendwie ja. entfallen. Abends vielleicht. Aber das habe ich halt überhaupt nicht gespielt und mich da auch gar nicht intensiv mit beschäftigt. Ja, da weiß ich halt nur, dass das halt mit magerem Umfang rauskam. Mit sehr magerem Umfang. Dafür, dass es halt dafür, dass Nintendo da 50, 60 Euro für haben wollte. Äh, hm. pff, ja. Hm. Oh, ach so.
3: Ja, klar. Äh, One-to-Switch. Das ist halt einfach eine der Frechheiten des Jahres. Ja, stimmt. So. stimmt. Das und die SD-Karten von äh, Nintendo und SanDisk. Ja, genau. Die auch zwei das. Sachen, aber, ja. aber
0: wie gesagt, one to switch Minispielsammlung. Und oh nein, sie wird sie nicht nur, dass sie nicht der Konsole beilegt. Nee, sie kostet auch nur 50 Euro. Ja, toll.
3: Ja, also. also das ist echt so ein Ding, was ich wirklich auch nicht verstehe. Das hätte sogar vorinstalliert sein können eigentlich. Ja. Also wirklich, wer da die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, das verkaufen, wir nochmal extra. Ähm, wenn man überlegt, was was früher für Spiele bei Konsolen beigelegen haben. so ja. Also direkt mal ein Mario oder sowas bei, nicht als Bundle extra, wie man es heute kennt, sondern halt wirklich einfach, du kaufst die nackte Konsole und da ist halt ein fucking Mario dabei. Ja. Einfach so Plug and Play und ja, ich los meine, geht's.
0: Guck, guck, guck dir Wii Sports an, ne? Das ist, also Wii ja. Sports hat, glaube ich, mehr Gehalt als, als Band to Switch.
3: Ja, klar. Also, Ja.
0: Ja. <lacht> Liebe Leute, liebe Zuhörer, ah. wir hoffen, euch war das jetzt lang genug. Ja, willst du noch eine Vorschau? So was sind die Erwartung für die <lacht> nee, Jahr. Nee, 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 <lacht> das, das machen wir ja. Perfekte Überleitung, Chris. Das machen wir ja, ähm, wenn dann unsere nächste Staffel losgeht ähm, in der ersten Folge. Da machen wir dann unsere klassische Jahresvorschau. Äh, das heißt, in der Folge werdet ihr auch noch nicht so viel davon merken, was jetzt ab 2018 alles bei uns anders ist. Ähm, denn wir hatten es ja, ja schon in der, in der letzten regulären Folge 2017 hatten wir es ja schon angekündigt. Ähm, wir ändern das Konzept des Players Launch Podcast. Ähm, wir werden uns in Zukunft äh, in jeder Folge nur noch einem Thema widmen. Äh, jede Folge wird, wir werden nicht mehr dieses klassische, ja, das sind die News der Woche, das haben wir gespielt und tschüss, macht's gut. Nee, 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 nee. Jede Folge wird einem Thema gewidmet sein. Wir werden zwar auch immer kurz eingangs so ein bisschen darüber reden, was wir gespielt haben, aber das wirklich nur ganz kurz und knapp. Ähm,
3: wenn es erwähnenswert ist.
0: Wenn es erwähnenswert ist, äh, wie gesagt, und in erster Linie äh, werden wir uns dann wirklich großen Themen widmen. Ähm, und das hat für uns einfach... Also, wir haben diese Entscheidung getroffen, es zu ändern, weil wir einfach auch glauben, ähm, dass wir dadurch, dass die, dass die Qualität unserer Podcasts dadurch einfach deutlich steigt. Unter anderem zum Beispiel, weil wir uns besser auf Podcasts vorbereiten können. Wie jeder weiß, dann und dann haben wir das Thema, alles klar, kann ich mich geistig darauf vorbereiten. <lacht> ähm, plus aber auch, dass wirklich dann Leute, dass wir, dass wir dass die Leute, die in dem Podcast da sitzen, äh, dass halt auch wirklich die Leute mitmachen, die halt auch Ahnung von, von dem Thema haben und die was dazu sagen können. Aber ja. wie oft hatten wir wirklich diese Folgen mit irgendwie so und so vielen Themen und dann war das Hauptthema Spiel XY und einer von uns hat es nicht gespielt. Ich. Und dann saß der da. Ja. Und ja, also sowas wollen wir halt in Zukunft einfach verhindern. Das heißt, man wird nicht mehr in jedem Podcast unsere drei Stimmen hören. Man wird dafür aber vielleicht öfters auch mal wieder andere Stimmen hören. Wir wollen öfter mal Gäste in den Podcast reinkriegen. Ähm, und äh, vielleicht auch mal, was weiß ich, vielleicht ist, findet sich auch Dennis mal wieder ein hier, findet die Zeit mhm. für, für einen Podcast. Äh, Chicky natürlich.
3: Ähm, eventuell oder, sogar Alex. Eventuell Haben sogar wir Alex? jetzt gestern, gestern in Erfahrung gebracht. Ja. Vielleicht ist der dann auch mal wieder dabei Nach gefühlten 20 Jahren Richtig. So, genau. Die meisten von euch kennen schon, Wissen schon gar nicht mehr, wer das ist Die glauben wahrscheinlich, das ist ein ausgedachter Kerl Den wir nur als Running Gag immer benutzen <lacht> Einen gibt's halt wirklich Alex, so. wer ist eigentlich Alex? Das ist so, das ist so wie dieser scheiß, dieser scheiß Werbung, wer ist eigentlich Paul? Ja, ja, genau, der mein Toaster, ey. Ah. Schlimm.
0: Ähm, Ja, und, und das wird auf jeden Fall, denke ich mal Es, es wird echt einfach zu besseren, interessanteren Podcasts führen. Es hat für uns noch ein paar mehr Vorteile. Wir müssen, wir müssen uns nicht mehr unbedingt jeden Donnerstag hier hinsetzen und was aufnehmen. Wir können die Aufnahmen besser planen, besser hm. timen. Ähm, und äh, ja, es das, das, ja. das wird super. Wir haben schon reichlich Themen gesammelt. Ähm, und äh, also im Prinzip könnt ihr es euch vorstellen, wie so, ja, jede Folge
3: ist jetzt wie so ein Special vielleicht jetzt nicht jeder dann drei Stunden lang, aber äh. <lacht> also es, es, es können natürlich auch aktuelle Themen sein, ja also wenn jetzt irgendwie keine Ahnung Electronics Electronic Arts verschärft Lootbox-Strategie so und das ist eine aktuelle News, dann machen wir natürlich auch dazu eine wenn Folge es so. Eben, wenn es genug Stoff ne? für genau. eine ganze Folge bietet, dann, dann genau. machen wir auch einen Podcast ja. dazu. Und
0: natürlich machen wir, werden wir nach wie vor dann auch unsere klassische E3-Folge machen, mhm. äh, unsere Game Awards-Folge. So. Natürlich wird das alles nach wie vor behandelt werden. Ähm, aber ja, wir gehen halt eben nicht mehr hin und gucken, oh, was waren denn die letzten sieben Tage für interessante News? Ja. so äh, Das wird nicht mehr passieren. Ähm, und also wenn wir halt irgendwie ein großes Spiel haben mhm. ja dann wird dem auch wirklich von Anfang an der ganze Podcast gewidmet. Genau. Ähm, also, wir haben ja jetzt auch schon
3: mal so ein paar Folgen in letzter Zeit gemacht, die so ähnlich aufgebaut waren. Genau, Habt die Elix-Folge beispielsweise. Ja, so. Da haben wir und, ja eigentlich ja. nur über Elix gesprochen. Ne? Ja, ja eben, also da haben wir ist. auch gesagt, das ist, machen wir mal so Testpilotenmäßig. mäßig Genau. Ähm, genauso wie wir dann auch ähm, Assassin's Creed und Mario ein bisschen aufgeteilt haben, dass wir nicht beides in einer Folge ja. hatten, wenn ich es noch richtig weiß und so. Ja. Also ähm, Einfach, weil wir auch gemerkt haben, uns macht es halt auch, auch mehr Spaß. Wir, wir schweifen ja gerne aus und wir, wir verbeißen uns auch gerne in Themen. Und dann müssen wir nicht so unbedingt gucken, so, oh, scheiße, es ist schon wieder halb eins, so langsam müssen wir mal Feierabend <lacht> machen. Sondern da können wir uns dann halt auch wirklich mal gescheit auslassen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich halt für, für alle auch einfach interessanter und besser dann.
0: Genau, genau. Ja. Und Uh, so als kleines Goodie obendrauf, es besteht sogar die Möglichkeit, dass es äh, abseits der äh, normalen Samstagsfolge vielleicht sogar mal noch so kleine Bonusfolgen gibt, ja. Zu einem Spiel, das interessant ist, das einer von uns gespielt hat, das aber sonst keiner von uns gespielt hat, wo man aber vielleicht einen Gast auch kriegen könnte. Oder wo man jetzt einfach sagt so, ey, nee, ich habe jetzt dieses Spiel gespielt, Christian, wir machen jetzt so eine 30-minütige Bonusfolge dazu und du interviewst mich halt zu dem Spiel. Genau. Im besten Fall hat man aber einen Gast, der es auch gespielt hat. ja? Okay. Weil, wie gesagt, manchmal gibt es halt diese Spiele, die sind cool. Keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Liste gucke von 2017, Get Even, hätte ich jetzt kein, keine komplette 90-Minuten-Folge zu machen können wollen. Aber vielleicht so eine 30-Minuten-Bonus-Episode. Mhm. Ja? Ähm, also sowas, das ist jetzt nicht irgendwie, da, da braucht ihr nicht rechnen, dass das jetzt irgendwie regelmäßig kommt. Aber wir halten uns diese Möglichkeit definitiv offen. Ja. Und ähm, ja, also wer weiß, ne, vielleicht kriegt ihr demnächst sogar noch mehr Content. Und, was man jetzt auch noch mal dazu sagen muss, ähm, das wird sich aber erst mit der Zeit herausstellen, ähm, je nachdem, wie sehr jeder von uns dann irgendwie in PLP äh, äh, mit einbezogen ist, vielleicht bietet sich ja so dann doch auch mal die Zeit, um so andere Formate von uns vielleicht wieder zu beleben, wer weiß. Ja? Wenn nicht jeder von uns mehr in jeder Folge dabei ist, vielleicht hat, ne, man, man weiß es ja nicht, ne? wir wollen nichts versprechen, Eben. aber die Möglichkeit wäre jetzt mehr gegeben, als es bislang der Fall war.
3: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, ja. Und ihr dürft natürlich auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt oder so, alles an jens.nerdiverse.de schicken und ähm, wenn, sich da, wenn, wenn wir da genug Leute finden für, ähm, die darüber halbwegs äh, äh, eloquent, also das, was ich gerade nicht bin, äh, reden können. Und dann, ähm, ihr, ihr könnt euch natürlich auch gerne selbst bewerben. So. Richtig. Also, jetzt für eine Folge, da braucht, machen wir jetzt nicht mehr diesen Quatsch von wegen, ja, wir würden gerne auch nochmal einen Test hören, <lacht> so wie dein Mieter ist. <lacht> so. Da ist dann scheißegal. Ähm, da holen wir euch dann zu uns in Discord rein und dann machen wir die eine Folge mit euch. Das ist und nein,
0: Chicky. Wir machen mit dir keine Historie der Visual Novels aus Japan. Da müsstest du dir jemand anderen suchen. Da sind wir raus.
3: Das möchte ich jetzt nur mal festhalten. Faszination, Dating-Simulation. Hey, du hast doch Hato für Boyfriend mal angespielt zumindest. Angespielt? Nein, ich habe das noch kein so gestartet.
0: Ach so, okay. Ich dachte, ich kenne
3: das jetzt halt nur vom Sehen her.
0: Ja, also wie gesagt, ihr könnt euch echt drauf freuen, ähm, das wird super, wir freuen uns da riesig drauf. Wir haben echt, echt ich würde so gern so ein paar Themen, die wir schon mal aufgeschrieben haben, aber nein, das machen wir nicht.
3: Ja, ne, mich juckt's ja auch, aber nee. Ja. Also, Weil dann kommen wir erst in einem Dreivierteljahr, aus welchen Gründen auch immer, und dann <lacht> <lacht> seid ihr wieder sauer. So. Richtig, genau. Also,
0: <lacht> liebe Leute, frohes neues Jahr haben wir euch schon gewünscht, wir wünschen es euch aber nochmal, macht was draus aus 2018. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir melden uns Stimmt, wann melden wir uns wieder? Lass mich kurz überlegen. Ähm äh, Das hätten wir vielleicht <lacht> vorher absprechen sollen. Ich würde jetzt einfach ja. mal Wir machen jetzt Live-Podcast-Planung. Live ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ähm, dass wir uns am ähm, Äh, äh? Äh? Lass uns ab lass uns 23. Januar aus der Winterweihnachtspause zurückkehren. Dienstag, klingt das ja. gut?
3: Dienstags.
0: Oh, Schlitt, warte, <lacht> ich habe gerade den Dezember. Moment.
3: Äh, du meinst und, den 21. Januar? Oder nee, nee 20. den 20. Ist ja Samstags. Ja. 20. Januar. Ja. Ja, klingt doch gut. Genau. Das klingt doch gut, oder? Deshalb können wir den Kater ein bisschen ausschlafen. <lacht> Genau,
0: richtig. Ja. Also, dann hören wir uns am 20. Januar wieder mit der Jahresvorschau 2018. Wir bedanken uns bei euch für, auf, für eure Aufmerksamkeit. Äh, wir wünschen euch eine, eine wunderschöne Woche. Falls ihr noch, so wie ich zum Beispiel und Ben, gerade Urlaub habt, genießt ihn. Und äh, ja, ansonsten bis in ein paar Wochen. Macht's gut. Und danke für eure Einsendungen natürlich.
2: Tschüss. Genau. Tschüss!